2: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Sextou, hein? Sexta-feira aqui no Ciência Sem Fim. Daqui a pouco, quem tá aqui comigo já é o grande Vitor do Metaforando. Nós vamos bater um papo, vai ser muito legal mesmo. Aliás, a gente tava fazendo quase um podcast antes já, né? Já foi né? um podcast, já. Foi uma quase, hora de é, papo é. Quase foi um podcast <risos> antes já. Galera, muito obrigado aí, sexta-feira. Espero que estejam <coughs> todos bem. Mais uma live aqui, né? Mais uma live ao vivo. Porque tem live ao vivo e tem live que não é ao vivo. Essa aqui é a live ao vivo, tá? Isso aí é a única coisa que eu aprendi com os terraplanistas, tá? Que eles falavam isso de live ao vivo, eu zoava eles, mas depois eu descobri que tem live que não é ao vivo. Uhum. Mas essa é. Antes de mais nada, recadinhos do coração aqui pra vocês. Vamos começar da LTW Consult, aí nossa parceira desde o início aqui do Ciência Sem Fim. Você que quer aprender a investir, a lidar com sua grana, QR Code tá aí na tela, o link tá aí na descrição. LTW Consult. O canal no YouTube deles é praticamente um curso aí de educação financeira. Então, corre lá que você vai aprender com os consultores da RTW Consult. Muito obrigado aí por estar na parceria aí com o Ciência Sem Fim desde o início. Hoje também temos a Tribe, a Tribe que é uma escola de programação. Eu falo aqui, eu já trouxe aqui várias pessoas que já confirmaram isso, que programação cara, é a profissão. O pessoal brinca que é a profissão do futuro, não, é a profissão do presente. Uma das coisas que o, o mundo mais precisa hoje são de desenvolvedores, de software, de programadores e a Tribe está aí para isso, é uma escola, ela tem aquele diferencial que você paga depois que você estiver trabalhando. Só para você ter uma ideia, ó, 91% dos alunos da Tribe conseguem emprego com menos de 3 meses depois que terminam o curso, eles têm mais de 2 mil alunos, então tem muita coisa mesmo e tem uma equipe grande de colaboradores e tudo mais e a Tribe agora ela está passando pela rodada né chama-se rodada B de investimento onde ela está levantando aí 145 milhões de reais para poder ampliar tudo dela então ela vai ampliar ela vai ter muita vaga aberta então você vai poder até trabalhar na Tribe olha só que demais hein você vai poder trabalhar na Tribe, então, entra aí, QR Code está aí na tela, link está na descrição também, a Tribe, grande parceria, aprenda a programar, cara, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, você tem que aprender inglês, porque inglês vai ser importante, inglês é importante, hoje, eu falo para os meus filhos, aprende a programar, porque programar vai abrir sua cabeça, então, vai lá na Tribe, que é muito legal também. Temos emblema, né, Mulambo? Coloca aí na tela o emblema hoje. Oh, olha lá, ó, olha lá. Saca, cara. Caraca! Ficou que, legal, oh, né?
3: Que emblema legal,
2: cara. Como que, ó? Eu já, já esqueci o nome do artista, Mulambo. PH Freitas. PH Freitas Caraca, aí, Caraca, nossa, esse aí eu quero colocar lá no quarto, cara. Ó, tô parecendo um detetive de HQ. É, ali, ó, com o negócio ali atrás, tudo. E, ah. o, e, o, e, e o código? Então, e o código <risos> vocês já vão saber, né, qual é. Chutem aí. Metaforado. <risos> Será que eu vou ser metaforado aqui hoje? Ai, Nós caramba. vamos descobrir isso aí. Para mandar pergunta para a gente, é a moedinha do Studios Flow aí, o Sparks. Então, 5 de 10 Sparks, 5 de 20 Sparks, duas propagandas de 2.500 Sparks. E, só para terminar os recadinhos, o nosso querido aqui, ó, Lego Dealers, tá? Aliás, galera, falando de Lego, eu vou falar do Lego Dealers, vou fazer uma outra coisa de Lego aqui, que nem estava programada. Ó, Lego Dealers tem esse Lego aqui lindíssimo do ônibus espacial, Tá? A única nave espacial já feita pelo ser humano. O resto, todos esses, esses foguetão aqui que deixa pra lá. Nem vou falar a forma que ele tem, não. Mas, ó, Lego Dealer está aí, ó. E esse aqui ó é muito legal porque ele é três em um, tá vendo? Então, com as mesmas peças, você monta três Legos. E como eu falei, talvez ano que vem, quando a gente vier lá no, no negócio novo e tal, eu vou começar a montar Lego com os convidados, que é muito maneiro. E o que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Vão no meu perfil pessoal, cara. O James Webb, ele tá querendo virar Lego. Só que pra ele virar Lego, você precisa votar. Tem uma uhum. votação, que é aquele Lego Ideas. E eles estão precisando de voto. Então vai lá e vota no James Webb, porque se o James Webb virar Lego, ele vai ser montado aqui, ó, ao vivo no Ciência Sem Fim. Então vote lá, porque a gente vai conseguir isso aí, que o James Webb vai ser legal pra caramba. E outra coisa, ia ter lançamento hoje. A gente até ia fazer, mas acabou dando scrub hoje Show. antes. Isso. Mas a gente ia, ia fazer... Infelizmente, o Ariane 5 não decolou. Beleza?
3: Então é isso aí. Vitor, primeiro, cara, muito obrigado por estar aqui, cara. Que isso, cara. Eu te agradeço. Comentei até nos bastidores com você a sensação é de estar numa banca examinadora. Né? que isso. Que... Ai, ai. E, e, pode ficar tranquilo. Não vai ser metaforado. Não, você. É esse apelido infame que me persegue, tá? E, cara, aí. obrigado demais. E, meu, queria aproveitar que o Ensejo trouxe uns presentinhos para você. Opa! Tá? Esse aqui, Opa. primeiro. Aí, ó. Esse aí eu, eu fiz uma pesquisa, né? Tava hum. até conversando antes com a Ana Bonassa do canal Nunca Vi um cientista Falei, legal. cara, acho que eu vou levar para ele hum. uma, uma bebida aqui que tem a ver com rock, né? Bebida do, do Iron Maiden. Falei, cara, ele não bebe. Ele não bebe, aí né? Eu pedi uma HQ, não sei se você conhece, Frostbite. Ah, legal demais, já ouvi falar assim. É sim. uma HQ muito massa. Ah, que maneiro. É, ela fala, por exemplo, sobre uma nova doença que se espalhou. Opa. Não parece nada o período que a gente está vivendo nada, agora. Nada, né? né? nada, nada. É uma doença onde as pessoas... a chama geladura, né? As pessoas congelam de dentro para fora. Uhum. E basicamente mostra aí os perrengues da, do governo tendo que lidar para achar uma cura, como ah. que a humanidade se junta. Tem uma frase que define bem essa HQ, que é assim... Emoções unem pessoas... Ideias a separam. Então, acho que essa, só. essa HQ ela bate bastante nesse ponto. Uma HQ muito massa. Ah, vou ler, mano. adoro HQ. Adoro desde criança. Beleza. E, vou ler mesmo. E aqui tem um outro presentinho, ó. Esse aqui é, é meu. É um Etapa... guia de estudos que a gente fez aí para o pessoal, para os nossos pergaminho alunos. Em secreto, ó. Não é secreto mais, né? Porque não, já não tá é, aqui. está aqui, né? É isso igual é. o Alberto Delizo, né? Membro da Sociedade Secreta. É. Exatamente. Ele é, né, <risos> é. é. meu? Ai, né? que legal. Ai, então, vamos falar de tudo isso aqui, é. ó. Tá? Esse pergaminho, ele nada mais é do que compilado de anotações do começo dos meus estudos, né? Quando eu comecei a fazer cursos em linguagem corporal, anatomia do pescoço, neuroanatomia. Legal. E aí eu peguei algumas anotações-chave ali, né? De coisas que eu achava bem legal e compre leia aí num, num livreto. Hum, a galera legal. que quer estudar o básico aí da, da neurociência, comportamento não verbal. Tá muito aí. Muito maneiro. Obrigadão
2: <risos> pelo presente. Aliás, um, um salve aí pro meu filho William, cara, que é seu fã. Ele falou, oh, falou, vai lá, cuidado, hein, Isso vai ser metaforado. Não, cara, não
3: fala isso, <risos> poxa, não
2: vai não, não vai não. <risos> Mas quando o pessoal vem aqui, né, eu sempre peço pra contar um pouquinho da história, né, como Nossa. que começou e tudo, como que você entrou pra essa, pra essa área e até o negócio que a gente tava falando, né, cara que até com o Alberto teve aqui, eu falei a mesma coisa com ele, né? E você falou que é, é mais ou menos igual, né? É, a gente tá ali. Aqui é um programa de ciência, né? E a área de vocês, ela navega numa, numa lâmina ali, Cara, né? Cara, tá, se você pisar um pouco mais
3: para lá... É, é, cai entre ciência e pseudociência, Tem, essa coisa é, toda, é, né? Quando você fala de linguagem corporal, né? Aí, aí você fala assim, pô, beleza, igual linguagem corporal microexpressões faciais e avaliação da desonestidade, detecção de mentira. Tem que ter essa distinção entre as três, né? Uhum. Mas quando você fala linguagem corporal na cabeça da pessoa, já abarca. Desde o cara que fala que dá pra ver a forma do corpo e ler a sua personalidade, uhum. até, por exemplo, o cara que fala... Uh, o Sapolsky fala isso também no livro Comporte-se dele, né? sobre alguns comportamentos que são orgânicos, né? Que ele constata, por exemplo, em primatas, comportamentos de dominação. Por exemplo, estufar o peito, elevar o queixo, né? Entendi. Então, o que, que é científico e o que, que não é? Separar isso. Isso, entendeu? separar. E é, é complicado. É, e isso é até engraçado, porque bate no começo da história do metaforando. Ai, né? Eu começo metaforando nessa linha. Eu começo lá em meados de 2016. Metaforando, antes, ia chamar Psicopop. Psicopop? Nome ah. bem diferente. né? Na minha visão, era para ser algo mais voltado para psicologia, de forma um pouco mais, mais tranquila. Eu falei, ah, mas não sou o cara da psicologia. né? Então, não vou, não vou seguir nessa linha. Aí eu começo metaforando criando aí algo mais no sentido de falar de linguagem corporal com bases científicas, né? Coisas que eu sei que a gente pode falar, desde o comportamento, né? Falar de microexpressão facial, porque, na real, é, linguagem corporal ela tem uma base muito interessante quando a gente fala de ciência, uhum. né? O problema é que vem os agregados, né? Certo. Por exemplo, igual eu te falei aqui, dei o exemplo da forma do corpo. Na época que eu comecei essa da linguagem corporal, isso mais ou menos 12 anos atrás, tinha um livro que muita gente conhece, que é da Cristina Cairo, que é a forma do corpo, a linguagem do corpo. Entendi. E você pega Cristina Cairo, isso aí é a década de 90, Cristina Cairo, ah, na mesma época, um pouquinho antes, na verdade, na década de 80, ali você tem o Corpo Fala, que todo mundo já ouviu falar desse livro, do Pierre Will, do Anton Paco, qual que é o ponto? O Corpo Fala tanto a Cristina Cara quanto o Pierre Will, eles apresentam o trabalho de uma forma bem parecida. Ora, nós vamos falar de comunicação não verbal. Então, é tudo que não é verbalizado. Certo. Então, no primeiro momento, você fala, ok, legal. Esses dois estão falando que vão falar de forma científica, né? Sobre esse material, confio. Vamos confiar, então. E aí que vem o grande problema de falar de linguagem corporal que eu vejo hoje. Linguagem corporal, ela é uma área que está em pesquisa, uma área bem pesquisada, como eu falei. Linguagem corporal, microexpressões faciais é uma área muito sólida acho que dá para falar bastante sobre isso também, dá para explicar certo. por que é sólido, mas é uma área sólida, é... enfim, poderia pegar só como referência básica aqui o livro Princípios de Neurociências, que é uma coletânea de estudos, enfim, o básico da neurociência organizado pelo Eric Kendall, que é prêmio Nobel de Medicina dos anos 2000. Ele, mais 20 cientistas na área de pesquisa da cognição humana, desenvolvem várias, várias, várias ideias, várias teorias que já são solidificadas, com base na psicologia evolutiva, microexpressão facial já está lá como mais um dos comportamentos que ocorrem derivados de uma emoção. Então, assim, se eu fosse falar de microexpressão facial, é bem simples de falar por que ela é solidamente científica. Detecção de mentiras é outra linha. Então, imagina que quando eu cheguei no Metaforando, que não me chama Metaforando, eu falei, cara, eu quero criar um canal para mostrar que existe, sim, uma base científica em linguagem corporal, uhum. mas que... É algo bem limitado, tá? De Entendi. fato, a linguagem corporal ela é muito limitada enquanto análise de personalidade e de comportamento. Você não consegue fazer isso, de fato, com a linguagem corporal. E ela é mais limitada ainda quando você entra, por exemplo, na escala da detecção de mentiras, né? Que aqui, só para pontuar, gente, detecção de mentiras é um nome que não existe, tá? É assim, é... Não existe detectar mentira. Detector de metais. Se eu tenho detector, tenho metal para detectar? Como que eu vou materializar aqui a mentira? Aqui eu estou pegando 500 gramas de mentira na minha frente. Não existe isso. Então, a gente fala avaliação do comportamento momentâneo desonesto. Porque Entendi. naquele momento... Esse é o nome, isso. O nome científico do negócio. É o nome científico dizer. seria avaliação da conduta desonesta, exato. Porque naquele momento eu consigo validar em, em porcentagens o quão a pessoa está para a honestidade e a desonestidade. Só naquele momento. Né? Fazendo uma avaliação pregressa, da vida dela, do histórico de vida dela, da linha de base... E corroborando a minha análise com o contexto e evidências. Não uhum. só na análise de linguagem corporal. Preciso de substância, Sim. provas materiais, para falar que a pessoa mentiu. A linguagem corporal não vai estar tá sozinha nunca, né? Não, não, não. E é até, um, é até engraçado, né? Eu começo metaforando, então, nisso. Vou começar a falar dessa área e no começo já recebo pedrada. Né? Quando eu comecei a falar de linguagem corporal, isso em 2016, finalzinho de 2016 o eco que tinha da linguagem corporal ainda era esse misticismo. Eu até comentei com você, né? Certo. Era a galera falando, por exemplo, ah, você olhou para o lado, eu sei o que você está pensando. Olhou para direita, para cima. Olhou para baixo, para esquerda. Essa aí a que... merda aí. <risos> Exatamente. Cara, isso tinha um eco muito forte, né? E quando eu comecei a falar, falar não, não, calma aí. Primeiro que é até engraçado você ver o efeito disso, né? Eu fiz uma pesquisa no Google Trends, na época, de 2017 para frente, como que pesquisa sobre linguagem corporal subiu. Né? Por que Será? Foi, não sei, foi o ano que meu canal estourou. Não certo. sei se é por causa disso, Mas né? você acha que teve algum movimento mundial, alguma coisa assim? Cara. Alguma
2: série? Porque às vezes tem algum filme, alguma série que Legal. ajuda, né? pois isso pra cima. Cara,
3: Light to Me, ele é 2009 até 2011. Então, acho que não, né? Ah, os canais gringos, né? Porque atualmente o Metaforando, ele é o maior canal de linguagem corporal do mundo. Né? Certo. É, a gente é o maior do mundo. Então, os gringos, na época, o Carisma Command a galera do, do... Faz Decoder, a galera não era muito assim, já era estabilizada, não era uma novidade, né, e tanto quando eu criei o canal, eu falei, cara, eu vou fazer os vídeos, foi engraçado, meu pai falou assim, meu, você vai fazer, vai criar um canal só para mostrar sobre a ciência que você estuda e tal, você não acha que é melhor fazer um canal de pegadinha, não? Não acha que vai dar mais, viu? Vai dar mais dinheiro? Falei, não, pô, mas eu quero mostrar, pô, eu tô estudando a área, caramba tal. Você estudava isso aí? Sim, você, sim, Era sim. seu, você fazia sim. o quê? Faculdade? O que você fazia na Cara, época? Cara, eu fazia você... psico na época. Certo. Tava fazendo psicologia, tranquei por causa do canal. Não teve, não teve como manter as coisas, né? Uhum. Mas já tinha graduações na, na área, né? A formação em, por exemplo, tinha graduações em neuroanatomia básica, neurociência básica, formações que a gente fala, especializações bem básicas, né? Uma carga horária ali de menos de, de 20 horas, entendeu? Certo, certo. Então, essas formações básicas... é Porque para você fazer uma perícia técnica, né, o perito judicial, por exemplo, ou assistente privado, ele tem que demonstrar graduação técnica na área dele. Por exemplo, balística. Não existe uma graduação em balística. Existe uma pós, uma especialização. Mas, por exemplo, grafotécnica, que é a avaliação da veracidade do documento. Não existe é. uma faculdade de grafotécnica. Né? Entendi. Então, a minha graduação em perito facial, perito técnico das expressões faciais, ela se dá né, nesse valor de, de, de técnico, né, de formação técnica Não, entendi. mesmo. Entendi, entendi. E aí, era sim, já tinha estudado nessa... Já estava com essas graduações. Inclusive, o ano que o Metaforando estourou foi o ano que eu consegui... Em 2018, o ano que eu consegui minha graduação em... No, passei no exame, né? O FACS Final Test. Uhum. Que é o exame que atesta que você é versado, você entende da anatomia da face humana e você sabe aplicar o sistema FACS. Né? Certo. O FACS é o Facial Action Coding System que nada tem a ver com a avaliação da emoção. Ele é um sistema taxonômico da face. Entendi. Entendi. Né? Do FEX, você tem os catálogos. O m que seria o Emotional FEX, que é uma porção do, das expressões faciais que são catalogáveis, né que estão associadas isso quem, às emoções. Quem reuniu foi o quê? Foi psicólogos o mundo Nossa, todo? foi Nossa, cara. Hum. Quem começa com isso é, é longe. Mas o FEX é principalmente escrito né, nos seus primeiros modelos. Ele é formulado, primeiramente, por Silvan Tonkins, que é um psicólogo, PHD, é. na, na década de 60. Ele formula o FAST, que é o... o que é? O FAST significa Facial Affective Score Technique. Uhum. Então, ele formula o FAST primeiro, certo. que era um sistema voltado apenas para marcar, né, para fazer o score de expressões emocionais na face. Isso partindo da teoria da universalidade das emoções, que é proposta inicialmente por Darwin. Uhum. Né, em paralelo, ela sai como um apêndice ali da, da, da pesquisa dele sobre a seleção natural. É desenvolvida e articulada por nomes né, na área da psicologia e da psiquiatria, como, como Guillaume Duchamp, neurofisiologista francês, ainda no século XIX. Ou você tem no século XX os psiquiatras Haggard e Isaacs, que descobrem o que eles chamam de movimentos micromomentâneos.
2: Caramba.
3: Sabe a história dessa pesquisa? É muito louca. Fazendo um mega uhum. paralelo aqui. é uhum. Uma outra coisa, eu, sou, eu falo pra caramba, tá? Se eu fugir da pergunta... Isso aí que é legal, ué. Então, beleza. isso aí que é maneiro. Então, o que acontece... Você tem o Darwin que vai lá e propõe inicialmente a microexpressão facial como mais um dos comportamentos associados às emoções. Beleza? A gente pode até entrar nisso depois, né? Porque que, que de fato está associado na nossa vida em sociedade, desde o nosso período evolutivo. Uhum. A gente se deu bem como sociedade, né? Fazendo sociedade, né? Ficando em, parando de ficar sozinho, né? andando em grupos. Ah, e aí a expressão facial, ela é explicada como mais um dos comportamentos. Quando a gente tem uma emoção, a gente tem alterações em três frentes. Alterações autônomas... Né? alterações endócrinas e alterações comportamentais na nossa musculatura esquelética. Isso é inato, isso é orgânico, tá? você não precisa pensar. Se você vê um tigre vindo na sua direção, esse inclusive é o próprio exemplo que está no capítulo de emoções e sentimentos no livro Princípios de Neurociência, um livro aí que é utilizado na graduação em psicologia, e neuronato também. Quando você vê um tigre vindo na sua ah, direção... Melhor. Você muda totalmente. Cara, não você não, tem bem se que você falar, pensar é. assim, será que a velocidade média Eu... do tigre... Você assistiu um monte de Python? Uhum, tá perguntando uhum. quanto voa mandurinha? qual o peso, não sei, depende, é. né, cara? Mas se você vê um tigre, você vai ter respostas endócrinas. Então, as suas glândulas endócrinas vão fabricar, por exemplo, o cortisol, a sua corrente sanguínea. Por quê? Porque isso precisa que tenha ali um estresse momentâneo para que haja um uma reação né? muscular, uma reação. É, claro. Suas respostas autônomas vão fazer uma um transferência, né? Vão mandar deflagrar mais fluxo sanguíneo para a perna. E você vai ter um comportamento facial. Uma microexpressão de medo. E por que o comportamento facial? Justamente. Pode vida, ter até uma macroexpressão, né? Macroexpressão. Qual outro comportamento a gente vai ter que não é facial? Ombro? Vai tensionar? Qual outro comportamento? braço na direção do tórax em proteção né? evitando o estímulo uhum, uhum. qual é o comportamento face off né virar tirar o rosto do, da minha ameaça para poder fugir né então a gente vai ter vários comportamentos que vão acontecer e a expressão o comportamento emocional ele entra como função adaptativa né as emoções as experiências que a gente tem nas emoções que são as chamadas emoções primárias não significa que a gente tem sete emoções significa que de vários comportamentos afetivos nós podemos dividir em sete os basais que são orientados ali. Você pega, por exemplo, o Gênero Egoísta, né? no livro gene Egoísta, que fala da nossa necessidade de manter a nossa espécie. Então, uhum. são comportamentos basais, não significa que se limita aquilo. Tá? A pessoa fala assim, eu posso ter raiva e medo ao mesmo tempo? Pode, não estou falando que ou é raiva ou é medo. Não, não, não. É sempre uhum. bom diferenciar. Claro. O Antônio Damasio, o neurobiologista, ele diferencia sentimento, é tudo aquilo que você consegue racionalizar sobre durante o um estado afetivo. Emoção, emo, ação. Sentimento, ento, pensamento, são uhum. ação. Então, emoção seria o fato de você ter ali uma alteração psicofisiológica que vai te gerar respostas orientadas pelo princípio da homeostase, ou seja, você vai regular o seu corpo para lidar com aquele estímulo, e tudo isso em prol da sua sobrevivência. Por isso que, por exemplo, nós temos gatilhos universais de felicidade, como, por exemplo, o nascimento de um filho. É um dos maiores gatilhos universais de felicidade. Uhum. Isso é falado em Emotions Review, The Handbook of Emotions, Porque, do assim, Robert Plutchik. Vamos dizer, primariamente você está vendo a sua espécie ser, né? Eu estou cumprindo, estou mandando o gene para frente. Entendi. Né? Tem que um outro gatilho universal de tristeza? Esse gatilho é falado em Unmasking the Face, do Ekman e do Freezing. É falado no Handbook of Emotions também do Robert Plutchik, que é o gatilho de tristeza, é a perda de um ente querido. Né? Você está sabendo que a sua seu gene foi tá, embora. Está acabando, é, né? exato. Está tá acabando.
2: Por exemplo, até falar, por exemplo, a família do meu pai, entendeu? Morreu meu, meu avô, minha avó, meu, meu tio, que minha tia já tinha morrido, meu tio morreu e, tipo, dois, três meses depois morreu meu pai. Nossa, Então, cara. assim, a família praticamente acaba, né? Assim, ficou eu e minhas primas só, né? Uma geração que vai embora inteira. Isso. Né? E aí para ali, né? Então, é... E aí a gente hoje... Uhum. A gente tem menos filhos do que tinha antigamente, tem né? Tem menos, pô. Então, a chance de, da família acabando é, é grande, né, cara? Sim, sim. E aí, dá essa tristeza é um negócio natural do, do próprio ser humano,
3: né? Sim, natural. Como espécie, né? Vamos Sim, dizer. É, é, porque é adaptativo, né? Você vai agora, por exemplo, sem a tristeza, que é um dos gatilhos que corrobora comportamentos mais sociáveis, você, por exemplo, não, não se aproximaria dos seus filhos, entendeu? Uhum. Que pode ser um pensamento corroborativo. Poxa, perdi meu pai, deixa... Eu me aproximar do meu filho, da minha filha, do meu parente do meu parente e tal, é, acontece muito isso né? no velório, por exemplo, Pô, o velório é um dos maiores comportamentos sociais do mundo né? a gente perdeu alguém, todo mundo está no gatilho universal da tristeza, vamos então se aproximar então, todas as emoções primárias... Eu não,
2: velório, Nem enterro, eu não
3: gosto de abraço, cara. Sabe quando, quando a gente perdeu pessoas na família próxima? Mas eu não sou o cara do abraço. Para mim, o, o, você, você, você pensa na pessoa, sabe? Certo. Eu gosto muito mais de pensar no que aconteceu, o que a gente viveu, do que ficar ali. Naquele, né? naquele não, momento. Para mim, não também. funciona. Para mim, eu fico no piloto automático ali. Oh, meus pés. Oh, Entendi. É tal, e Entendi. aí, eu vou para casa e aí, nossa, aí eu penso... Então, as emoções elas vão ter essa função adaptativa. Aí você fala, o que, que tem a ver a expressão facial com adaptação? Voltando para o primeiro ponto que eu falei, a gente evoluiu, a gente aprendeu a viver em sociedade e viu que isso era benéfico. Né? Por isso que a gente está até hoje aí vivendo em sociedade. Uhum. Quando a gente, por exemplo, pensa nos ancestrais, eles saíam para caçar. Qual foi o principal problema no começo da vida em sociedade? Comunicação. A gente estava até falando do Elon Musk que vai mandar 100 pessoas aí diferentes. Né? Então, Comunicação. Como que você ia pegar os nossos ancestrais, um virar para o outro e falar assim? Imagina que eles estão caçando e aí, por exemplo, a presa está fugindo e um outro predador maior, um tigre dente de sabre, que aqui na América Latina até 35 mil anos atrás eu sei que tinha, né? Está vindo aqui, não dava para o nosso ancestral virar e falar: Ô galera, fudeu, ó, o negócio ali, pega a direita aí. Entendi. Não rolava. Então o comportamento mais rápido, intuitivo, era de fato um comportamento não verbal, né? É por isso que, você, por exemplo, você pega cientistas uh, que são referências mundiais na área do estudo das emoções, né? Antônio Damasio, tem aqui no Brasil um grande divulgador científico, o Dr. Pedro Calabres, canal Neurovox tal, ele sempre referencia o Damasio, fala da, da neurobiologia das emoções, eles vão falar, ah, as microexpressões faciais, elas provavelmente não perderam e não perderão a sua função como herança é, do nosso passado, né, do nosso processo evolutivo, pelo simples fato de que elas são muito práticas. Né? Eu não preciso te falar, meu, corre pra lá que tá dando merda aqui, já tomamos tiro. Se é numa situação que a gente tá num shopping, é uma coisa, meu, corre pra lá. Não, se eu ouvir um barulho, o primeiro cara que tá aqui vai virar assim pra você. Você já, meu, deu merda. É, lógico. Corro, entendeu? Então, o comportamento não verbal ele é totalmente associado a processos adaptativos. Então, como eu te falei, pra falar de microexpressão facial, meu, é falar do Darwin e aí não tem como afirmar que não há herança genética e que não tem uma relação Entendi. orgânica, né? Claro que existe uma, uma influência social e cultural muito grande, eu vou falar até a pouco, mas eu entrei nessa barriga para falar da pesquisa do, dos psiquiatras, do Haggard e Isaacs, na década de 60, uhum. que eles começam a fagulha que o... o pessoal fala do Paul Ekman, que o Paul Ekman vai pegar depois e vai desenvolver o FAX. e por aí vai, que até é, cheguei você em mim estava falando hoje. do Fax né? É, isso, isso. fiz o curso do Alberto. Mesmo que uhum. a minha memória não, não foge muito. <risos> então, na década de 66, o Haggard e Isaacs, dois psicólogos, né? o, o artigo dele, se eu não me engano, é Micromomentary Facial Expressions, o nome do artigo. Em 66, na verdade, eles percebem um evento muito curioso. Eles atendem os pacientes da aula psiquiátrica, né? E os pacientes falam que estão bem. Ah, tá tudo bem e tal. Recebe alta, se mata. No mesmo fim dele. de semana. O cara recebe alta, comete suicídio. Ah, pô, meu, o que tá acontecendo? O cara, na entrevista, o cara fala que tá tudo bem. A gente tá tratando o cara aí meses. e acontece. acontece? Vamos, vamos botar uma tape aqui, vamos gravar. Ah, esses hum, caras, a expressão hum. deles assim, out of nowhere, os caras pegaram tipo, meu, tiveram essa ideia, vamos fazer, vamos nada, nada, a gente gera um paper aí para mostrar que pelo menos não tem relação não tem nenhuma relação, é. exatamente exatamente. aí eles vão lá e deixam a tape e tá, hum. começam a gravar o que que eles percebem? E isso foi um trabalho do caralho, velho, porque pensa, era em filme, fotofilme hum. então eles tinham que ir frame por frame com binóculos, com um microscópiozinho eles poder ver o que que tava acontecendo eles com viam, binóculo. por exemplo, alterações que ocorriam em um quarto de segundo que eram o que eles chamavam de caretas micromomentâneas. Eles Ai, falam disso no começo. Então, por exemplo, o cara falava que estava bem e ele fazia uma careta micromomentânea negativa. Tipo, eu estou falando com você, não, eu estou bem. Entendi. Tristeza. Você pensou em cometer suicídio? Não. Felicidade. No contexto, que a gente sempre fala de linguagem corporal, que ela necessita de contexto, no contexto não fazia sentido aquela emoção estar tá ali. Mas aí o cara tava misturando o negócio de linguagem corporal com o negócio da avaliação da desonestidade também, né? Já come... é, é um princípio ali, é um pioneirismo nisso aí, porque até então não tinha nada disso. Entendi. Né? E eles chamam isso ali de micromomentâneas e por muito tempo vai ficar esse nome, micromomentâneas e tal. Porque era, só era detectado num, tipo, num framezinho ali. Não, e não tinha, um, não tinha uma pesquisa. Porque o Darwin vai lá, isso aí no finalzinho do, do século XIX... O Darwin cria um, ele cria um projeto ali né com colaboradores que ele faz o seguinte, ele começa a perceber na, nas, nas andanças que ele vai, em vários locais que ele vai, tanto onde ele mora, em, outros, em outras terras, que, por exemplo, o comportamento de gatos, macacos e cachorros, facialmente é muito parecido com o ser humano. Ele vai lá e fala assim, por exemplo, numa briga de bar, o sujeito empurra o outro, ele está alterado, o que ele faz? Ô, oh, meu irmão, sei o quê, é, é, é. O gato e o cachorro, você puxa a comida dele, né? ele vai ter esse comportamento. Ele fala, aí o Darwin faz assim, meu, será que tem relação? Porque sim, em teoria, todo mundo veio de um ancestral em comum. Em teoria, a gente poderia ter isso aí no nosso processo evolutivo, empareado uhum. com outros animais. Então o Darwin lança essa semente. E ele vai lá e fala, olha, é, se, for, se for uma relação, são comportamentos momentâneos. Entendi. Associado à sobrevivência à manutenção da vida social. Ele vai lá e pontua brilhantemente isso no livro chamado A Expressão das Emoções dos Homens e nos Animais. Então ele fala isso lá atrás. Em 1966, o Hagar de Isaacs mexe nesse negócio aí, nesse artigo que eu te falei. E aí, na década no finalzinho da década de 60, você tem Silvan Tomkins, que é um psicólogo, professor de professor universitário de psicologia. E ele começa a ganhar a vida dele aos finais de semana, né, para corroborar, corroborar o salário fazendo, sendo, na verdade, o olho bom em apostas de corridas de cavalo. Olha só. Como que ele acertava as corridas de cavalo? Ele analisava a expressão facial do dos corredores... Ah, não, não, dos corredores... Só não. faltava falar que era de cavalo, não. aí ferrou. Nessa época não tinha o Workfax. Pô, uhum. o cara tá valendo tempo mesmo, né? O oh, pé de pano ali tá chique. É. No... Não, não. É... Ele analisava a expressão pra avaliar quem tava mais confiante. E né? hum. isso era assim, era no primeiro momento, tal, bacana. Aí ele pensa assim, meu, vou fazer um artigo, será que eu consigo catalogar isso? Tipo assim, tá, existem expressões faciais. Quais? Quantas? O que, que é? Quantas emoções são? E aí ele começa a criar ali um sisteminha, né? Que ele divide em sete, que a gente vai falar também depois das sete, né? E ele faz um estudo com bombeiros, acho que são 27 bombeiros, se eu não me engano. Para esses 27 bombeiros ele mostra... É, rostos de várias nacionalidades diferentes, fazendo sete expressões emocionais diferentes. Raiva, desprezo, Entendi. medo, nojo. ele percebe um high agreement, né? Um alto nível de concordância. Quando ele percebe isso, ele fala assim, meu, acho que deu bom, acho que, que, que tá aqui, né? E aí disso vai para a galera que chega o Eckman, faz pesquisas em Papua Nova Guiné, observa a correlação... É, com outras pessoas, né, ver que o comportamento facial... O Ekman, ele tenta dar continuidade nos estudos do Tonkin no seguinte sentido. Ele começa as pesquisas dele para refutar o Tonkin. Uhum. Ele fala assim, beleza. Esse cara pegou aí é, 27 bombeiros norte-americanos, pegou sete, é, sete... sets, né? Sete datasets de fotografias Entendi. de emoções diferentes. Mas, cara, ele pegou só norte-americano, que com certeza... E, e os norte... as pessoas que não são norte-americanas, ele pegou pessoas que sofreram um processo de ocidentalização. Os caras viram filme... Viram foto, tá viram propaganda. Está enviesada a pesquisa. Está né? tá enviesadaça. O Ekman começa assim: ele fala, mano, essa pesquisa está totalmente equivocada. O Ekman ainda é influenciado pela Margaret Mead, que era professora dele de psicologia. O Ekman ele era psicólogo militar. Né? Então ele fala assim: meu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa para mostrar que esse cara tá errado e que as expressões sociais não são herança genética porra nenhuma, são influência cultural. E aí ele faz a mesma pesquisa nos Estados Unidos e com pessoas de outros países, outros colaboradores. Uhum. E ele observa o mesmo resultado. Mesma coisa é. que o Darwin tinha visto lá. Os colaboradores de outros países, né, amigos dele, uhum. mandava foto, né? É, foto, mandava rasura. Ó, aqui o pessoal, quando fica bravo, tem essa expressão aqui. Aqui os gatos, quando a gente tira a comida, tem essa expressão aqui. Os cachorros tem essa expressão aqui. Então ele tenta fazer a mesma coisa que o Darwin fez. Ele pega colaboradores de outros países, realiza a mesma pesquisa e obtém os mesmos resultados. Olha só... E aí vem a grande crítica. Todos os países que você pegou sofreram ocidentalização. Essas críticas dos antropologistas da época. Entendi. Ah, então estava enviesado também. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom, vamos para uma... Eles chamam de tribo primitiva, né? Que seria uma civilização não letrada. Certo. Pegar alguém que não teve contato com nada e vamos ver como que é, né? Nunca teve contato com o um homem caucasiano. Eles uhum. foram lá para Papua, Nova Guiné. Ficaram lá com a tribo dos Ford. Tapeando os caras. Então gravaram relação dos caras total. Eles começaram a perceber comportamentos assim, quando uma tribo ia enfrentar a outra, no momento que ia se enfrentar, eles tinham esse comportamento facial que a gente chama de raiva. Certo. Quando um membro da tribo falecia, alguém da tribo, né, a mãe, fazia essa expressão aqui, que a gente chama de tristeza. tristeza. Então, para começo de conversa, eles catalogaram as expressões em situações... que a gente fala de gatilhos universais e elas corroboravam aquilo que já era pregresso nas ideias do Darwin, né? Para matar a pau, ele vai lá e faz assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar retrato deles mesmos e mostrar para eles, a gente conta uma história e pede para eles associarem a expressão. Hum, legal, entendeu? Aí foi o método deles de prancheta. O entrevistador não tinha acesso, ele não via qual que era a, a figura que o, o entrevistado pesquisado estava vendo, né? Eles estavam de costas, certo. só tinha uma marcaçãozinha para eles poderem ter o controle depois na pesquisa, né? Então chegava lá o participante número um. Olha, imagina que você saiu para caçar com o seu irmão e vocês conseguiram matar um javali desse tamanho. Qual dessas caretas você faria a hora que você pegasse o javali? Aí o cara falava essa aqui. Aí ele anotava... Figura 349 para a pergunta do Javali. Tá. Aí depois é fazer uma correlação. Bom, a história do Javali, os caras faziam, escolhiam sempre essa gravura aqui. Uhum. Felicidade. Qual que é quando morresse um membro da sua tribo? Essa aqui, tristeza. Então, eles identificaram duas coisas que são bem importantes. Primeiro, que a gente em frame, ok? Em frame, congelado durante um frame de um ápice de contração facial emocional, o ser humano tem sim a capacidade inata de reconhecer, tá? Em frame. Essa pessoa, tem de fato... um não... negócio parado. Se eu chegar parado. a apresentar aqui e falar, ó, você tem... ah, tem, tem isso aqui. Tem, sim. isso aqui é isso. Uhum. E ah, o oposto também ocorre. Né? O receptor e o emissor, eles ca captaram situações reais, genuínas, que a expressão facial era a mesma, contextualmente corroborava com as ideias que o Darwin tinha falado 100 anos antes. Para ajudar isso, você tem atualmente, aí no final, tem duas pesquisas do, do Antônio Damasio, uma na década de 90 e uma nos anos 2000. da é neurobiologista, PhD em psicologia, doutora aí é, é autoridade no assunto. Não é não, não é youtuber, o cara realmente <risos> é cientista que está lá todo dia, né? Eu falo youtuber porque a galera fala de mim e fala não, eu sou youtuber, Sim, entendeu? Que... Eu estou fazendo vídeo, beleza? É isso que eu falo de mim. Mas ele fez duas pesquisas. Eu não lembro o nome específico, mas quem quiser pesquisar é, é The Role of Somatosensory uh, Cortices on Visual Recognition, reconhecimento da, das expressões faciais. Ele identificou que o nosso, nosso córtex somato sensorial está associado, sim, ele tem reações neuro, neurofuncionais quando detectamos microexpressões faciais emocionais, especificamente quando é emoção. Qualquer outra reação, não. Quando é emoção, córtex somato sensorial bipa. Então, aí você vê que isso corrobora ainda mais a afirmação orgânica, né? Porque se a gente uhum. tem o receptor, não ia ter o emissor, né? sim. E tudo isso para falar do FECS. Anos e anos depois, o Ekman faz essa pesquisa na no Papua Nova Guiné, tem essa constatação que eu te falei, vem e faz um negócio que eu acho brilhante. Eu, sendo uma pessoa que é ansiosa, jamais faria o que ele fez. Ele vai lá em 1969, num congresso de antropologia, apresentar é... essa teoria orgânica das expressões faciais universais, cara. Chega lá com... Nossa! O maluco, 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 maluco. Ele chega e fala assim, então, galera... Esses comportamentos emocionais na face não são sociais. Cara, foi escorraçado. Dali, dois participantes saem e falam assim: meu, você tá muito louco, a gente vai provar que você tá errado. Carol Weiser e o Carl Heider. Os dois saem dali, não, a gente vai para uma outra tribo fazer a mesma pesquisa, com certeza. Cara, o Carl Heider, numa discussão com o Ecom, ainda fala assim: Meu, você tá muito louco. A tribo dos Dani, na micronésia, eles não têm nem palavra para de... é, falar o que é uma emoção, quanto menos a expressão facial. Entendi. Eles vão, passam três anos estudando. Tribos paralelas, o Carol Weiser fazendo a pesquisa dele e o Carl Heider fazendo a pesquisa dele. Obtém os mesmos resultados do Ekman Caramba. Aí volta e fala, então... É, esse cara tá falando besteira. O Carl o, o Heider ele ainda faz uma constatação a mais que é bem interessante. Ele fala, olha... High agreement, alta acurácia em é, comportamentos similares, né? cross-cultural, é, cross né? evidências cross-culturais da emoção de medo, desprezo, raiva, felicidade. Essas Caramba. quatro que aí é a teoria do divertidamente do filme. Por isso que o filme só se limita em quatro, entendeu? Ah, entendi. É. Porque, tipo assim, quatro a gente tem certeza, sabe? Tipo, a ideia do, do filme meio que foi essa. Olha, entre discussões de psicólogos, é, pelo menos quatro é certeza. É, beleza, certeza que é totalmente orgânico, né? E pra, assim, ajudar uma pesquisa mais recente nos anos 2000 é a pesquisa do David Matsumoto. Tem duas pesquisas bacanas. Tem o Jack, Fee, que eu vou falar daqui a pouco, que é, o Jack Fee, ele mostra a diferença entre as expressões faciais orientais e ocidentais. É bem bacana. Tem, né? É, tem, tem, tem. Principalmente na intensidade e na motivação emocional. Mas antes de fazer essa pesquisa, o David Matsumoto não estava convencido de que as expressões faciais eram, mesmo com a pesquisa do Ecom, ele falou, não, não é. Sabe o que eu vou fazer? Vou pesquisar em cego é, congênito. Cego de nascença. Hum, entendi. Aí, o que, que ele fez? Ele pegou... Porque, porque aí é... o cara não teve contato não, mesmo. Não, ele não aprendeu mesmo visualmente, <risos> socialmente. Ele não aprendeu, uhum. né, cara? Aí o que ele fez? Ele, a participação dele foi 4 mil tralalá é, vídeos de atletas durante as Olimpíadas. Atletas cegos congênitos e atletas não cegos. Em momentos contextualmente emotivos. Acabou de ganhar, por exemplo, a luta. Acabou de perder a luta. Não conseguiu passar no exame classificatório. Então, momentos contextualmente emocionais. E ele constatou high agreement, acima de 80% de similaridade facial. Entre os cegos de nascença e os não cegos. Então, o cego, quando ganhou, por exemplo, né, ao 12 mais 6, o cara que não era cego, mesma coisa. Mesma expressão. Perdeu, tristeza. O outro, a mesma coisa. Essa pesquisa foi muito importante para, de fato, mostrar né, a, a, as evidências que a gente tem bem sólidas das microexpressões faciais emocionais. Porque eu falei, microexpressão facial emocional, evento momentâneo, cientificamente é bem sólido. E, a minha opinião pessoal, é um grande equívoco falar que não existe evidência para isso. Né? Falar que não existe evidência de que as micro faciais são a resposta emocional ah, tem, tem muita gente que fala que não tem. Como
2: que é? Tem a existe. minoria.
3: Na verdade, é a minoria. Tem né? é uma pesquisa chamada... É a minoria mesmo, cara? a minoria mesmo. É quiser. tipo o aquecimento global, então. Exato. Tipo,
2: 97% concordo. Isso. Tem e aí 3%. aparece um cientista que falou é. que
3: não. E esse cara está falando alguma coisa que ele sabe de alguma coisa. É. Ele sabe um segredo aí é. que não tem Quer jeito. Quer ver? Tem um artigo chamado é, What scientists who study emotion agree about. Esse é um artigo que ele tenta ser bem isento. Ele fala, mano, você acha que é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o que todo mundo acha. né? E é legal o critério. Como que foi? Escolheram o aismo? Não. Eles pegaram 250 cientistas, primeiro critério. Você tinha que ter publicado é, cinco ou mais publicações científicas na área da ciência das emoções, da psicologia, tá, nos últimos oito anos, em jornais peer-reviewed, né? revisado por pares. Não é qualquer, ah, o cara, o metaforando fez, não, 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 não. Você é cientista. Não tá é lá.
2: videozinho no YouTube, não, né? Não, não, não
3: é. Eu estou me zoando. <risos> até eu mesmo estou me zoando. Não, são cientistas, fizer, trabalharam, é, mandaram, submeteram os seus papers uhum. para pesquisas revisadas por pares e tiveram os papers publicados, tá? Então, esses 250 participaram de um formulário, né, de um questionário sobre o que eles concordam ou não no atual estudo, essa é pesquisa de 2012, no atual estudo das emoções humanas. 88% dos cientistas concorda que existem evidências sólidas na universalidade das emoções, que podem ser observáveis diretamente. Certo. E 80%, 80 concordam que essas evidências estão na voz e na face. Uhum. Então, quando eu falo assim, 88% de 250, quer dizer que sobrou uma galera. Sim, mas não é porque desses, vai, 250, 88% sobra o quê? 20, menos de 20, né? Uhum. Porque um desses 20 foi lá e gravou um vídeo falando olha, expressão facial, que esse cara tá falando a verdade e que muito menos ele tá em consonância com o que a classe dele com o que a maioria da classe dele apresenta, tá? Tipo, é, é, literalmente é a opinião desse cara, dessa pessoa. Não, não leve não tome ela como opinião da classe, né? Mas, cara, é isso. Tem uma galera que às vezes fala, não, não, é... É social, não existe evidência. Cara, como não existe evidência? Como não existe? Foi muito estudado, né? Eu tô citando papers aqui, a pessoa não precisa acreditar no metaforando, só ver as fontes, cara. Tipo, eu fiz um vídeo de três horas de duração no Metadata Podcast, que chama Microexpressões Faciais São Pseudociência? Porque, de fato, pô, eu nunca vi ninguém falando que não são. Porque, assim, é tão batido, é tão, tipo, ok, é um comportamento... Com... Mas, mas por que que não é? Por que que não é? E aí, a gente fez esse processo de responder isso ao inverso. Tipo, vamos tentar pensar ao contrário. Se fosse, o que que seriam as afirmações? Tá, a afirmação não é pseudocientífica. A gente tá falando do processo evolutivo. Então, você quer refutar o Darwin para começo de conversa? Já tá estranha essa conversa ah, entendi, aí. Entendi, entendi. Mas é, cara, às vezes a gente recebe umas críticas aí sim, cara. Vira e mexe, tem, né? a gente recebe. Ah, é, aparece. Ah, chegou a comida. Quer, quer comer ao vivo ou quer? Cara, como que
2: você costuma pra fazer? pra mim tanto faz, cara. cara. Vambora, vambora. Pode pôr. E, não, então, porque aí esse é o microexpressões faciais, né? Que é uma, uma das, das três é. das três áreas. Tá. Essa aí, então, ela é bem consolidada. Bem consolidada. Sólida, bem consolidada. Pra pessoal... falar,
3: é um comportamento momentâneo. E não quer dizer nada. Isso que é o bacana. Ah, eu identifiquei uma microexpressão de raiva. Tá, raiva pelo quê? É por... Não, é raiva. É só é uma raiva mesmo mas
2: isso aí também é meio natural a gente saber que todo mundo faz né é. todo mundo passa por isso né é
3: meio óbvio não precisa de muita coisa é né É meio óbvio mesmo né é.
2: mas o pessoal chegou a tentar usar a crítica que venha é porque tentaram usar isso para alguma coisa
3: Cara, uma vez eu recebi uma crítica falando assim, ah, fizeram uma mostraram uma pesquisa que não dá para detectar mentira com expressão facial, né?
2: Ah, tá. É, entendi. É, e,
3: e de fato não dá mesmo, né? Eu falei, a hora que me falaram isso, eu falei assim, caraca, que legal. Eu ingênuo, né? De tudo, besta, nunca tinha recebido crítica no YouTube. E pô, que legal, chancelaram o que eu falo há anos. Aí os caras, não, Vitor, fizeram essa crítica <risos> para atacar você. Eu falei, ué? Aí eu falei, pega meu primeiro vídeo sobre o tema, sobre detecção de mentiras. Eu já faço essa crítica, falo que não existe detecção de mentiras. Cara, meu primeiro vídeo, 2017, eu vou lá e falo assim, então, pessoal, qual vocês acham que é a expressão da mentira? Será que o medo? O cara fez medo? Ele tá mentindo, porque se não tivesse com medo... Não, galera, não existe expressão da mentira. Eu já falei em 2017. Eu falo cara, não, não existe. O que está em, em completa consonância com os estudos mais atuais sobre a avaliação da desonestidade, que a gente vai entrar... Uhum. e é uma área bem nebulosa, eu admito, é a avaliação multicanais. O artigo Detecting the Seed vai Non-Verbal Behavior Analysis da, da, da equipe do, do professor Aldert Vrage de Psicologia Jurídica, faculdade da Pensilvânia ou Transilvânia, enfim. Eles realizaram uma pesquisa somente sobre a avaliação da desonestidade. Entendi. Qual que é a conclusão que eles tiram? Eles fizeram, tentaram várias formas diferentes de detectar a desonestidade em casos jurídicos onde o réu estava sob pressão. Lembra que a gente falou nos bastidores, sim, né? Tem sim. Não é qualquer mentira ah, então, que você detecta é, também. Vamos... É, então. né?
2: Mas eu acho, então, que a crítica vem é porque, é a... porque
3: ter a expressão,
2: todo mundo sabe que tem.
3: Não, eu já recebi pessoa falando que talvez. Não, não existe expressão facial. Mas como assim? Pessoa fala não existe expressão facial. Aí ela
2: tá lá assim, ó, escrevendo. Com raiva uma... na cara. Essa... <risos> Porra, velho, você tá maluca, bicho. <risos> isso. Exatamente. Você devia ter falado assim, manda, manda, uma, manda foto uma foto Manda uma foto agora. Se tá é, é, então... tiver escrevendo para ah, eu ver a sua expressão. Ai,
3: caraca, velho.
2: Mas talvez a crítica maior seja isso. No que, que o pessoal quer usar. Talvez nesse Sim. lance de detectar mentira,
3: né? Sim. Mas é, tipo, olha, de fato, isso sempre foi falado. A maior precisão que a gente tem, e lembrando que a avaliação da desonestidade, o protocolo Scans, que é o protocolo mais pesquisado atualmente, que é o queridinho aí do FBI, da CIA, da SWAT, cara, ele é um método supositório, tá certo? Eu vou usar para fazer uma suposição e corroborar minha análise com evidências, com provas. Por isso que a gente está falando de pesquisas que são realizadas no sistema jurídico, geralmente. Uhum. Né? uhum. Você tem uma jurisprudência é, no Brasil. É que é onde
2: esse negócio pega, né? Vamos dizer assim, sim, né? Sim, É onde sim. pega mesmo. É. Eu lembro, cara, que quando a... O caso lá, por exemplo, da Suzane, né? Da Richthofen, né? Ah, tá. Eu lembro que quando... Eu lembro de quando, ela... quando aconteceu o caso. Nem tô falando de nada de agora, não. Estou falando lá atrás. Que o pessoal chegou a falar assim... Mas olha só, ela não tem... No enterro, né? Não tem expressão. Não tem expressão nenhuma. Tem então, tempo. lógico que ela é culpada. Entendeu? Que isso. Então cara. o pessoal vinha... Eu acho que o pessoal sempre tentava fazer uma relação. E pode ser isso Ai, que, é que acaba, acaba criando esse ruído grande, não é não?
3: É, eu, eu, eu vejo dessa forma. Mas é aí que eu falo, cara. Você vai criticar uma coisa. Você vai criticar um negócio. Tipo assim, você vai criticar a Terra Plana. Cara, você é um dos caras que eu mais aprendi sobre a Terra Plana. <risos> vendo o seu trabalho. Tipo assim, é vendo, que... vendo as brincadeiras tal. Comentários que você fazia. Você estudou a Terra Plana para falar. Isso. Você quer subverter um negócio? Você estuda. Agora, velho, que tá, eu falo um negócio desde 2017. Não existe expressão, não existe esse negócio de usar a expressão facial. A expressão facial, ela nunca se propôs a ser um estudo, um fim para detectar mentira. Você entra no site do Ekman hoje, que é o cara que, que credencia alguém na formação facial. A avaliação de comportamento facial momentâneo. E o que, que isso me diz? Que você vai avaliar um comportamento facial momentâneo só. Aí você tem papers, né? Tem um livro chamado What the Face Reviews, que foi atualizado agora, em 2019, inclusive. Teve a a nova edição publicada. Esse livro, o que, que ele é? Ele é um compilado de FECS Certified Coders, assim como eu, em áreas da medicina, jurídica, saúde mental. Então, é a galera levando, levando isso para outras áreas. Tá? A galera pesquisando. Por exemplo, hoje, nos hospitais aí, tem muitas pesquisas que foram baseadas na, no, no FEX para ter a escala de aferição de dor. Para averiguar, por exemplo, quanta dor o paciente está sentindo. Uhum. Pela intensidade de contração de determinados músculos. Entendeu? Certo. Então, assim, é o que eu falo. Você vai criticar... Meu, faz o mínimo de pesquisa antes de falar, entendeu? Essa é a minha visão, pelo menos. Uhum. Tanto que quando eu vou criticar alguma coisa, que nem eu critiquei recentemente as pistas oculares. Tem uma galera que tenta um método engessado, que nunca teve validação, sempre que foi pesquisado, nunca obteve margem mínima... A, a precisão de detecção de mentiras com essa técnica é 48%, tá? Só que para criticar isso, eu precisei ler livros, eu precisei ler papers da galera tentando validar isso. Porque você ouviu e fala assim, isso aí não funciona. Mas por que não funciona? Você pesquisou? O que que, cê, o que, o que, que não que funciona? Você tem que ter estudado.
2: Não, é, é o que eu é. falo mesmo. A gente, pra, pra combater um negócio, a gente estuda, mas... Eu brinco, eu até falo da Terra Plana e da ufologia. Eu sou o livro que eu fono, mais leio, cara, então. Eu loucura. fui, né? O que eu mais leio é de ufologia. Porque eu tenho que entender o que, que o pessoal tá falando para eu poder ter uma base né, pra falar. Mas aí também eu acho, cara, que a culpa é meio da, da imprensa, talvez.
3: Ah, Light to me, pô. Light to Me a série que popularizou a linguagem corporal o que que era. O cara fazia ah, assim... Ah, então, o, é por isso, né? O Tim Roth, ele parava. Ah, então. Balançou a cabeça, você... Na verdade, você nasceu de, de parte cesariana. Você, da onde o cara tira essas coisas, sabe? The Mentalist, essa série que todo ah, mundo fala. É, então. Então, eu
2: acho que é por isso que deu esse negócio, cara. Porque veio esse... Mas
3: veio um vídeo meio antes de falar. Cara, o que eu falo, é, não, cara. É. Vamos
2: criticar, mas, pô, vamos, não, vamos pesquisar. Então, não, a... e aí esse, você pega esses... É... Todos esses casos famosos aí, o pessoal faz, né? Tenta, né? Faz, faz, Às vezes você pega a entrevista. E também eu acho assim, que é meio sacanagem você falar assim, ah, não, vamos entrevistar aí. A... Deixa eu lembrar aqui um caso bem, bem recente aí do... Daquele cara aí, MC... MC Kevinho. Kevin, o cara que morreu lá no Rio, né? Pegaram a esposa dele, né? A namorada todo dele. Mundo, todo, todo mundo, todo mundo. Todo pegou... E, meu, mas a pessoa tá ali numa televisão falando... Cara, ela já tá sobre uma, uma um tipo de tensão... Ansiedade
3: basal... Que já tira, né, tudo... Não, e detalhe, o grosso do depoimento já saiu. Sabe por quê? O Dobston, Dobston e Houston são dois neurologistas. Eles falam do processo que a gente tem no cérebro, o tempo que a gente sustenta um estímulo. Sete Sim. segundos é o tempo limite, cientificamente falando, que eu consigo sustentar minha atenção a esse estímulo. Se eu for dissimular, tudo que passa de sete segundos, eu vou começar a fazer analogias na minha cabeça para conseguir mentir melhor. Então, você imagina, o cara deu o depoimento, já passou muito mais de sete segundos que ele foi, ele teve contato com a evidência na cara dele, a foto do, do Kevin com a cabeça aberta. Então, o cara chega no programa de TV, cara, ele já montou a assessoria jurídica dele, já falou, fala isso, fala aquilo. É uma zorra. Já perde todo... É, por isso que eu sempre falo assim, o pessoal fala, ah, o Vitor é limitado. O Vitor não consegue nem falar o que o cara pensou. Cara, porque não tem como. A não ser que eu esteja trabalhando no caso. Ah, então Entendeu? e aí, que,
2: aí é uma pergunta minha, você
3: já trabalhou em alguns casos? Já, já, já. Vendo o cara ali tipo cru ali, sim, na hora. Sim, sim, o um interrogatório, sim, sim. E aí, como que é? A vasta maioria, pra, ó, 99% foi aí abuso sexual. Acusação de abuso sexual e a maioria desses aí foi infantil. Cara, é, no meu caso, no meu caso como perito privado, assistente técnico, eu não faço nada, né? Eu não posso fazer nada, eu não, não, não sou nem a, não tô, não sou oficial, né? Então, assim, eu posso sentar e assistir. Uhum. E aí você está vendo uma pessoa extremamente ansiosa, e isso é bizarro, né? Você vê umas reações assim, que eu até brinco às vezes com a minha esposa, eu falo, cara, é, é, o rosto da pessoa faz coisas que eu não sabia que um rosto humano podia fazer. Ah, é beleza. Tipo espasmo, você vê a pessoa com o rosto tremendo. Entendi. Por exemplo, espasmo, configura como o quê? Uma avaliação. Nada, idiosincrasia. Não dá para você tirar nada do espasmo. Entendi. Se o cara, por exemplo, começa a ter uma crise, de, de, como eu já vi, o um cara tem uma crise de pânico, ele pode ter uma paralisia, uma semi paralisia facial. Acabou a análise ali, entendeu? Perdeu a análise inteira. Então, quando a gente analisa um caso, não estou realizando uma perícia né? é, como técnico, como perito judicial ou como assistente técnico, né perito privado, a gente tem que seguir protocolos. É por isso que sempre que eu vou fazer um vídeo no YouTube, eu falo da onde eu tirei. Ó, isso aqui não sou eu, o Vitor, que está falando. Que eu, olha, esse artigo, essa fonte, uhum, uhum. critério tal, músculo tal, parará, parará, abobrinha e tal. Beleza. Porque não dá para eu falar nada, ainda mais quando eu vou gerar um laudo para o judiciário. Claro. Eu não posso chegar e falar assim, mentiu. Por quê? Porque o Vitor metaforando falou, foi metaforado. <risos> não dá para eu falar isso <risos> na audiência. Entendi. É, cada, cada laudo meu é um TCC que eu tenho que apresentar. Claro. E, e quando tem sustentação verbal? Porque você pode ser inquirido, né? Entendi. O período do outro, do outro lado pode te inquirir. Da onde você viu isso aqui, ô Vitor? Cara, se eu não tiver com o arquivo em dia, com, com o arquivo certo, na cabeça, o artigo, artigo científico, eu rodo. Então basicamente você vê o comportamento de um cara que está ali, um suspeito de fato, né, num crime. Você está vendo o que a gente chama de cenário ideal para avaliação da desonestidade no que é pesquisado atualmente. Porque ele está sem influência nenhuma na hora. É isso sem que está querendo dizer, nenhuma, né? Sem
2: influência nenhuma, sem influência nenhuma. Pega o um cara cru. Ainda não conversou com um
3: advogado, não, não. conversou com às ninguém. Às vezes até conversou. Só certo. que só que o estímulo está tão latente. Ele Entendi. falou pouco. Ele ele ensaiou pouco o que ele vai falar, entendeu? Entendi. Então, ele tem uma dificuldade maior de acessar o, o, a máscara que ele criou, vamos dizer assim. O que acontece? É aquela frase lá, contar uma mentira mil vezes até ela virar verdade. Perfeito. C quando a gente faz a mielinização, não, o Alberto gosta de falar do, do processo de mielinização. Eu vou lá e começo a pensar numa mentira. Eu vou fortalecer aquela circuitaria cerebral daquela mentira. Eu vou fazer o processo de mielinização daquilo lá mesmo, né? Começar a pensar, tá, a camada vai ficar grossa, né? Eu começo a pensar assim, não, eu não matei. Eu peço uma vez, duas, três, quatro, começo a passar aquilo na minha cabeça, não, eu matei. tenho que começar a acreditar naquilo, mesmo eu tendo aí, feito. Aí que vem é o bate-truque, não é aí que vem o bate-truque. Esse processo, ele funciona até a página 2. Eu vou lá e penso assim, não matei, não matei, não matei, não matei, não matei, não matei. Tá, qual que é o ponto? Quando a gente está mentindo, não só a área da memória entra em jogo, mas as áreas da ética, do julgamento moral e a área da emoção. e O que acontece na mentira em situações que a gente chama de High Stakes lies, que são as situações de alto risco. Você tem aí papers da Linda Cameras, do, do próprio Vrij, né? o Walter Vrij, você tem o Cliff Lansley, uhum. a Jordan Lansley, enfim. O que, que essa galera mostra para a gente nos estudos atuais da linguagem corporal e avaliação da desonestidade em ambiente jurídico? Você consegue ter uma precisão acima de 78% em um caso ex exclusivo, que é qual que é o caso? Quando a pessoa está sob pressão, quando a mentira dela... Depende do sucesso dela para uma recompensa, ou hum. a falha implica diretamente numa punição.
2: Exatamente.
3: E quando a pessoa está deliberadamente mentindo. Ela não é que ela mentir sem querer, não. Eu estou mentindo porque eu ganho algo. Eu estou numa sinuca de bico aqui. Né? Se eu mentir, bom, se eu mentir for pego ruim, se eu não mentir, eu me, eu me ferro também. Né? Eu tenho recompensa, punição. Uh, e eu estou nesse contexto aqui de pressão. Ne, nesses contextos, quando eu faço essa avaliação nesse contexto e aplico uma análise multicanal, que a gente chama de cross-channel, né? levando o contexto da pessoa em conta, a história de vida dela e corroborando com evidências sólidas, nesse contexto a precisão ela é facilmente adquirida acima de 78%. Uhum. Isso para quem quiser checar mais, como eu falei, tem um paper aí: é, Detecting the Seed by Nonverbal Behavior Analysis. Então, quando eu pego o cara nesse cenário, é o cenário ideal para realizar uma análise não verbal. Porque como você falou, o cara tá cru. Não foi para nenhuma entrevista, ele não bateu o texto 10 vezes antes de. Ir. Ele falou pouco com o advogado, ele tá com medo do cacete de dar ruim, entendeu? Uhum. Ele tá muito ansioso. Eu tenho... Não dá tempo de treinar todas as áreas do cérebro para junto elas, né? Eu vi, ó, e nesses contextos eu vi a entrevista do cara, que a gente chama de entrevista niveladora, que é o cara respondendo coisas verdadeiras, tipo assim, meu nome é tal, eu trabalho lugar tal. Então eu tenho o ah, um registro aqui dele base. Eu tenho o um registro basal dele. Então ali é o cenário perfeito, né? Quando você vê o cara na entrevista de TV, meu, o cara tá com três jeitos que o advogado falou, ó, inclina mais o peito e tal. Não é o cara, entendeu? Não é o cara falando. O advogado hoje, ele já treina o cara para tentar. Opa, eu já recebi consultas várias vezes, cara. Ah, é? Uh? Pra ter, ó, uh. faz, faz tal expressão para... É, como o meu cliente pode se comunicar melhor? né? Aí, tipo assim, hum. não, vamos ver qual que é a história do cara Entendi. aí. Calma aí, né? Entendi. É, então, quando eu pego o cara nesse cenário, é o cenário ideal. E um outro ponto bacana. Quando você vai avaliar, você vai fazer uma avaliação da honestidade e você está seguindo ali rigores técnicos, você vai aplicar um protocolo pregresso, que a gente chama de PVR. Né? Que é o Planning, uh, Exploring, Studying, Preparation. Nossa, agora fugiu as siglas. Mas é basicamente eu vou fazer um estudo desse cara primeiro, da história de vida dele, para entender três jeitos, para entender a linha de base não verbal. Tem gente que já fala com a voz mais aguda. A pessoa já fala assim... o Alberto Elisa Ô, Sérgio, bacana, legal, tá aqui no seu programa com mesmo uhum, tá mesmo. Uhum. Né? Tem o sotaque dele de mineiro. Então você já vai colocar tudo isso na sua, na, sua, no seu, na sua tabela de base. Então ali é o cenário perfeito. A gente costuma falar que assim, cara, a precisão ali ela é tão alta... Que quando você faz análise e você pega outras evidências, você fala, ah, cara, mas não tinha como não ser, sabe? É bem curioso isso mesmo, para quem está no processo. Entendi. Mas claro que não tem toda a glamorização de você fazer uma análise e sair no, no blog aí, porque alguém falou da sua análise. Como já aconteceu comigo. Metaforando fala do caso Neymar, não sei o quê. Fala, cara, eu vi uma parcela do caso, eu vi um negócio ali que já foi muito curado isso daí, sabe? Entendi. Entendi. Muito curtido isso aí. E por isso que eu sempre falo, gente, a gente está vendo uma possível... Começa o vídeo com o meu disclaimer, né? É uma possível interpretação, blá, 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 blá. E eu nunca falo mentiu não mentiu. Mas não é porque ah, você tem medo de errar. Não, cara, porque não dá para avaliar muita coisa ali, entendeu? Ali é o vídeo que o cara já passou por uma entrevista com o advogado, claro. bateu o texto, ele tá ansioso. porque ela... Cara, o simples fato da luz, luz, na cara, cara do falar. cara, ele vai suar já mais. Mu é, já muda entendeu? até a, pode ter a expressão, a expressão né? ele vai ficar franzindo o senho aqui. É. Então, quando você vai para essa esfera, é muito complicado. Agora, você tem gente na internet que pega aí... A entrevista da TV, por exemplo, caso do Flor de Liz, o cara pega a entrevista, faz a análise, o camarada e fala: Olha, acertei aqui porque saiu a notícia dizendo que o Flor de Liz foi preso. Eu falo: Cara, mas vem é por aí, entendeu? Entendi. Você não valida uma, uma análise não verbal com uma notícia de jornal, né? A notícia de jornal não é uma notícia de jornal. Tem um, um, um vale entre chegar aquela notícia publicada: é, Fulano é inocente, Fulano é culpado. No Brasil, recentemente, em 2017, nós tivemos um camarada que foi absolvido. É, após esfaquear a companheira por ciúmes, né? Porque ela tinha traído ele, foi absolvido como legítima defesa da honra. Dá para você pegar e falar, tá, esse cara tá falando a na verdade, tá tudo certo. Então tem um abismo entre você pegar a notícia de jornal e falar, tá tudo ok com a minha análise, uhum. e você realmente fazer uma análise e buscar validação na ciência. Ah, né? Sim. Você participa de,
2: de interrogatório, você interroga a pessoa? Eu não interrogo, não... eu fico do lado. Ah, você fica do lado? É, fico do lado. Entendi. Geralmente na sala espelhada. Mas você dá, dá tipo, dica para o cara que tá sim, interrogando? Sim. Então, esse é o... Tipo o... assim, ó pergunta... Vamos, foge um pouco do assunto. Pergunta umas outras coisas. Pergunta para ele se ele gosta de pizza, de calabresa, coisa assim. Eu, tipo, eu porque gosto, da, Porque isso aí sim, pode dar uma tranquilo. quebrada, né? Sim. <risos> pode Tem. dar uma quebrada naquilo que o cara... O cara, talvez, ele hum. montou uma história... E você vem com uma pergunta que quebra aquilo? Ah, não Perfeito. sei. Eu tô falando de totalmente
3: leigo, entendeu? <risos> leigo não, cara. O que você falou é do gatilho de surpresa. E quando a gente pega a pessoa que tá muito firme na versão dela... Porque tem uns caras que mentem muito bem. Eu costumo falar que o melhor mentiroso é aquele que é direto. Ou se o cara consegue mentir para você falando sim, sem dar a volta, colocar detalhe... Esse cara mente para cacete. Assim, se realmente for comprovado depois que o cara mentiu, tem que bater palma. Porque, cara, uma das mentiras mais difíceis é a mentira direta. Aí eu falo assim... Você, você matou o fulano? Não. Cara, é difícil demais, cara. Tem uma tendência, tem um, um artigo chamado uh, The Voice of Deception, do Luiz Carlos Anoli. Há uma tendência, acima de 70% dos casos, nas mentiras espontâneas, o cara não se preparou em ele começar uma história que a gente chama de barriga. Ah, oh, não, 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 começa... não. se eu, se eu matei, ah. é, é assim. Vamos lá, o que, que é a morte? O cara vai para uma Entendi. digressão louca e, e, e o cara te consegue mentir na sua cara. Não, não matei. Próxima pergunta? Caraca, esse cara é brabo mesmo. Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer o processo de orientação como perito contratado, a gente dá muita sugestão de fato, apoiada, claro, né, nas pesquisas científicas. É, eu sempre costumo citar o PVR, né, que é o protocolo que é, é demonstrado no, no, em Getting to the Truth, que é um dos principais manuscritos sobre né, atuais sobre avaliação da densidade. O PVR, então, fala de você preparar desde a sala que você vai efetuar hum. a entrevista, como que você vai efetuar. É porque você tem que gerar o um mínimo de desconforto no seu entrevistado. Tem que assim. deixar
2: ele como se ele estivesse tranquilaço, hum. né?
3: Não, o contrário. Ah, o contrário? É, ele tem que ficar minimamente desconfortável. para ah, então. Ter, ele minimamente de... desconfortável. É, minimamente tem que desconfortável. Tem tá tranquilo. Tem que estar tranquilo, tá isso. isso. E a gente fala sobre as perguntas de surpresa, gatilho de surpresa. Cara, vou revelar um negócio aqui que eu não sei se os caras vão ficar pistola comigo ou não. Você conhece o pessoal do canal Spotnix? Conheço. Eles me
2: chamaram um... para fazer debate, eu não fui não. De frente conheço. com não sei o quem.
3: Chamamos um terraplanista, não sei é, o quê. Eles me
2: chamaram, né? saí de terraplanista, eles é. me chamar, mas eu não
3: fui ah, não. suave. <risos> eles são gente boa pra caramba. A Dani, o Fernando, enfim. O pessoal é a gente fina pra caramba. E eles estavam me falando um segredo. Eu falei, cara... Porque eu fui, fui chamado para fazer uma avaliação de uma compilação de episódios polêmicos. Tal. Tipo assim, coach quântico contra psicóloga. Tal. Episódios que foram bem polêmicos. Eu falei, meu... Eu falei para eles, olha... Não tem muita coisa que falar aqui, mas eu tô vendo muita expressão facial de desconforto, de dor, sabe? Incômodo. Eu tô vendo muito comportamento na postura deles, de desconforto. Cara, tô vendo muito desconforto aqui. Assim, o um comportamento que é que ele tá em todos os vídeos, que ela perguntou até uma coisa em paralelo com todos os vídeos que você pode falar. Eu falei, olha, não muito, agora desconforto, eu tô vendo bastante. Um olhou pro outro e eles começaram a rachar o bico. Os organizadores. Eu fiquei tipo, ok. O que, que foi, né? O que, que eu atingi aí, né? <risos> aí eles, então, eu vou te contar um segredo que agora já não é mais segredo, galera, foi mal. Que eu achei genial. Antes do convidado vir, a gente olha a altura dele, a estatura física e a gente nivela a cadeira para ela ficar frouxa, baixa ou alta demais, dependendo do Caramba. convidado, e o encosto fica mole para o convidado não conseguir encostar, então ele Entendi. já começa desconfortável. desconfortável.
2: Ah, eles pegam o contrário, então. O é contrário isso? é, eles olha fazem isso. o contrário,
3: porque o que eles querem é o quê? Em teoria, não é o que eles querem, não, mas enfim. Não, não, o que, que é o interessante é, do episódio? a faísca, É, 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 é? lógico. Entendeu? Então, se, o cara o cara tá... desco...
2: é, se ele tá tranquilo, Relaxa, ele não. vai.
3: Vamos conversar, então, né? O cara já tá aqui. Não, peraí, peraí. E já está tá tenso, aqui, né? né? Calma, calma aí, cacete. Porra, meu. O cara já tá tenso, entendi. entendeu? Então, é uma estratégia muito funcional. Que legal. Mas no PVR, uma das estratégias que a gente fala muito é o gatilho de surpresa, né? que acontece. Quando você tem uma emoção genuína de surpresa, é um estímulo que você não esperava. Um, caiu um dinossauro aqui. Pá, pô, não esperava que isso acontecesse. Está um uhum. pouco atrasado. Né? Hoje está <risos> um pouco atrasado. O gatilho de surpresa, momentaneamente, ele vai dar um freeze, que a gente fala que é o gatilho triple F, né? Freeze, fight or flight. Então, primeiro eu vou entrar em freeze. O que eu faço? É uma ameaça ou não? Né? Eu encaro, fico de boa. Quando eu entro em freeze, quem fala muito sobre isso, né do priming, né é o Alberto Deliso. Quando eu entro em freeze, o meu cérebro fica momentaneamente sugestivo. Hum, ele, aceita, ele aceita induções entendi então esse é o momento perfeito para você jogar uma pergunta que a gente chama que é o o verde né? o que eu já vi acontecer foi uh, tava sendo feito um interrogatório suspeito de abuso sexual e o cara tava fechado né? era um funcionário público, inclusive, tava bem fechado na história dele tal. falei, meu, não, não volta perguntando da história volta falando de outra coisa ah. aí eu falei, pergunta a cor da cueca dele aí falei 18. Entendi. Aí os caras voltaram pra sala, fulano, hum, tá vendo aqui, cara, você tá de cirula? Ou é aquelas cavadinhas? Aí o suspeito olhou assim, não entendeu nada. Entendi. E o cara já tava aqui sólido, abriu, a coisa que ele fez foi abrir. Não, é só cueca, cara, é cavadinha, qual que é? O cara começou a rachar o bico. Não, meu, sério, pô, não, é boxe, não sei.
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandsslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
3: See website for details. o que tal o pessoal na sala, começou a fazer piada? De cor que tua cueca? fala aí, minha vermelhinha, você tem cara de quem gosta de uma vermelhinha, tal, tá tá é cinza, pô, é cinza. Oh, no dia 18, você estava realmente na casa da sua esposa? Não, não, não estava, não, não. Entendi. Você dá aquela quebrada, depois você volta e aí Isso. pega, né? é Porque você colocou gatilho surpresa, na sequência você vem com a indução. Uhum. Você estava na sua esposa? Que... Não, não, não estava, não, não. Tava já quebra na hora. Né? Entendi. é uma das estratégias que são utilizadas né? ah, tá. mas via de regra o interrogatório é orientado em duas fases primárias a primeira, que a gente fala, três né? se for contar a fase zero, que é a fase de pesquisa mas o interrogatório em si ele é a fase final do processo da entrevista forense, então no primeiro momento, você em momento algum e isso eu acho que é muito genial na série Mindhunter, eles mostram isso, de fato uhum. isso é, é real, é isso, Que eu adoro essa série a série é? é muito boa, e isso é real num primeiro momento, você precisa do quê? Rapor, preciso de conexão empática emocional, tá?
2: Que é o que os caras tentaram fazer, né?
3: Sim. Pra é quem exato. não sabe que a série Mind
2: Hunters é o, é o início do estudo de tentar traçar um perfil psicológico. Criminal profiling, né? De, mas de psicopata, de, não de psicopata, de serial killers, né? De caras... Assassinos de ou cereais ou de crimes hediondos. é uns caras assim que, que cara, essa cena em massa também, assistam assistam Mind Hunter é um livro né na verdade vira baseado nos série. livros do John Douglas é nas pesquisas do John Douglas é um negócio assim sensacional cara porque até 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 nessa linha aí por exemplo talvez o o cara que é um serial killer um psicopata ele é mais treinado para manter a história
3: <risos> ouço muito isso Uau, ou não você não vai analisar o psicopata porque ele não tem emoções entendi bom Vamos por partes. Que é o que o pessoal fala, né? Costumam é... falar, né? E isso cai exatamente no que você falou. Mídia. Isso. Dexter, né? O Dexter, o cara não tem emoções. Ele consegue falar sem demonstrar nada. Bom, o que acontece? Ou é
2: que ele que vai ele vai acabar te levando para o lado que ele quer, né? Que ele que acaba dando uma volta na, né? na polícia Nossa.
3: ou no investigador. Não é isso que a gente ouve, né? A gente <risos> ouve muito isso. De fato, se você pega as pesquisas do... do so, 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 não, antropólogo é... O Andrew é antropólogo. Tem um livro chamado Anatomia da Violência. The Anatomy of Violence. É. Ele fala bastante sobre, de fato, um estado manipulador. Que ele está sempre ocorrendo ali. Por que, que esse estado manipulador em pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial? O pessoal uhum. conhecido como psicopata, certo. né? Por que, que essas pessoas têm uma facilidade em manipular outras pessoas? Porque, primeiro, elas manipulam as próprias emoções. Significa que o cara consegue evitar o comportamento facial e emocional dele não, ah, uma pesquisa muito legal feita pelo Mark G. Frank e pela Carolyn Watts, chamada Executing Facial Controlling During a Lie é exatamente esse é o propósito, uhum. você controlar a face enquanto está mentindo Pô, né? isso aí deve ser foda, né? é, exatamente, e é de novo quando você está no gatilho de pressão uma recompensa, uma punição o que a gente tem de resultado? 30% é o máximo que você consegue deliberadamente controlar a face, isso para pessoas também com esse mesmo transtorno o que acontece? O psicopata, ele tem emoções. Ele tem emoções em relação a ele. Emoções egocêntricas. O psicopata, o que ele falta talvez é a de Talvez ele tenha mais emoções do que qualquer outra pessoa. Não, ele não fazia o é? que ele É, faz. pô, não é? Imagina, o cara faz umas doideiras aí. Que tem gente que sonha. Bom, meu chefe brigou comigo. Imagina eu moer a cabeça dele no liquidificador. Né? O cara vai lá e fala, pô, vou, vou anotar Você... essa daí. Psicopata americano, né? Exato, né? boa, boa Poxa, ideia. ideia. essa daí, correr peladão na escada com uma serra. É. Uma outra serra. Mas o psicopata, o que é a característica dele... né Você pega Guido Palomba, Ana Beatriz Silva... Né? A galera mais gabaritada na área da psicologia... O que ele falta é capacidade empática... Então ele não consegue se colocar no lugar de outra pessoa... Ele sente emoções... Eu é, não lembro qual foi... Foi um workshop com o Leonardo Farias... Que é criminal profiler da Polícia Civil de Goiânia... Psicólogo, criminal profiler... Ele estava um, analisando um caso... Olha que bizarro... Uma câmera de segurança... Não lembro se é uma câmera de segurança... Ou se ele relatou para gente esse caso... Enfim, pode, posso estar me confundindo aqui. A situação é... O cara estava cometendo um abuso sexual. tá um, 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 Uma pessoa que tem aí um psicopata, como dizem, né? A portadora do transtorno de personalidade social. E ele estava lá cometendo abuso sexual e a vítima demonstrou prazer. A expressão dele, na hora, fechou de raiva e ele começou a atacar a vítima. Hum. Então, eles têm emoções egocêntricas. Né? Não uhum. era aquilo que ele queria, entendeu? Naquele entendi, momento. entendi. Então esse lance do, 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 do que a gente vê no, no Mind Hunter é real no primeiro momento você vai estabelecer rapport eu preciso primeiramente que você queira conversar comigo né porque senão não adianta você vai aí para para suas assim para suas possibilidades jurídicas né vai solicitar vai recorrer e aí cara o processo é mais longo demorado gasta muito dinheiro então é mais prático para o judiciário se a gente conseguir estabelecer um rapport né eu e o meu, meu suspeito inicialmente
2: mas eu acho que é até por isso que eles já pegaram o cara que já estavam
3: preso há muito tempo, né? Sim, Porque sim. sim. Cara o cara não tá, nem liga. Eles já estavam é, lá né? há muitos anos liga. e tudo, é. né? Mas o interrogatório é assim que funciona. Você vai ter no primeiro momento a fase exploratória, que a gente costuma chamar, né? Que é a entrevista. É uma fase onde eu quero informações e estabelecer conexões emocionais. Então eu quero saber o que você sente por determinada pessoa, onde você estava, como, com quem, para lá, para lá. Eu não quero saber se você está mentindo agora. Não quero saber. Eu quero informação. Enquanto você fala, a gente tem a fase exploratória e a fase de pesquisa. Eu tenho uma equipe ali do outro lado que está pesquisando tudo que você está falando. Ah, o meu suspeito falou que no dia 20, 28 ele estava no shopping tarará. Deixa eu ver se eu encontro o registro disso. Né? Aí, Aí você tem sai a, da, o pessoal que está fazendo mesmo pesquisa, pesquisa para pesquisa de ir inteligência, atrás coisas. Exatamente. Né? E numa dessas você sai no intervalo, o cara fala assim, uma pergunta se ele tem comprovante de saída ao shopping, não sei o que e tal. Tem alguma coisa que comprove. E você vai começar a delimitar. Nessa primeira fase eu só quero informações. Beleza, obtive as informações que eu precisava, ou que eu julgo que estou satisfeito delas. O que eu vou fazer? Eu vou ter, então, uma avaliação das informações que eu obtive. Vou avaliar o que o suspeito falou, vou ver se corrobora-se com a linha investigativa ou com as linhas investigativas, se eu tiver, tiver mais de uma linha. Vou, vou ver se eu tenho evidências, vou ver se o que ele fala bate ou comprova ou refuta ou é invalidado por evidências que eu tenho. É nesse processo da avaliação também que entra, pode entrar a análise do, da linguagem corporal. Depois de gravada, né, gravado o interrogatório, durante esse processo de, de pesquisa, né, de avaliação das várias provas, eu posso ir lá e fazer uma análise para, pelo menos, falar olha, fulano sentiu isso ou aquilo. Né? A gente pode fazer, por exemplo, uma avaliação de comportamento majoritário emocional. Uhum. Que, qual foi a emoção majoritária do cara nos pontos A, B, C? Bom, foi isso. Significa que ele sentiu isso Por porque não. Foi isso aqui, cara. Foi Raiva. Ele falou, aí você vai pegar estudos, por exemplo, né? tem os estudos do Ekman, do Freezing, em Telling Lies. Não lembro o nome do artigo, mas fala, por exemplo, de um dos três comportamentos associados à injustiça, a raiva. Aí você corrobora com os estudos para falar: olha, é raiva e existem esses artigos que falam da raiva nesse sentido. Tá? Você vai montando um, um grupo de evidências um grupo ali para
2: pra, pra, pra em cima daquilo, entendi.
3: E aí vem a fase pauleira, que é a fase final, que aí vem o interrogatório, que aí é confronto interrogatório é confronto de informações uhum. a gente tem evidências pode ser uma avaliação no verbal provas sólidas uh, tenho laudos psicológicos eu tenho comprovantes eu tenho exames balísticos, exames químicos, eu tenho exames de corpo de delito e nós vamos com tudo isso para cima do, de você do suspeito e nós vamos começar a confrontar as informações com base na linha narrativa que a gente estabelece então estabelece que o suspeito estava assim lá no dia, e que ele delituou mesmo, foi ele que cometeu o delito com arma tal, foi o coronel Mostarda na, na biblioteca do Castiçal, né? o uhum. jogo lá, Isso. o detetive. Isso. E aí nós vamos confrontar. E aí sim é a parte onde, em teoria, tenta-se é, mostrar né, de fato que o suspeito está dissimulando, ou não, né ou não está dissimulando. Entendi. É nessa fase final, depois de muita labuta, muita pesquisa, muita coleta, de fato um material de escritório. né Você vai ficar muito focado no Isso aí no demora quanto
2: tempo, mais ou menos? Puta vida.
3: Cara, pega o é, caso é da... o depende de caso, né? Caso o caso da Ron Stoffing foi quatro anos. Caramba. Quatro anos, entendeu? Então, é, cara, é uma pesquisa longa. Eu tô terminando de ler agora aquele livro A Sangue Frio, do Truman Capote, hum. que conta a história da família Clutter, que foi assassinada e tal. Uhum. Cinco anos de avaliação de material. Suspeitos, ah, caramba. suspeitos foram capturados, falaram que estava em tal lugar. Vai para tal lugar. Isso aí na década de 60, então,
2: meu... É que aí era mais
3: difícil mesmo, né? Dificílimo. Porque hoje é mais fácil, né? Cara, aí o, aí o suspeito alega que ele tem incapacidade mental. Aí o psiquiatra lavra um laudo, confirmando. Aí o, o, psiqui o psiquiatra contratado pelo Estado, lavra um laudo, não confirma. Ah, não, tudo bem. Mas é porque Nossa, vai ter essas brigas sim, de, de,
2: sim. De, na parte jurídica mesmo da coisa. E né? aí
3: você volta e pesquisa mais. Ah, deu um problema aqui, e aí? Vamos pesquisar mais para gerar mais novas, novas evidências, né?
2: Aí esse negócio de interrogatório, você falou assim, não, que a gente tenta, de, o, querem deixar o cara confortável, né? No começo, sim. E Guantanamo, cara? <risos> que os caras faziam aquelas coisas malucas lá com os caras. Cara. Mas é porque tudo bem, é, talvez esteja pegando um caso que é um negócio muito extremo e é, muito... né?
3: É a caricatura né, do negócio. É. Colocava até metálica para o cara ouvir. Porra, oh, é eu ia adorar. <risos> Porra, falar mal de metálica é sacanagem, cara. Porra.
2: Tem até um filme aí uhum. recente, agora, né? Que pegar o do, do, do cara lá, o somaliano, né? Som, som, somalian. Já viu? Não vi, cara. Esse é, é, passa que é em de... matar, não? É. É o cara que, Nossa, que fica lá e mostram tudo isso e tal.
3: Ele é hóspede?
2: Até Ou é... ele é funcionário? Não, ele, é, ele é, fica preso lá Ou até preso. que chega uma hora, cara, que ele não aguenta mais é. aquilo e entendeu? Mas aí, porque ali o lance é... Porque aí tem casos e casos, é isso?
3: Como que é? É, vamos lá. O... Pegando o Guantanamo especificamente, tem alguns sistemas é, que tentam conduzir a linha de interrogatório que, na verdade, o objetivo final desses sistemas, prioritariamente, é a confissão. Então, esses sistemas eles partem uhum. do pressuposto de que se você confessou, você fez. Você não confessaria algo que você não fez. E hoje a gente tem, é, a gente dispõe de muitos exames psicológicos, de várias teorias, para entender que isso não é verdade. Né? Você pode afirmar algo estando ali coagido. Né? Você pode entrar em um estado psicológico tão intenso de experiência de dor física, experiência de estímulos psicológicos, que, de fato, você só quer o que todo comportamento homeostático quer. Se livrar da dor e buscar a tranquilidade. Né? Então, um sujeito que ele fica ali, num estado de privação de sono, privação de comida, privação de luz... Né? E ele está sobre estímulos de condicionamento ali, negativo. Ele fala um negócio toma um choque. Arranca uma unha, arranca um dedo do cara. Cara, ele vai querer se livrar da dor urgentemente. Entendeu? Então ele vai acabar, de fato, falando algo que ele não fez. O professor Alder ele comenta que casos assim possuem falsos positivos de até 70%. Pegando todos esses casos, Entendi. 70% é falso positivo. Então o cara, de fato, vai falar porque, meu, para de me bater. Para de me mergulhar de cabeça, de ponta-cabeça num balde d'água. Prefiro ficar na cela, mas ficar de boa, entendeu? Uhum. Mesmo que eu não tenha feito. Entendi, entendi. Então, de fato, você entra mas no Mas é porque aí é o
2: que você falou, né? Você quer a confissão da pessoa, né? É
3: isso, né? É, você não quer saber o que aconteceu. Entendi. E aí não é o nosso objetivo, pelo menos atualmente, não, nos casos entendi, que eu trabalhei, entendi, né? o entendi. inquérito policial, ele é inquisitivo, ele quer saber o que aconteceu. No processo democrático, não interessa. Entre aspas, não interessa, né? Não é assim, vigora a verdade jurídica. No, no processo democrático do direito uhum. a primeira fase do processo penal que é a fase inquisitiva, né? o inquérito policial quer saber se o que aconteceu de fato no processo judicial vigora a verdade jurídica, né? é o que vai gerar o convencimento em quem está julgando o caso ah, Entendi. é
2: porque aí também fui pegar um caso extremo, mas é porque é um caso é. aí
3: é famoso nesse Guantanamo tá tá,
2: é... e você chegou a ver alguma análise de algum canal já, ou... de algum canal gringo parecido com o seu que chegou a analisar alguma expressão. Teve algum estudo desse lá dentro? Em Guantánamo? Ou? Nunca é. vi, cara.
3: Nunca vi. Específico de Guantánamo.
2: É porque lá não. os caras já vão pra porrada mesmo, né? Ah, não ou não? Chegou
3: lá, mano? E negócio que ainda rola até hoje, né? Isso que é louco. Guantánamo tá até hoje, né, cara? É. Ainda tá em é ali não tem muito disso, né? Mas
2: até que seria interessante fazer um estudo, né? Com os com presos é. lá. Tudo de dor. De, de micro... É, seria assunto de dor, você Só acha? Só macro.
3: Não, acho que seria bacana um estudo psicológico, né, cara? um ah, é, né? estudo qualificativo né? da, da, da experiência psicológica né? porque existem várias síndromes que você pode adotar quando você está em cativeiro síndrome de Estocolmo, por exemplo você cria afeto pelo seu capturador uhum. né? você pode desenvolver, por exemplo síndrome do pânico, uma simples fobia social com estímulos específicos por exemplo, o cara vê uma lanterna começa a ter uma síndrome do pânico, Entendi. uma crise de pânico então seria um estudo interessante, por exemplo, para fobias porque de repente os caras têm fobia lá que ninguém nunca ouviu falar entendeu? Ou criaram até, né? Fobias é, novas, né? exato. Com certeza, né? É, se pegar o DSM e for pra lá, vai ser atualizado, né? é, Tá vendo só? Legal demais. <risos> e
2: uma outra coisa que a gente tava falando aqui <risos> antes, né? É de ver... de Porque uma coisa aí é a microexpressão, que é quando você tá vendo a pessoa, né? Aí eu tava conversando com você do lance dos pilotos, né, cara? Quando caixa pega preto. a caixa preta, né? E você vê ali que você não tem... O... Aí, pô, o pessoal pode ir lá no canal do Lito, lá que tem várias análises lá, com caixa, caixa preta e tal. Sim. E, por exemplo, uma, <risos> tem as, as séries que ficam famosas, aquela Mayday e tudo, que assim. o cara põe o, ele põe o áudio, né, cara? Ele põe o áudio. E assim, cara, você vê que o piloto pode estar tá passando por algum negócio ali e aparentemente, obviamente, a voz dele não está tão, né? Está calmo. Exatamente. É, e aí?
3: não sei o quê, tá lá. Cara, então, a avaliação vocal... Lembra porque gente era falo... que o negócio, cara, é treinado para isso, certeza, com certeza, né? é. E,
2: mas aí como que <risos> você faz o treinamento... De algo que é natural. Exato. E
3: aí? É, é porque aí você tá pegando algo, por exemplo, a gente teria que ver a avaliação da caixa preta num todo, né? Porque, por exemplo, o estímulo em si, como eu te falei, vai gerar um estímulo, o estímulo vai gerar uma resposta fisiológica, essa resposta, essa resposta naturalmente vai se balizar. Ela vai encontrar ali um, um meio de campo, né? Por conta da homeostase. Então, você pega, por exemplo, a hora que a pessoa teve acesso ao estímulo, tipo, meu, nós estamos caindo, né? nós vamos morrer. Né? O que acontece nesse momento, por exemplo, poderia, poderia ser uma regulação, naquele momento, uma regulação cultural da intensidade do comportamento emotivo, né? não uma evitação completa. Mas, cara, por exemplo, uma pessoa não treinada teria uma reação muito intensa, que é, por exemplo, o caso do JECF, que é o Japanese and Caucasian Facial Expressions of Emotion. O JECF é um dataset que quantificou né, a o nível de intensidade de expressões faciais entre caucasianos e não, entre caucasianos, entre orientais e ocidentais é, sob a presença de um, de um avaliador com orientação de não expressar emoções. Hum. Então, tipo assim, quando você tem a orientação, ó, não expressa nenhuma emoção. Os, os japoneses, né, os orientais expressava, expressavam, sim, expressavam, com uma intensidade bem inferior. Então, é o que a gente fala de expressão facial embrionária, é um totozinho aqui, ó. Do canto da, da boca. Entendi. É um micro sorriso bem rápido. Os, os não orientais, os ocidentais, não. Realmente, o sorriso, mesmo com a orientação não expresse, ele tem uma intensidade de nível B, né? Graduação de, de contração muscular. Então, seria, na minha visão, porque o, os japoneses, fazendo um paralelo entre os pilotos, né? Ah, os japoneses, eles têm uma cultura de fato, e aí entra o processo da, da influência cultural na emoção, que a gente fala, né? Foi o que eu te falei. Aquele debate nature versus nurture, não dá para você pendular só pra um lado. Você tem sempre é. que avaliar os dois. Né? Claro, claro. Então você tem os japoneses que tem uma cultura de não mostre suas emoções ao vivo, não demonstre, isso é uma falta de respeito, etc e tal. E você vê que isso se revela na pesquisa também. A intensidade deles é pelo menos 20% menor do que a menor intensidade de um americano.
2: Caramba!
3: É 20% menor em questão muscular, assim. E aí vem que o cara, ah, tipo, os caras são frios. A vem disso, né? É, vem de disso, fato. É. Mas de fato está associado. O cara não expressou nada, não. A contração muscular ocorreu neuronatomo neuro se você fizer uma, uma avaliação neurométrica as regiões associadas ao processamento facial do lado direito né córtex córtex somatossensorial elas foram ativadas você observa um deslocamento mínimo, mínimo. muito pequeno muito pequeno para o piloto eu acho que você remete o mesmo caso o cara teve um treinamento tão sólido que a reação dele é mínima aí onde poderia ver a olho nu dificilmente por exemplo esse caso dos japoneses foi com câmera em slow no super zoom Entendeu? Caramba entendeu? E o, e a, o comportamento estava ali uhum. No caso do piloto, eu acho que seria, por exemplo Pegar a caixa preta e submeter ela Com o um registro basal da voz do piloto Entendi né? Para ter um fator comparativo Tipo né? na hora
2: que vai decolar, que tá tudo tranquilo Ele, ele falando, você pega aquela voz E, e aí, aí você depois faz, você vem é, com
3: a outra Aí você faz a avaliação de SVA né? Stress Vo Voice Analysis Aí você vai avaliar Uh, o aumento de pausas, né, o aumento de gaps, que esses softwares conseguem fazer isso. Tem o software PRET, PRET 3.0, que foi atualizado esse tempo atrás. Consegue avaliar o número de pausas na voz, números de inspiradas, que também vai dar uma, in uma indicação para a gente do quanto que esse cara está inspirando, né, o fluxo cardiorrespiratório dele se está elevado ou não. Uhum. Né? Uh, se o pitch vocal aumentou, se o volume vocal aumentou ou diminuiu, né, que também corroboram com outros estudos. Por exemplo, tem o um estudo The Voice of Deception, nas pesquisas a gente entende que quando a gente começa a ficar ansioso, um dos primeiros sinais evidentes na voz é que o pitch vocal começa a ficar mais agudo e a voz começa a ficar um pouco mais baixo. Pode ver a pessoa ficar muito ansiosa? Eu, não, eu não, não fiz isso não. É um comportamento que tende a acontecer, queda no volume vocal e aumento no pitch. Então o correto seria num caso desse, para averiguar, pô, o cara fica ansioso mesmo, será que dá para ver se o cara está ansioso? Fazer um fator comparativo, mas de, de novo, isso provavelmente é mínimo e só deve ser perceptível com um auxílio de software, entendeu? Entendi. Então, algo que no, ao vivo ali oh, você não vai sacar.
2: Tem que ser muito bem treinado mesmo, né? Cara?
3: Tem, mas tem uns treinamentos ferrados. Eu estava comentando com você nos bastidores daquele treinamento feito com enfermeiras. Isso, isso aí é legal de falar. Tem um estudo chamado é, False, Felt and Miserable Smiles que fala dessa capacidade. Eu posso só pegar o meu soro nasal que eu não tô pega, conseguindo pega respirar, aí, cara. Pega, pega aí que eu vou até pegar um... Eu você começo a falar também. aqui só vou pedir pra não, não dar um foco na minha cara que vai ser um negócio medonho aqui. ah, e microexpressão. Microexpressão no <risos> nariz entupido da rinite alérgica O é, cara, começa a falar e puxa vida não, cara. tá tranquilo, que é isso, que é esse, esse aqui. Ai, ai. se eu não fizer isso, cara, não respiro eu não falo. <risos> vou ficar a guela Oh, muito obrigado, amigo Ai, Respirando Agora sim Você viu o tamanho da pizza aqui, cara? O rapaz passou <risos> com uma expressão ali Tipo, puta vida". Fez expressão? Fez micro expressão? A gente chama de é, é, falsa descrença Que é o a mais um, esquece o senhor é a descrença posada, né? Tipo, puta vida. Mas esse artigo, né? Felt false and miserable smiles. Qual foi a pesquisa? Foi orientado a enfermeiras, né? É, enfermeiras em graduação, após um treinamento para não demonstrar emoções, que elas entrassem em contato com estímulos de nojo e estímulos de dor, não dor delas, né? Dor, dor sendo experienciada. E não demonstrassem nenhuma expressão negativa, a não ser um sorriso. Então imagina que elas iriam, por exemplo, entrar num quarto e ver uma pessoa que tinha acabado de ter a perna amputada, com sangue fresco, o membro provavelmente estava podre. É maravilhoso falar isso com uma pizza na nossa frente. Exato. Você fez várias expressões de nojo agora. Eu aqui, fiz, né? Só aqui, ó.
2: E eu faço mesmo. Eu, eu ia, cara, eu não ia... Ter não ia problema. tancar, não. Não ia. E o meu ia ser facinho de...
3: E aí a orientação foi essa. Você vai entrar, vai fazer um atendimento, vai ter acesso ao estímulo É de nojo, né? E você vai, não pode exibir nada que não seja um sorriso. Essa era a orientação da pesquisa, né? E aí, eu não preciso nem dizer, né? Que a vasta maioria não conseguiu segurar a expressão. O sorriso, ele se manteve na face como máscara, né? Que ele, inclusive, é a principal máscara utilizada. Porque uma enfermeira, ela precisa disso, de fato, dentre vários outros profissionais. Imagina, você acabou de fazer uma cirurgia muito importante para você, né? Precisou fazer uma urgência. A pessoa vai entrar no quarto... Você já tá com uma questão psicológica uhum, associada. Uhum. Aí a pessoa que está te tratando entra no quarto e fala, meu Deus, que grotesco. Porra, tá doido, só é, faltava, né? Vai se matar, entendeu? Já vai abrir a janela e fala, Deus, galera. Então eles não podem expressar essa reação. O que, que esse, o, essa pesquisa mostrou? A maioria manteve o sorriso. Só que aquelas diferenças. Quando a gente compara o que a gente chama de AUS nucleares, que são as Action Unities nucleares, unidades de ação muscular nucleares. Nucleares do quê? Que ela está no núcleo de uma emoção primária. Quando a gente fala de aús nucleares da felicidade, isso já foi descoberto pelo Glaume do Chão lá no, no século XIX, com, quando ele pegava varões galvanizados, e eletrocutava... Nossa, eu vi esse negócio aí, cara. Cara, isso é bizarro. Ah, Agora, é isso bizarro, é bizarro, né? bizarra bizarro. isso. Ele ia lá e contava uma piada genuína para você. Uma piada para você e você ria de genuíno. Tipo, ele percebia que o seu olho se comprimia quando o seu canto dos lábios se levantava. Ele Entendi. falava, pô, esse cara riu de verdade. Vamos ver se a gente consegue fazer a diferença... Aí o que ele fazia? Ele eletrocutava essas duas partes que aqui suras é com um ferro cara. galvanizado e perguntava qual foi a sua experiência. Após várias reproduções desse, desse experimento, você sentia felicidade, porque ele estava contraindo a musculatura correta nuclear da felicidade.
2: Que doideira! Quando ele
3: contraía só a musculatura do sorriso, a experiência não era de felicidade. Que a gente chama do caminho inverso, né? Que é o de fora para dentro, né? A expressão uhum. facial levando a emoção. Que doideira. Mas então, as enfermeiras, o que, que elas fizeram? Elas demonstravam sorriso sem a codificação nuclear da face superior. Então, por exemplo, a enfermeira entrava no quarto e ela conseguia manter isso aqui. Só que o sorriso, ele era o false smile, porque ele, nesse sorriso... O famoso sorriso amarelo. famoso sorriso amarelo. Nesse sorriso, quando a, pessoa, a enfermeira tinha contato com o estímulo de nojo, nós víamos micro, micro sinais aqui, nucleares de outra emoção, que era do nojo. O sorriso saía assim, ó. Entendi. Aí a gente fala de false smile, né? Que é o sorriso de nojinho, muitas vezes. A pessoa sente uma emoção, e essa emoção ela vai aparecer na máscara facial da pessoa. Eu tô com uma máscara de sorriso. Aqui. Aí eu vi um cara que eu não gosto. Só que aí logo você volta. Isso. Ou eu posso nem ter a quebra, eu posso estar aqui. Por exemplo, eu posso estar aqui conversando com você sorrindo e tal. Meu, a gente ouve um barulho de explosão. Pum, eu tô aqui. Entendi, Eu tô com já. sorriso na cara, mas os olhos arregalaram. Porque uma das aús nucleares do medo é o AU-5, que é o elevar da pálpebra superior. Né? Olha que curiosidade, o AU-5, a pálpebra superior, também é uma U nuclear da raiva. Ela tá no medo, mas ela tá na raiva. Essa, esse é um fato muito curioso que muita gente não sabe. Nas pesquisas do Ekman, do Carol Weiser, toda essa galera que pesquisou aí com, com pessoas que nunca tiveram contato uhum. com o homem caucasiano e tal, com a civilização letrada, eles observaram uma curiosidade muito interessante. Sempre que ia ter uma agressão física, a expressão de raiva que vinha antes dessa agressão, ela envolvia os olhos arregalados e os lábios semicerrados. Amostra, os dentes à amostra. Então, olha isso aqui.
2: Entendi. É a expressão de raiva mesmo que a gente costuma. Andar. E a
3: gente aqui na civilização na urbanizada, nós, nós é, civilizações modernas, a gente faz o contrário. A gente vai brigar, os lábios estão escondidos. Hum... Por exemplo, briga de bar. que foi? E aí vem o soco. E lá é o contrário, né? Nessa lá eles... ele mostra é. o dente. Por que, é. que eles mostram o dente? Provavelmente porque eles têm um comportamento para... pareado com, com os animais. com Ou... o animal, que põe o dente para a presa, né? Então você vê como tem a relação cultural também no processo ah. emocional? É isso que eu falo, cara. Não dá para pendular para um lado só. Você tem que levar os dois em conta, uhum. né? Tem que ter, né? Tem que ter a parte cultural. Não, é, é, talvez
2: seja é uma das partes mais importantes, né? Sim. Igual que você falou dos japoneses e tudo. Que é aquele negócio que a gente... E, assim, a gente sabe isso, mais ou menos, né? O pessoal não fala, ah, ah, não... Fulano os orientais... tá com uma cara estranha... Ah, sim, dos orientais. Não, ah, os orientais são frios. Ah, o latino, ele é mais, né? Uhum. E não sei o quê. Mas mesmo sem você conhecer a pessoa, como que você fala isso? Pela expressão que ela mostra. Uhum. Senão você não ia falar, pô, eu não conheço nenhum latino. Vamos dizer, né? Vamos supor, não conheço nenhum latino. Como que eu vou sair falando aí que o cara é mais alegre do que um japonês? É pela expressão que a gente vê, não, o japonês tá sempre sério e tal e o outro tá sempre ali meio sorrindo, meio tal tá, mas aí é, é cultural, né? E olha que interessante,
3: cara. É muito Até aquele
2: negócio de países muito frios.
3: Ah, perfeito. Entendeu?
2: Eu trabalhei com muito... Eu trabalhei na, com petróleo, eu trabalhei com muito norueguês, cara. Entendeu? Então os caras que ficam... Cara, é e, e eu vou te falar, é uma diferença gigantesca. Dá uma Grit diferença gritante, gigantesca. Gritante, né? Gritante, cara.
3: Gritante. É, a linguagem corporal... Tudo que entra... Em, ó, vou, vou, vou resumir. Tudo que é do pescoço para baixo tem uma influência cultural enorme. né Quer ver? Norueguês eu não lembro especificamente. Mas os ingleses, comparado com os brasileiros, a prosêmica, que é a ciência que estuda como eu utilizo o meu espaço entre outra pessoa para comunicar algo, né essa ciência ela é do, do antropologista, é, foi pesquisada inicialmente pelo Edward Hall, que é um antropologista. Ela mostra, por exemplo, a diferença entre um inglês e um brasileiro. Para o inglês... O espaço que a gente chama de invasivo, né? você está invadindo o espaço pessoal do cara a 1,30m. Para o brasileiro, você está invadindo o espaço pessoal a 25cm. Por isso que chega mais perto. Chega, tô assim, pega, essa... toca muito. Tem uma história bacana sobre isso. Primeira vez que eu fui para a Inglaterra, é, acabei fazendo amizade com o pessoal do rosto e encontrei um brasileiro. É meio complicado você encontrar brasileiro fora do Brasil, às vezes. Né? A gente estava num pub, estamos lá, pedimos uma cerveja e tal. A, a waitress, né? A moça veio atender a gente, a garçonete. Ela veio, oh, não sei o quê e tal. O um rapaz estava com o Brasil tava estava na ponta. Ele fez assim, e eu quero não sei o quê? E tocou no braço dela. Uhum. E eu, eu quero tarará e tocou. Ela fez isso aqui, ó. Estou movendo bem discreto. fez assim, ó. Isso aqui, bem discreto. Entendi. Ela estava aqui, não sei o quê. Uhum. puxou A hora que ela puxou o braço, ela fez a expressão aqui. Raiva. E foi atender a gente normal. tá ah, ok, tudo bem. E saiu. Eu falei, então, cara. O Felipe falou... Cara, não, não toca, não. Eu, eu acho que ela não gostou. Não, não faz isso, não, tal. Meio que cantei a bola pra ele, né?
4: Uhum.
3: Aí ele fez assim: Meu, para, você tá viajando, cara. Não, nada a ver. Não, respeito essa sua área aí, mas não tem nada a ver o que você tá falando. Eu falei: Não, beleza. Só quem avisa, amigo é, né? Ela voltou, o cara de pirraça não foi lá de novo.
0: Caramba.
3: Ah, então não sei o que, não sei o que lá. Aí na segunda ela falou: Don't touch me, sir. Olha não me toca. Só. Entendeu? Você é... tinha avisado, né? Quem avisa,
2: amigo é. Que é esse lance de invadir o espaço. Sim. Mas isso aí é totalmente cultural, né? Cultural, totalmente, totalmente né?
3: cultural. Entendeu? Por isso que a gente fala, quando entra na esfera da linguagem corporal, você tem que ter um cuidado gigantesco para fazer a avaliação. Você precisa de realmente muito material para falar sobre gestos. Tem alguns comportamentos que eles aparecem com evidências cross-culturais? Tem. Por exemplo, gestos emblemáticos. Ainda assim, você vai precisar ter acesso à cultura daquele país para saber o que é o gesto emblemático Lógico daquele é. país. Porque tem, tem lugar que você faz isso aqui que você está xingando o cara. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala de linguagem corporal, cara, você vai para uma esfera... Aí entra naquilo que a gente falou no começo do episódio. Do, do negócio
2: de co... Cê... como que o corpo... Ah, que você está tá caminhando uma... na linha tênue isso. entre
3: pseudociência e ciência, né, cara? O problema da linguagem corporal, né? Tirando microexpressões faciais dessa linha. O problema da linguagem corporal é quando... Vai, expressões especializa isso aqui também. Quando você tenta fazer análise além. Quando você tenta ir além e ler a personalidade da pessoa. Aí é complicado, né? Como eu te falei, na própria linguagem corporal, se você não levar a história e a cultura da pessoa, você já nem começa analisando. Cara, já começa por aí. É verdade. Nem é. começa. Não tem análise. Tá? Ah, o fulano fez isso aqui. Quer dizer que ele gostou. Não, pera lá. Como, como assim ele gostou? Você sabe qual é a história? Vou te dar um exemplo. Na Inglaterra também. Um rapaz, um inglês, me contou isso. Cheguei num pub e falei, ah, I wish I could have two beers. O cara ah, falou, mano, não faz isso, velho. Ah, é o Bastardos Inglórios,
2: é famoso, é, né? É, é, o, o cara o... pede três, né?
3: É, ele né? é, pede aqui, né? É. fala, não ele... é aqui, cara. É aí que é. Aqui, o cara pega, pega que ele tá mentindo na hora que ele pede o três, né? E você sabe por que a contagem no alemão é pelo polegar? Por que, que o polegar hum. é o último? Cara, isso é muito legal, tipo, um, dois, três, quatro, cinco. Por que que o polegar é o último? Não faça Domina. Ah, uma explicação é. muito interessante, né, cara? Tipo, é. como o cara pensa num negócio desse uma coisa simples é contar, né? E eu tenho esse hábito, eu achei essa informação tão legal que sempre que eu vou contar começando não sei o que, não sei o que, eu ah, termino é? pelo polegar. Olha é. só, cara. Isso ficou meio que cultural na minha cabeça. E aí
2: você vê que, né, tipo.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? haha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there, you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Filme lá mostra que não está tudo bem, né? Filme, ó. o pessoal vai falar, não, mas, mas mostra, é. né? Opa. Porque o cara ele não estava treinado para aquilo, ele vai... E pé, Aí, acabou. O cara, na hora, né? Você vê que, na hora, a Se expressão do, do cara... Se ele
3: Opa, Muxou. peguei você, né? É, tipo, aqui a gente faz o 3x5. É. Né? Esse do inglês é legal, né? Até a gente estava comentando antes da batalha de Hastings, né? Isso. O que acontece? Você tem no período da guerra dos 100 anos, né? Nos períodos de guerra da, da Inglaterra, um dos melhores soldados, era um dos melhores... Agente de guerra era o arqueiro inglês. Ele era temido mesmo, cara. Você vê no, naquele livro da Batalha de Agincourt, né, contra a França, que pô, os, os arqueiros ingleses chegavam, a galera trancava a porta. Tipo, Meu, os caras são muito cabulosos. Ferrou, né? Ferrou. Era os snipers. Assim, eram os né? snipers, é, os caras eram capuloso. Só que algumas vezes, como foi uma guerra muito longa, né, foram, aliás, foram guerras, né, foram confrontos, né? Tudo bem que eram confrontos pontuais, né? Tipo, era um terreno aqui, depois um terreno lá, mas eram assim, todo mundo estava em confronto.
4: É, se pegar, fazia tudo
3: parte da mesma guerra. Né? Fazia tudo parte da mesma guerra, exatamente. Qual foi ali um, uma forma de criar uma ofensa, de, de, de perturbar a mente do inimigo inglês? Quando capturavam arqueiros ingleses, cortava o dedo médio o indicador. Hum. E aí uma forma de humilhar esses arqueiros ingleses era chegar para eles e fazer isso aqui, ó. Eu tenho, você não. Entendi. Entendeu? Então por isso que essa é uma ofensa, Por isso fazer esse
2: dois assim, é você aqui, tá ó.
3: ofendendo... Ó, eu tenho, tá vendo? Ó, eu tenho, Você não. Cara, essa é uma ofensa, assim, é pior que fazer isso aqui para os ingleses, cara. Isso aqui é cabuloso. Caramba. Culturalmente é uma ofensa péssima para você fazer lá, cara.
2: é E essas coisas, e, a gente, e o interessante, a gente acaba aprendendo, né? Essas coisas, principalmente quando você tem que lidar. Eu trabalhei com empresa norueguesa eu tinha chefe norueguês. Então eu tinha que meio que aprender as coisas, né? Pra não fazer, às vezes, né? Ou fazer diferente. Uhum. Porque você tem que... que é um negócio cultural, cara. Não tem como. Porque Sim. O mundo não é todo mundo igual, né? A gente não. sabe disso, né? E, nem, não. e nunca nem vai ser, né? Não, não, não. não. E até com, com o americano, que os americanos vinham pra cá... Ah, vamos jantar? Era tipo seis horas da tarde. Falei, cara, agora chegar no restaurante, não vai ter nem o garçom. Porque lá a cultura deles é aqui, a outra é outra totalmente esquema. diferente, né? Uhum. Então isso aí tem que ser isso
3: aplicado em tudo, né? Tudo, 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 tudo. Igual eu já falei, a gente vai fazer uma avaliação do comportamento facial à pessoa tal. Cara, a gente vai avaliar. Tudo bem, as pessoas sociais são, são orgânicas, são universais, são, beleza. Mas vamos ver a história de vida desse cara. Ele tem algum registro onde ele se mostrou mais introspectivo? Cara, teve caso, teve um caso muito legal. Eu tava analisando e o cara falava tudo, tudo que ele falava, e fazia assim, ó. Hum. Falei, meu, esse cara tá desprezando tudo na entrevista, né? E aí parou a gravação e tal, ele saiu e ele foi tomar água. Ele ficou assim, falei, puta, é Cara, chique dele. Puta, cara, e aí, é ferrou. E aí E aí ferrou. Como, faz? como que você sabe, né? Enfim, tem um artigo chamado é, Is It An start Reaction and Emotion? Que é justamente Ixi. pra averiguar. Esse artigo, basicamente, de novo, aí você precisa do auxílio técnico de ferramentas. A diferença entre 500 a 800 milissegundos, depois no estímulo, na reação facial... Caramba, mas aí... Precisa do, precisa do equipamento. Por isso tem que tapear tudo, tem que gravar uhum. tudo. E a graduação de intensidade, ela não pode exceder a C. A intensidade C são cinco níveis, né? A, B, C, D. Não pode exceder a C. Ela tem que se formar de ABC B, C, C, B a. Não pode ser A, C, ou 0, C, ou 0, B, tem que ser ABC, CBA, tem que, tem que ser gradual. E o tempo de, de expressão facial na face tem que ser superior à pronúncia de uma sílaba. Isso emocional, para diferenciar de um tique ou de uma verbalização, entendeu? Mas aí o cara que tem tique,
2: ele meio que Puta, mata ele, tudo.
3: Ele é um falso positivo do cacete, né? Tipo, mentir, 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 mentir. Não, para com isso, cara. É, atrapalha, atrapalha bastante. E o cara que é tipo gago? Atrapalha o canal verbal, sim. Por isso que a gente trabalha com multicanais, né? Não, a ideia é sempre é essa, a gente tem que trabalhar muito multicanais. Aí é, é
2: importante isso que você está falando, que não é só aquele... Ah, não, cara, eu vou pegar igual o que você falou no começo, né? Tipo, o corpo da pessoa diz... Não pode ser só uma coisa, né, cara? Não hum, pode ser. Não, 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 não. Tem todo... E talvez nesse todo pode ter caso que a expressão não te diz nada e outras coisas que vão dizer, né? Botox. Hum...
3: Botox, ele atrapalha pra cacete. Teve um caso que eu analisei de uma mulher... E ela tinha aqui na preenchimento, aqui na parte de cima, na glabelar, na região glabelar da face. Ela não mexia nada daqui pra cima. Tanto que o pessoal fala que quem põe botox fica sem expressão. tem que imune, tem, tem, tem. Puta, tem uma história boa pra contar de um amigo meu com isso aí. Mas eu só vou fazer um paralelo. O botox a gente ainda concede, quando ele é parcial, né, regional, ainda dá pra você analisar pistas em outros locais. Certo. Essa moça em questão, ela tinha estímulos de medo na entrevista dela. Basicamente ela não fazia isso aqui, ó. Só que ela fazia isso aqui. Ah, entendi. Inspirava é. fundo, né? Inspirava fundo. Então, então, ali eu peguei gatilhos, né? Expressões faciais, micro expressões faciais de medo. Agora, a harmonização facial ela atrapalha, porque é a cara inteira plastificada, né? Hum. Aí você precisa do quê? É, pistas verbais, paraverbais, voz, linguagem corporal, histórico de vida, contexto, provas, outras evidências, né? Para não se basear só na linguagem corporal. Teve uma jurisprudência recente agora, eu acho que 2019, um juiz em Porto Alegre, ele invalidou um depoimento de uma testemunha, é, na verdade, ele averigou que ela estava mentindo com uma análise de linguagem corporal. Isso foi corroborado, postumamente, com provas, com outras evidências. Que é o que eu falo, cara, perfeito, esse é o cenário ideal. A linguagem corporal agindo como ferramenta. Ajuda ali ajuda. no todo. Né? Não dá para você virar e falar assim, ah, não dá para usar a linguagem corporal. é que você fala assim, meu, não dá para construir um martelo com uma casa, então o um martelo é dispensável no processo de construção de uma casa. Claro que não, cara. Uhum. Martelo na condição adequada, se você não estiver fazendo um iglu, porque você vai precisar de uma pá, não do martelo. Uma condição adequada, num espaço que caiba para ele, você pode usar assim, vai te ajudar, como várias outras ferramentas. Mas é uma. tá ali. Tá? Não, vamos parar de achar que a linguagem corporal é o Deus que, que resolve vai... resolve tudo, é, né? Não é, cara. Não é. Não é o, aquele remédio doutorzinho. Tinha uhum. quando a gente era mais uhum. novo. Quebrou o braço, passa o doutorzinho. tá tudo bem, né? Aplicava tudo. Mas a história do meu camarada é assim. É, conversando comigo um dia, ele falou, Vitor Cara, acho que minha esposa não gosta mais de mim. Falei, ué? Do nada, cara. Falei, como assim, bicho? Cara, não sei, ela não liga mais pra nada. Parece que tudo que eu faço, nada tá bom. Falei, não, mas como assim? Ela te falou, ó não gosta e tal. Falei, não, isso que é o pior, ela não fala nada. Falei, ué? Como assim? Me descreve, me dá um exemplo. Eu... Falei, a gente foi jantar. Falei, ah. Aí eu perguntei pra ela, tá gostoso a comida? Ela falou assim, tá Falei, eu falei falou, ela falou, tá. Mas a cara dela. Ai. Como se ela tivesse. Aí eu perguntei, mano, ela fez Botox. Falou, fez, falei, tá aí. Achou o culpado. Cara, é mesmo, cara? É? Falei, tá, achou o culpado. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada contra você. Provavelmente ela não tá te desgostando. É o Botox. Porque ele, o ele paralisa, né? Paralisa, é isso que ele imagina, faz, né? Sala tá com a pessoa. Nossa, amor, muito legal estar aqui com você hoje. Entendi. Eu, não tem razão, né? Cool. É... E será que o pessoal não
2: pode usar isso no, no, na hora que for fazer, tipo, o um interrogatório? Foi interrogado? Até hoje não vi, mas é uma ideia boa, cara. É, uma moço, ideia boa. Porque o cara pode fa faz o um negócio, vou ser é interrogado, vou lá e cara de Botox. Não demonstra e nada. E aí, pronto.
3: É. Pelo menos nisso, né? Pelo Como menos nisso tá falando, você atrapalhou a gente. Muito, isso aí atrapalha, muito, né? muito, muito, muito. muito. Cara, Sobra ali a análise é, vocal. Eu né?
2: acho que eu já li, cara, em algum lugar que o pessoal de, de <risos> alguns lugares de guerrilha e tal uma das coisas que o pessoal fazia logo depois era fazer plástica. Ah, achei que você fazer... falava do corte
3: no céu da boca. Sabia não, não. dessa?
2: Ah, não, essa eu não sei, não. Para burlar o polígrafo. Ah, ah, vamos falar de polígrafo. Ah. Mas o que eu falo é o seguinte, os caras, eles iam faziam Reconstrução facial. Reconstrução facial. Nossa, muito. Porque aí ele estaria com uma outra expressão, tipo para pegar aquele negócio que você falou, que você vai ver o histórico da pessoa, uhum. entendeu? Então, quem cometia algum crime, não lembro aonde, eu li isso aí, foi no livro. No livro,
4: livro
3: né? A Batalha dos Cirurgiões. Dos neurocirurgiões. Ah, pode ser. É, ele fala do, da reconstrução com gesso, primeiro. Que era justamente pra evitar... Isso. Não só pra isso. Claro que o cara precisava passar pelo processo. Mas ele aproveitava o ensejo pra, de fato, demonstrar uma expressão mais plácida. Sabe? Isso. Pra e ser aí, convincente. Aí dava uma quebrada nesse lance todo, né? Porque tinha muito, muita corte marcial por crime de guerra. E aí o cara acabava... Não, não que era só pra isso. Ele realmente tava com a cara estourada. Mas ele aproveitava, ele aproveitava
2: o ensejo. Aproveitava e já mudava é. tudo que aí na hora não ia negociar. Uhum. E o hum. tal do polígrafo, que é o detector de Nossa. mentira, né? Que o
3: pessoal chama, né? É um nome bem <risos> ruim, viu? Dicas de passagem pra isso aí.
2: Detector famoso naquele filme, entrando numa fria. But, <risos> esse filme é muito bom, né? <risos> que ele pega o cara lá e né? põe, não vem aqui que eu vou te... É, passar o polígrafo. <risos> que do... E aí, como que é a história cara... do polígrafo? Que... Primeiro, pra quem não sabe, explica pro pessoal o que, que é um polígrafo.
3: Cara, polígrafo... E quando que surgiu isso, cara? o pessoal falou Você ah, cara, sabe vamos... quem criou o polígrafo?
2: Não, nem tem
3: Eu não lembro o sobrenome, é o William, sobrenome William Maslow, é o criador da Mulher Maravilha, cara. Ah, é? Ele era psicólogo, antropólogo, ele criou... ah, tanto caramba. que a Diana tem o laço da verdade. Ah, ele te tá criou assim, o polígrafo, tudo. cara, ele te criou polígrafo nada mais é que uma máquina que consegue captar sinais do seu sistema nervoso autônomo. Então, ele é um detector de ansiedade, de maneira resumida. Você vai ter, por Seria exemplo... Seria o nome certo dele, então? Detector de ansiedade, pode ser um nome. Você vai ter eletrodos que vão averiguar a sua perspiração, a sua temperatura superficial, vai ter o seu fluxo cardiorrespiratório, o batimento cardíaco, as tiras axiais que vão medir o seu fluxo cardíaco respiratório... Então, ele vai detectar alterações, uma perturbação na força. Isso que ele vai detectar. O seu nível de ansiedade Entendi. subindo. Qual que é a premissa do polígrafo? Quando você aplica o polígrafo, geralmente, você aplica uma avaliação controle que a gente fala, que é a avaliação de claro. base. Né? É claro, qual é o seu nome? Aquilo lá que a gente vê em filme mesmo, né? O polígrafo tá ligado, o cara começa a falar, meu nome é fulano. Então, você nasceu lá... em tal lugar? Sim. Sim. Aí, Aí ele vai lá e fala assim, olha, fulano aqui na minha sala, agora, na polícia, ansioso, essa é a base de ansiedade dele agora. A hora que eu perguntei se ele estuprou, se ele matou, se ele roubou, ó, subiu. Então ele vai, de forma comparativa, mostrar onde subiu a ansiedade. E aí a premissa teórica do polígrafo, que na minha opinião ela é errática, é a premissa de que se o suspeito ficou ansioso, nesses pontos, logo quando a gente dissimula... De simular é um ato que envolve, de fato, envolve esforço cognitivo. Logo... Ficou ansioso porque mentiu. Entendi. E aí que jaz uma grande problemática. Ah, como eu falei, o Ekman, ele dedicou um capítulo inteiro no livro Telling Lies. A Pamela Mayer também, no livro Liespotting dela, eles dedicam capítulos inteiros para falar sobre o polígrafo. Ele tem uma taxa de precisão inferior a 70% em averiguar de simulação. Acho que já começa por aí, né? Ele não é, atualmente, o método mais preciso. Ele é muito usado ainda? Nos Estados Unidos é bastante usado, sim, cara. É? Bastante usado. Porque nos Estados Unidos, na verdade, ele não é estabelecido por lei. Mas tem aquele esquema que cada estado tem a sua própria legislação. Então, acaba sobrando umas brechas aí para os caras poder colocar esse... Entendi. Querendo ou não, não. Ele gera uma prova muito boa para o juiz, né? a audiência, né? a hora que você tá no momento do, claro. do júri. É uma prova muito bacana. Você pode jogar aquilo ali, né? E... O nome popular dele é o quê? Detector de mentiras. O cara não passou pelo detector de mentiras. O cara não passou pelo detector de mentiras, o que mais vocês querem e então, tal? Isso um advogado consegue manipular essa prova muito bem. Né? No Brasil é muito usado? Cara, ele, ele já foi muito mais. Ele já foi mais utilizado. Hoje tem algumas empresas que ainda aplicam o teste do polígrafo, mas eles fazem mais isso em sistemas de RH, sistema corporativo. Caramba, sério? Em, tipo, CPI interna, assim, sabe? Compliance. Que também.
2: doideira, cara.
3: Corrigidoria interna, assim, tal, é. Olha só. Aplicam, aplicam. Vixe, tem cada coisa que a gente ouve falar que aplica em RH que você que fica louco, loucura, cara. Pura
2: cara. Pico polígrafo em RH, isso eu nunca tinha ouvido falar, não.
3: Tem, 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 tem. tem. Que doideira. Cara, tem aplicação daquele negócio da forma do corpo em RH. O cara vai sério? te contratar baseado na forma do seu corpo. que aí ele vai saber se você é psicopata. Ah, mas tem até signo cadeira. também que o pessoal aplica hoje em dia. Não é loucura é isso, cara? É, não, é doideira, é doideira. Mas, enfim, do polígrafo. A primeira problemática dele é essa, né? É afirmar que a ansiedade diretamente associada à mentira. E eu acho até pertinente porque eles falam assim, não, mas a ansiedade está associada ao medo. De fato, das emoções primárias, o medo é a que tem uma descarga maior de cortisol. De fato. Comparado, por exemplo, com a raiva que está ali do lado, né? Ele tem uma descarga muito grande. O problema é a motivação da emoção. Porque, tipo assim, você pode ficar ansioso mentindo? Pode. Você pode ficar ansioso falando a verdade? Cara, nunca pisei numa delegacia. E o cara está me perguntando sobre um crime que eu não fiz. Eu não posso pensar assim. E se eu for preso? <risos> Exatamente. Subiu. Só o ambiente, né? Uhum. Já dispara um monte de coisa. É... Já vai azedar. <risos> então, o primeiro ponto é partir do pressuposto de que uma emoção, medo, por exemplo, está associada à dissimulação e não. Você tem o caso Susan Smith, você tem o caso Rafael Vinks aqui no Brasil, o caso Flor Delis, que o comportamento emocional deles, ao dissimular. Sobre os crimes que cometeram, não é medo, é felicidade. Pô, Flor Delis, o que você está sentindo agora, Flor Delis, a morte do seu marido? Olha, é, não, eu estou realmente muito mal. <risos> Entendi. Porra, já veio um puta sorrisão. O caso do Rafael Vinks foi um caso engraçado. Antes de sair a resolução né, a resolução do, do jornal, o pessoal Esse da caso produção. Rafael, que é? Isso aí eu não. Rafael Vincks foi em foi 2020. Comecei em 2020, o um rapaz em Paranaguá, se eu não me engano, Rio Grande do Sul. Não, Guarapuava. Guarapuá, Paraná. Paraná, isso. Rio Grande do Sul, ele o um menino desapareceu, assim, criança, aliás, vamos lá, a mãe foi até a TV, emissora RBS, que é uma filial da Globo lá no Sul, e a mãe foi, foi falar que o filho, foi relatar que o filho tinha desaparecido de casa, o filho de 9, entre 9 e 10 anos de idade tinha desaparecido de casa, fazia dois, três dias, e que ela estava desesperada se ela poderia dar uma notícia na TV, pedindo para alguém, se alguém tiver informações do filho dela para contatá-la, e ela começa o vídeo assim. Não sei o que... não, porque você vê que o menino... Ah, lembrei porque qual que... que é o caso, é é. Da... lembrei agora. É. E quando aconteceu esse caso, eu fiz uma análise, eu falei, olha, comportamento estranho. Certo? certo. E é engraçado que esse caso, ela pegou o celular e fez na casa. Isso que é bacana, entendeu? Hum. É tipo in natura, ela não foi Entendi. na TV, tipo, ela pegou e falou, posso mandar um vídeo? Então ela não tinha aquela, aqueles agentes externos,
4: não dizer assim. Né? Vamos
3: dizer, uma, uma interferência menor do que seria certo. se ela tivesse na TV. Na microfone, pra lá, pra lá, maquiagem e tal. Ela estava tá mais naturalzona ali. Mais zona. Aí ela foi, deu, falou: olha, meu filho, não sei o quê. Meu filho não. Ela não falava meu filho, ela falava: olha, o menino desapareceu e o que a gente precisa é uma noticiazinha. Então, uma linguagem para-verbal de afastamento, o que a gente precisa é uma noticiazinha, né? O uso aí de, de eufemismos, né? E a expressão de felicidade sempre que falava do desaparecimento do filho, eu falei, cara, estranho. E quando eu fiz a minha análise, eu falei, olha, é um comportamento né, fora, um comportamento facial, outros comportamentos paraverbais, minimamente incongruente com o contexto que ela tá apresentando. Tem um filho desaparecido... E tá sorrindo pra caramba. Exato. Só tá esperado chorando, sei lá, nem, nem o quê, né, cara? não é E aí fala que tudo que ela quer é uma notícia. Porra, você quer seu filho de volta, né, cara? Claro. <risos> eu quero meu filho em casa, eu não quero uma notícia, eu quero ele aqui, porra. E eu falei, olha, é estranho. Aí o pessoal da redação me ligou e falou: você pode fazer uma matéria? Eu falei, faço, tal. Tá? E aí fiz, tal, falei sobre o caso. Duas semanas depois saiu a notícia. Ela mesma confessou que ela mesma esganou o menino. Isso aí, eu lembrei o caso. Que é, é, que é, que é terrível até, né? Foi. Que loucura, né? Foi, cara? foi bizarro esse caso. Então, esse é um caso que ele já confronta a premissa do polígrafo, de que o medo sempre. Não, pô, a menina tava sorrindo, cara. Ela não demonstrou medo, ela demonstrou felicidade. E aí, como que explica isso, né? Ah, não, aí, aí não aí que... é comigo, não, eu aí, sei. Aí, eu aí, sei que, que não é, é com você, mas... Sai fora. Como explicar, né, cara? Ah, é um negócio cara... louco, né, cara? De louco. É um negócio de louco, de louco. é 13. É, como eles falam lá no, no, no DHPP, <risos> o cara é 13, né? Então, é que é louco? É, 13 é o código para louco lá. Entendi. E outra errática do polígrafo, só para finalizar, que é que ele dizer, se baseia. No... se
2: você colocasse ela no polígrafo...
3: Ia dar ok. Ela ia passar quer dizer, tranquilo. Quer não sei, acho que sim. Provavelmente sim. Né? Entendi. Ah, quer ver uma forma de passar tranquilo no polígrafo? Ah, é? Fumar uma. Fumar umazinha ali Você antes. Você dá uma. Pô, cara, a sua, sinal, a sua recepção, a sua recepção neural para ansiedade, ela fica muito diminuída. Cara, não precisa nem de muita coisa, não. Assim, entre 7 a 9 gramas já. Já deixa o cara uh, tranquilo. Nossa, cara, mas muito, muito bem na fita. E o polí... uma estratégia que o pessoal fazia muito era fazer um corte. O pessoal, quando ia ser é. investigado em corte marcial, passar pelo polígrafo, pegava um gilete de barbear, cortava o céu da boca. Caramba! Porque você altera o fluxo sanguíneo na região que os eletrodos iam aqui na altura do pescoço. Nossa senhora, mas aí é muito. É a tramoia da. Tra... <risos> é o macete do joguinho, né? É o meia-lua ali. Tá? Cara. É o cara. Os caras faziam um cortezinho. Pra alterar o fluxo sanguíneo. Né? Na região que ia tal eletrodo. Entendi e aí claro que alterava a resposta no teste aí o cara passava também mas pra mim o erro principal do polígrafo tá em se resumir a um único canal que é igual eu falei da expressão facial pô não, tá, não vai pegar também, entendeu? só com a face, só com o eu polígrafo é o canal P, psicofisiológico que é tudo do sistema nervoso autônomo então não dá, focar num canal só e não avaliar contexto, cara tá fadado ao erro, qualquer coisa que você aplique e ele foi. Foi o quê? Foi uma
2: moda aplicar o polígrafo? Você acha que teve uma, uma moda para isso? Uma... É porque
3: o, o ser humano, né? Se você pega desde. A, cara, desde, tipo assim, século III, século V, a gente tenta materializar uma forma de julgar e averiguar a mentira e a verdade. Tanto que saiu um filme legal agora do Ridley Scott, que chama o Último Duelo. Hum. Né? Qual que é a ideia? Ele está retratando um evento histórico que foi de fato o último duelo de justiça feito na França, né? um crime de estupro esse crime foi julgado pela espada. Isso você tem em registros aí não muito longe. Tipo, em 1920 tem um, um vídeo gravado de um duelo de sabre na França por honra. Tipo, o cara falou mal de você, eu entro com processo em você, você entra com processo em mim, e o juiz fala assim, olha, lutem... Se resolvam aí. A verdade Deus entregará. Caramba. Entendeu? Entendi. Até porque se você pega o período aí século 5 século 6 na Europa, você está tendo uma transição muito forte para o cristianismo. De fato, é compreensível, né? Uhum. É, chegar nessa resolução, tipo, olha... Vamos dar duas espadas para os caras. Deus vai escolher quem está falando a verdade. Entendeu? Então, eu acho que o ser humano ele tem essa gana em tentar lidar com algo que ele não não tem como... Como eu falei, não tem como materializar a mentira, cara. Não tem como medir, Não né, tem pegar, como medir, exatamente. entendeu? Então, eu acho e que é essa tentativa. É isso deixa, deixa intrigante, é. né? Tem, tem um, um detector de mentiras que eles usavam na China. Isso, cara, isso aí lá em mil e lá vai bolinha. Que era um detector... Na minha opinião... O propósito dele é, faz bastante sentido. Que é assim, tava em dúvida se você mentiu. Você tinha que subir um monte aqui, e lá atrás do monte tinha um burro, você ia puxar o rabo do burro. Se o burro gritasse muito forte, quer dizer que você estava muito ansioso, e aí você puxou com força porque você tinha culpa no cartório. Cara, olha só! Entendeu? Essa era a ideia. Aí os caras iam voltava tipo, o burro ficou quietinho. O cara não puxou, entendeu? Hum. Aí o cara voltava e era preso, sabe por quê? Na verdade, o rabo do burro tava com tinta. O teste Tem, verdadeiro era, era mostra era... a mão aí. Você nem puxou, Olha vacilão. Só, cara.
2: <risos> Legal, né? Aí, esse, esse é. é. Pegava. Você é, não tinha como.
3: Inteligente, Físico, né, cara? Ali, né? É, o cara não colocou a mão, bicho.
2: Que doideira, cara. Não, isso mesmo. E aí, nesse lanche mentira, cara, uhum. entra naquilo que. Até conversei aqui com o com, com Alberto, né? Hum. Da parte aí de ufologia. Dos relatos. Ixi, entendeu? Que morreu. Que eu falei pra ele que uma das coisas que foi moda aí na década de 90 era pegar o cara que falou que tinha visto alguma coisa e submeter ele à hipnose regressiva. Uhum. Que aí na hipnose, os caras né falavam que ia aparecer. Que se ele viu, o cara não ia ter como ele mentir de jeito nenhum. Ele viu, viu. E o que aconteceu no final das contas foi que muitas vezes, a maior parte das vezes, a maioria das vezes foi você acessou traumas que a pessoa teve quando era criança, Putz. principalmente e abuso psicológico, abuso sexual, essa coisa toda, que o abusador acabava colocando na cabeça da, da pessoa o seguinte, ó, não, não fui eu que fiz, não. Você teve uma visita aqui de um ser e tal, e a pessoa ficava com aquilo, e até o Alberto falou, né? Ah, e aquilo ficou ali guardado quando... Só que aí quando você foi na hipnose, você resgatou esse negócio dela.
3: Que maravilha, né? E
2: aí não pegou hum. o, o que era, né? Ou seja, ela não tinha sofrido...
3: Abdução, Abdução
2: nenhuma, nada. nem visto, nada, nem nada, né? Quando ele teve aqui, nós até falamos, aí tem o negócio da histeria coletiva, né? Que um, ó, ó, tá mexendo ali, e pior que tá mexendo mesmo, aí o outro, tá pronto, né? Uhum. Aí todo mundo fala. E o lance, cara, de aplicar isso, você já viu algum caso desse ou não? De aplicar análise não verbal no... no... Num, num suposto abduzido. Esse eu nunca vi, ó, aqui Nossa, seria um negócio cara. legal, hein? Cara, não tem... Ó, Fica uma dica aí fazer um vídeo. Não, ó, não, muito pegar bom. Pegar um caso de um suposto
3: abduzido. Provavelmente eu ia usar você como fonte de contexto, pra eu entender melhor. Entendi. Eu ia te perguntar muita coisa se eu fosse fazer uma avaliação <risos> dessa. Cara, nunca vi. Mas, ah, entra naquilo que a gente falou, né? Por exemplo, o cara teria um contexto pra mentir? Ele ia ganhar alguma coisa com isso? Ele ia ganhar fama? Entendeu? É exato. É naquele contexto onde é passível uma avaliação uhum. não verbal, né? Tipo...
2: Por exemplo, o um caso famosíssimo no Brasil, você deve conhecer, pelo menos eu ouvido falar, é o E.T. de Varginha. Uhum. Que as três meninas... Como com que começou a história toda foi porque as três meninas elas acabaram vendo um que elas chamavam de um ser agachadinho num, num terreno baldio. Uhum. E que esse ser tinha, era meio esquisito, parecia que ele tinha três chifres na cabeça e tal. Depois de muito, muito tempo e tal, isso aí até os, boa parte dos ufólogos meio que já se considera. Tanto que Varginha, o pessoal né, comprou a ideia de da coloca de, 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 tem um descobador na entrada da cidade, tudo, mesmo. zoeira mesmo. Parece que o, que o que aconteceu com elas foi que elas criaram essa, essa mentira uhum.
3: e aí elas tinham que sair sustentando uhum. isso. Pra, depois, pra sempre, entendeu? Aí ele virou uma coisa comercial. Tipo assim, a cidade teve muito, muita coisa nesse sentido, né? A cidade teve, elas
2: também, mas depois o que, que aconteceu? Elas viraram motivo de chacota. Hum. Porque, eu falo, aí foram até falam, não, <risos> que, o que elas viram foi o. É o mendigo famoso que tem aqui na cidade, e que ele sempre tava naquele terreno baldio. E aí, cara, tanto que elas tiveram seríssimos problemas de nem sair de casa, entendeu? Nesse caso, a mentira faz total sentido. Precisar mentir. Então, mas ela precisou... Mas aí que tá. Porque elas, vamos dizer assim... elas Talvez elas possam... Elas, eu não, nem digo que elas mentiram pra ficar favor. Talvez elas possam até mesmo ter confundido. Uhum. Entendeu? Opa. Opa! Aí, ó. Tá vendo? Então falando de ET de Varginha. acontece essas coisas, ó. Desencaixou aqui. Tá, tá vendo só? Tá é louco. Só? Cadê
3: o Neuromágico? Se tiver cadê, vendo a live aí, já aí, vai ó, analisar aí, os espíritos ó, a, aqui. Analisa
2: já. aí. Tá vendo? Fui mexer com o Juca... Juca, não tô falando, sabe quem que é o Juca? Eu faço ideia Não vou te contar quem é o Juca Nem calculo Vou te contar já já, eu te conto quem é o Juca Então o que eu falo é o seguinte, cara Talvez elas nem, elas tenham confundido mesmo uhum. Só que a história foi, foi ficando, né? Foi é. ficando E elas tiveram que sustentar
3: essa história Sim. durante muito tempo É, no primeiro momento, eu acho que o mais provável Eu <risos> já falo já <risos> Acho que tem sido uma confusão no primeiro momento Pode, né? Valeu, meu querido Mulans. Ela
2: seria, seria um caso interessante de pegar as entrevistas dela na época... Pra
3: rever, né? Pra tentar dar uma analisada, será que não, cara? Sim, eu nunca peguei pra fazer. Mas nesse caso, ó, na minha visão, né, lembrando que eu não sou psicólogo, eu acho que num primeiro momento entra ali uma falsa memória, uma confusão, sabe? Realmente uma percepção, até porque que idade que essas meninas tinham na primeira vez? Ah, elas eram novinhas. Menos de 18? Menos ah, de Ah, então, cara, aí você entra numa fase lúdica, ó, o próprio cérebro... Até os 21, ele está em formação. Então, muita coisa se perde, muito tecido se expande. Cara, eu, eu acho mais provável ser uma, 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 uma confusão ali na percepção mesmo, sabe? No, no sistema sensorial das meninas. Putz, percebi uma coisa e tal. Pode entrar num efeito manada, sugestão coletiva. Meu, você viu o quê? O ET? ET é ali. Ali, vi. Entendi. Entendeu? Efeito manada é uma realidade, né? A gente acaba abdicando do que a gente julga correto para ser aceito no todo. O Solomon West já mostrou isso aí em vários experimentos, né? A pessoa acaba abdicando do pensamento dela para estar em consonância com o grupo. Então, na minha opinião, é mais provável isso. Agora, no segundo momento, a mentira faz muito sentido, né? É tipo, meu, se eu não mentir, eu vou ser chacota aqui. É, é. Então... Porque, pelo que você me falou, pelo que eu entendi, deram entrevistas em longo tempo, assim. Então, elas foram, elas foram entrevistadas
2: uhum. tal, e, de repente, elas sumiram. Tanto que hoje, né, até o pessoal, até pessoal de podcast tenta chamar elas, elas não vão, Entendeu? Porque elas têm meio medo até de, de, de voltar nessa história Nossa, e de tudo. uma coisa negativa. Porque elas viraram um motivo ali na cidade. A pessoa fala, ah, as meninas... <coughs> cara, São doidas. É, entendeu? Uts. Então ficou esse negócio aí com uma coisa que elas, né? Talvez foram su sugestionados, começaram a ver esse monte de notícia. Uhum. E, ah, não, ah, foi aquilo que a gente viu mesmo e tal. que Isso que é o grande problema, que acontece, né? Sim.
3: Às vezes acontece essas coisas, né? É, mas aí é o que a gente fala, né? Você vai avaliar a linguagem corporal ou um, supor? Eu faço uma análise, aí eu falo assim. Tem, tem análise que o pessoal me manda. Aí entra até uma pergunta minha. Criança é mais fácil ou mais difícil? De avaliar o comportamento? É. Desonesto costuma, costuma ser mais fácil. É. Porque a criança não mente melhor que o adulto. É, não, não, aliás, não mente menos. Ela mente pior. É porque tem menos filtro. O adulto Entendi. tem muita camada, né? Agora, comportamento emocional é muito fácil em criança, até porque é bem caricato de se analisar. A avaliação da desonestidade. Quando você tem todo o registro da história da criança, é muito fácil. Agora, falsas memórias, cara, é um caso assim, eu já pedi caso, por exemplo, de ter que analisar, a, a criança tinha hoje 12 anos de idade, declarou que foi abusada aos 5, passou por uma nova entrevista aos 8, e hoje, a dos 8, a dos 5, cada coisa ela fala de um jeito. E aí? Hum. Cara, eu, eu pulo fora, tipo, eu falo, meu não tem condição, porque aí é uma coisa que eu vou mexer é que... A chance de dar merda é muito grande. E é aí que vem muita crítica, que o pessoal fala assim, muita, né? Sempre a minoria, mas. Ah, o Vitor é limitado. Vitor tem medo. Por que o Vitor. Cara, medo? Ijo, imagina se eu faço um negócio e o pai da criança vai. É, claro. A investigação é totalmente enviesada, cara. Então, é até o que eu ia falar, é, compl complemento o que eu ia falar. Que nem vamos supor que eu faça uma análise de um general aí, um sargento, que fala que viu alguma coisa. Dos Estados Unidos, que tem, tem vídeo. Tem né? vários, tem né? vários. Ah, o cara viu, o cara tava por dentro, ele viu. Vamos supor que eu vou lá e falo. Olha, o cara apresenta um comportamento congruente. Tá falando a verdade. E aí? Quando, é o que eu falei, é uma ferramenta. O que, que comprova, o que valida o que eu tô falando? Entendi. Quais eu... são o, o, as evidências paralelas? Pronto. E
2: outra coisa também de falar, é, o perigoso é que a pessoa pode pegar isso que você falou
3: e usar, como que ela vai usar, né? É. A sua. É. Né? Entendeu? Então, cara, é assim, se a gente vai fazer uma avaliação da desonestidade, igual esse caso da jurisprudência que teve no Brasil. O juiz invalidou um depoimento que foi postumamente confir confirmado que estava dissimulado com provas. Então, o cara não chegou e falou assim, ah, você puxou a boca, você mentiu. Seu depoimento não é válido. Não. Ó, depoimento, o resultado da, da perícia foi dissimulado. Entendi. Que provas eu tenho que corroboram essa, essa, esse resultado? Aí, pô, encontraram um negócio aqui, um negócio ali, exame de balística, tal... Então, quando a gente vai falar de linguagem corporal, a gente precisa ter co corroboração de outras evidências. Não dá para eu virar e falar, olha, fulano fez isso. Por isso que eu, é o que eu sempre falo, não existe análise sem contexto. Não dá para você chegar... Tem uma galera que adora... Nossa, cara, isso me irrita um pouco. É aquele efeito, eu esqueci o nome, quando a pessoa estuda um pouco de algo e ela acha que ela já sabe tudo. nem Krug. É, então, mas, bom, não, não, não sei não se é se, se encaixa, não é? Não. Porque o Dani é tipo assim: eu não preciso estudar ufologia é, entendi, pra saber que isso. É, <risos> é tipo assim: eu comecei a estudar linguagem corporal, eu, vi um, eu li um livro e eu sei tudo. Meu, eu já sei como saber o que você tá. Acontece isso muito com aluno novo. O cara começa a estudar, fala: Vitor, eu li um livro e, e parece o Chaves. Isás, e, e eu sei agora, essa pessoa tá pensando? Isas e, e eu falo: Cara, calma, não é por aí, cara. Não, 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 vamos, vamos devagar. E o cara chega numa noia. Não, porque. Falou, cara, contexto. Aí o pessoal me fala assim: Mas, Vitor. Você já viu aquele, os números de Mirabian? falo, sim. Mirabian falou que nossa comunicação é 93% não verbal. E aqueles famosos números, né? O 7% que, é, que, que vale o que é verbal e tal. Uhum. falei, beleza, cara. Você sabe a fonte desse, desse número? Você sabe o que, que era esse estudo do Mirabian? Não tem nada a ver com o que você está falando. Caramba. Mas vamos fazer um experimento prático? Já que você está
0: confiante... Você
3: lê o livro, né? Tá. Vai para a Rússia. Você fala russo? Não, vai para a Rússia. Se vira só na linguagem corporal. É, já que é 93. Já gente, que você é, porra, que ter é nenhum, né? Ou assiste um filme russo, sem legenda? <risos> é. Então não existe análise sem contexto. Inclusive, o Merabian era uma pesquisa social era para falar de comunicação em contextos emotivos e a comunicação corroborada com contexto, né? Nesses nesse sinais, nesses estados, sim. Quando eu estou num momento altamente emotivo, minha comunicação tende a ser majoritariamente é, não verbal naquele momento. Quando você vai ter uma relação, por exemplo, com a sua esposa, uma relação sexual, você não fala, olha, vou transar com você agora. Não, você manifesta uma relação física, porque você está muito emocionado, muito emotivo, um beijo. Quando o filho nasce. Cara, eu não lembro do que eu falei quando minha filha nasceu. Eu lembro que eu fiquei. Eu chorei, eu olhei. Eu, eu lembro de tudo que eu fiz verbalmente, mas eu não lembro do que eu falei. A minha esposa certo. falou porque você não falou nada. Entendi. Foi, tudo, caraca, não foi mesmo. tudo não verbal. Foi tudo não verbal. Mas é naquele momento. Não é que você é. vai sair analisando todo mundo 93%, porra nenhuma. Entendeu? Não é, é não não por aí. pode aplicar assim, né? Do jeito que, que tem. Tem gente que aplica desse jeito, né? E aí que. Co... Tem gente que vende curso pra, disso aí. E é aí que começa a entrar e vira essa bagunça. Aí né? é a linha que a gente falou. É a linha, aí né? você já tá na pseudociência. Aí você já pulou ali a forma do seu corpo. Vai falar o seu. Est... Cara, não existe evidência científica pra isso, entendeu? Esse que é o ponto. E aí entra numa questão de bom senso, né, cara? A gente tá falando do comportamento da psique humana. Se fosse tão fácil falar da psique humana como olhar pra forma do corpo, você acha que tá, é. tá
2: tudo resolvido é né, ali. Exatamente.
3: É igual oh. quando eu falo assim, a galera da, 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 fala das pistas oculares. Ah, você olhou pra cá e mentiu, pô, então não existe análise. É só esperar o sujeito olhar pro lado que você falou, porra. Não tem análise. Ah, olhou, beleza, caso encerrado pessoal, vamos para casa, né? Então, essas, essas teorias que são, assim, reducionistas, elas, na minha opinião, avaliando o contexto, já dá para você perceber que o negócio é estranho, entendeu? É minimamente esquisito. Mas tem gente vendendo curso, tem gente fazendo aí rios de dinheiro em cima disso. E claro que quando eu vou e falo, olha, não existe nada mentira, uma galera fica pistola. Eu entendo, entendo. Porque não vende curso. Você está
2: tá indo em é. cima do que os que... É, que é. É, e esse negócio aí que você fala é a mesma coisa que eu falo do, do lance de... Das, da, da, na verdade, cara, é, isso é até legal aqui, conversando com gente de áreas diferentes, que o lance da pseudociência, até falar de pseudociência, que você fala bastante no Metadata, né? Isso, direto. Fizemos então, um é cara na bonassa, né? Pseudociência nossa de cada dia. Isso. Um, um padrão da pseudociência, sim, cara, é esse lance do cara tentar sempre ter um ganho em cima, tipo, da ignorância das
3: pessoas, né? Sim, sempre vai ter alguém. É, exatamente. Tipo assim, meu... É, é, é engraçado que eu vejo umas, umas carteiradas muito estranhas. Eu sou fulano da USP. É sempre assim. Os Uff. caras sempre fazem um apelo à autoridade gigantesco.
2: Sempre e e aí é isso. um conhecimento
3: milenar. É. Ou é uma nova tecnologia, uma nova ciência que ainda não descobriram. Inventa e Inventa uns
2: nomes, nada... Cara, mas eu falo, cara, é tão fácil, cara. Você é. E eu conto aqui, cara, tem uns casos aí na, na, na astronomia de... Tem um que é o Nibiru, né? Que a gente fala. Ah, tá. Conhece o Nibiru? Conheço. <risos> então, eu vi no seu canal também. O Nibiru é o que, que vai bater na Terra, tal, uhum. não sei o quê. E teve um cara aí famoso, cara, que ele montou um grupo e ele vendia a Terra, entendeu? Porque era assim... Você vai estar tá livre do Nibiru se você comprar o pedaço de terra aqui. Porque a minha região aqui, eu sei já que ela vai... Ah, como que você sabe? Não, porque eu sou doutor não sei aonde. Eu tenho aqui o apoio do fulano de tal, que é astrônomo não sei da onde. E eu falava, galera, é tão simples, cara. Você vai lá e pesquisa o nome do que, do que ele está falando, entendeu? Sim, sim. Existe alguma correlação Exato. disso? Tá? Não. Então, cara. E gente deu muita grana para esse cara. O cara Nossa. pegou a grana e sumiu, cara. Sim. Entendeu? Então, é onde... Porque, por exemplo, ah, mas o, o fulano acredita e então, tal. Cara, acreditar para mim, cara, cara, você pode acreditar no que você quiser, cara. Entendeu? Para mim não tem problema nenhum. E outra, né até o um negócio de, de extraterrestre e tal, de... Cara, procurar por vida em outro mundo, eu acho legal para caramba. Tem que procurar. A pessoa acreditar, acredite, cara, no que você quiser. O pro, meu problema é com a turma que tenta extorquir e tirar grana... Com base na ignorância. Na ufologia tem isso também. o tá. casos famosíssimos aqui no Brasil também. A mesma coisa, é sempre com terra. Se... Cara, ali em Goiás, que é um lugar é o centro do mundo, você vai estar protegido do grande arrebatamento. Então compra aqui minha terra. O pessoal que vai, cara.
3: isso, cara. O pessoal compra, vende em casa. Ah, tá que vende o cara vende em...
2: a terra do arre... vai estar livre do arrebatamento. É, porque ali é o lugar que, é o, que, é o, que vai estar que tá ali. Isso, e o pessoal cara. acredita nisso.
3: Porque o cara faz uns apelos assim. Cara, tem especialista aí em linguagem corporal no Brasil que grava vídeo ajudando o pessoal do tarô jogar o tarô com técnicas de linguagem corporal de persuasão. Caramba, sério? Pô, aí tá juntando um monte de... Um nome famoso aí do Brasil, inclusive, que faz isso. Que mas doideira, enfim. cara. É, bizarro. Junta várias coisas, né? É... Assim, aí não é, não é preconceito com o tarô, mas, cara, se você vai se definir como cientista, que é, o mínimo é você pautar, primar pela ciência, né? Uhum. E é isso que eu falo. Quando eu vou lá e falo assim: linguagem corporal é limitada. Né? Que a gente estava até conversando em off, né? Eu, eu comentei que esses dias atrás o, o Bruno Farias, né? um psicólogo, uhum. um doutor respeitado pra caramba no Instagram, sigo ele, inclusive, um perfil muito bacana. Ele comentou: ah, é linguagem corporal tal. Não é ciência, mas é uma ciência nova, tá sendo pesquisada. Cara, falei, é isso aí. Agora eu vou lá e falo isso, beleza. Tem uma galera que chia. Aí vem. Eu sou fulano da USP e pela forma do corpo... Cara, numa dessa, a carteirada me arregaça, entendeu? Claro. É, tipo, o ah, um metaforando é acadêmico? Não. Não é acadêmico. Fulano é acadêmico. Ele falou que é a forma do corpo, então vamos no fulano que é acadêmico. A gente parece que tem uma cultura, né, Ou seja, aqui no Brasil, de messias. A gente precisa ter o cara que vai salvar a pátria. Não é a ideia, é o cara, né? Vamo, vamos focar nesse cara aqui. Entendeu? É, não Cara, não, é, não é a ideia, tipo, é quem falou. Ah, esse cara aqui, puta, ó, é o cara, meu. A carteirada é uma, um caminho muito rápido, né? Eu sou fulano, tarará, de tal faculdade. Resumir. Não preciso te provar mais nada, uhum. né? Em teoria. Tanto que isso me irrita tanto, esse tipo de, de pseudociência entrando tão fácil, que eu falo, hoje, para você ser aluno meu, o curso de entrada chama-se Poder do Pensamento Lógico, que nada mais é que um curso básico de lógica, o básico de lógica matemática, o básico, básico mesmo, só que o básico de leitura de cenário. Eu falo, por exemplo, sobre alguns... É, gatilhos, né? algumas pegadinhas na mente. Por exemplo, o autocompletar do cérebro. Né? Eu sempre faço alguns testes com a galera. Fiz teste em live, fiz teste em podcast. Né? É aquele famoso teste da Maria. Você conhece esse teste? Não. Bom, vamos demonstrar aqui, então. Hum. Responde o que você quiser. Pessoal que está aí no chat. A galera já viu esse teste, aí, sabe de cabo a rabo. Quem Eu acompanha. não vi mesmo, não. Pode, pode fazer que é totalmente... Esse teste está no livro Enigma de Einstein, que fala da lógica, hum. do uso da lógica para resolução de cenários. Que é o seguinte. <risos> Maria é uma amiga minha. Tá? Eu falo o Maria, o Einstein fala o nome da amiga dele lá. Uh, a Maria, eu conheço ela desde mais novinha, assim mesmo, né? E estudando, estudamos juntos, conversando com ela. eu, assim, o que eu sei é que ela, de fato, tem uma formação, uma graduação superior. A vida dela na infância era meio complicada. Ela fala umas coisas para mim assim, eu acho, que eu entendo que ela teve um alguém na família que foi abusado sexualmente, quando era pequena. É Só que eu acho, que eu entendo, né? E ela sempre comentou muito sobre isso, sobre criança, sobre abuso sexual infantil, né? Dá pra ver, assim, na minha opinião, que ela tinha um contato próximo com isso. Agora eu vou te dar quatro opções de Maria e você vai falar qual é a mais provável de estar correta, na sua visão. Primeira opção, a Maria é formada em Direito. Segunda opção, Maria é formada em Direito e atua na vara da criança e adolescente, especificamente hoje, pediu para trabalhar lá. Maria é formada em Direito. É, e é ativista numa ONG para crianças abusadas sexualmente, Maria é formada em Direito e é delegada civil. Qual dessas opções você acha que é mais provável de estar tá correta? A segunda. Que ela trabalha na vara da criança e do adolescente. Tá. Ah, no teste, né, o que eles falam que é mais provável é a primeira, que ela só é formada em Direito. Ah, ah. Porque a, a você observando o teste, eu falo assim, ela tem uma graduação. Aí tudo que eu falo depois eu acho. Eu acho, eu acho que ela foi abusada, eu acho ah, que ela teve uma prima, tá. na minha opinião, na minha. Eu reforço Entendi. muito. Se você tira todas as frases que começaram com eu acho, ou na minha opinião, fica. Maria tem uma graduação em nível superior e ela tem uma graduação em nível superior. O texto fica só isso. Entendi. Aí é isso que a gente fala, tipo assim, muitas vezes você vai no discurso de um cara desses, né, no charlatão, que ele começa, olha. Porque eu, eu, eu fiz anos ali, anos e anos de experiência, um conhecimento milenário, um conhecimento que eu mesmo desenvolvi, não sei o quê, e você não encontra esse conhecimento em lugar nenhum. É né? muito interessante. Só é o cara, né? O cara inventou. É, é, sempre é O nome assim, do um cara inventou. É ele que tem, é ele que conhece tudo, ele que tem o, né? Que... É ele que sabe, ele que faz o que acontece e tal. E você não encontra literatura nenhuma disso aí. E aí o cara vai, se você pegar e fizer uma análise do texto e riscar tudo que o cara fala, eu, 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 eu. Não sobra nada. Não sobra nada. É muito bizarro, cara, Aí é o que Entendi. eu falo, avaliação do cenário. Essa pegadinha do completado do cérebro, ela fala do modo. Já é o rápido e devagar do Daniel Kahneman? Não, não. É o módulo 1 e o módulo 2 do pensamento, né? Que seria o pensamento mais rápido e mais lento. Hum. Teve um caso que eu recebi, que eu falei, cara, que, que bizarro, como que é o autocompletado do cérebro, né? O cérebro ele é um, um, um camarada que gasta muita energia, está fazendo muita coisa. Né? A gente tem, por exemplo, a, as partes do cérebro que são ali autônomas. Eu estou respirando, deglutindo, meu ciclo está rodando, que eu vou. Está tudo pouco, eu vou dormir, funcionando ali. E, e ninguém está pedindo para isso acontecer. Uhum. Né? Eu estou aqui ó, conversando com você, ele está lá, vai. Fala aí que eu tenho que resolver o problema aqui. Então, quanto, menor, quanto mais econômico ele conseguir ser para ele, melhor. Por isso que existe o autocompletado do cérebro. A né? gente que fala assim: o cérebro tem uma tendência natural a encurtar caminhos, né? ele prefere atalhos. Portanto, quando você mostra metade de uma informação, o cérebro completa com a outra. Certo. Qual que é o caso? Estou lá em casa um dia e o cara fala assim, Vitor, é, tal, situação aqui tal, você consegue analisar? Eu falei, tá, me manda. Aí era um vídeo do, do cara da seguradora, né? um cara da seguradora relatando a história. Vai vendo a história. Mulher dirigindo um carro avaliado em 70 mil reais para num restaurante de luxo. Ela mais dois amigos. Dirigindo tal conversando, blá, 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 restaurante de luxo, ah, um carro ali, 70, 80 mil reais avaliado. Ela encosta, no que ela encosta, vem um sujeito do lado da porta dela, de terno, abre a porta do carro e fica com as mãos pra trás esperando. Ela desce conversando e blá, 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 blá. ó, oh, querido, tá aqui a chave. E vai pro restaurante. O cara, muito obrigado, senhora, muito obrigado, tá? Hum, e entra caramba. no carro. Era um bandido. É engraçado que falando é tão óbvio. Né? E ela entra conversando e blá blá, uhum. blá, 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 senta, janta, ah, come. Chega no final, paga o, o prato dela, vai lá no balcão pagar. Ela fala assim, ah, tem que dar gorjeta pro chofer daqui de vocês, manobrista? O pessoal do restaurante se, se entreolha, manobrista? Ué. Eita. É o rapaz de terno. Uma moça, não tem manobrista nesse restaurante. A senhora entregou essa -se chave para alguém de terno? É um rapaz bem apessoado de terno. Ele até abriu a porta pra mim, rapaz educado. Caramba. Saiu lá fora, foi roubada. E o mais bizarro, cara, pasme, na hora ela ativou o seguro. Certo. A matriz negou o ressarcimento, alegando que ela se deixou ser enganada. Que é isso que a gente fala de análise de cenário. É por isso que eu falo hoje, pro cara estudar a linguagem corporal, eu prefiro que ele comece é, uhum, estudando contexto uhum. e leitura de cenário, claro. pra não fazer besteira. Uhum. Entendeu? Tipo, cheguei nessa conclusão, porque... Cara, não dá para mudar. Esses caras, os charlatões vão estar tá aí. Beleza, a galera da pseudociência vai estar tá aí. Quanto mais você tenta lutar, mais esses caras ganham força. Então, bicho, vamos fazer o seguinte. Quem tá aqui do lado de cá, vamos preparar. Essa galera vamos dar escudo para vocês e, meu, vai lá. Entra no meio do fogo aí e não toma porrada. <risos> Entendeu? <risos> e aí, no caso da seguradora, o que, que deu? Fiquei curioso agora. não A mulher teve que arcar com o prejuízo. Ah, é? Ficou para ela, cara. Não teve o que fazer. Nossa, não Mas aí fazer. ele pediu para você analisar o quê? se ela estava contando a verdade. Não, mas aí eu ah, não nem o tá. que falar, né? Tipo assim, ela acionou o seguro, o pessoal do... Ela tem o testemunho, né? O relato do, do, do pessoal do, do estabelecimento comercial. Entendi. Eu não nem o que falar, no Entendi. caso Entendi. desse. Aí foi, foi fácil. É, tipo, falou a verdade, mas e aí? Entendeu? <risos> tipo, o <risos> que isso mostra? Que ela falou a verdade mesmo. Entendeu? Que, é, ela, que ela foi enganada. Ela, ela foi, enganada, foi enganada, no caso. mesmo, né? né?
2: Aí ela que teria que ter feito a análise antes, né? Sim, exato. O cara é, antes. Né? Né? Fazer Deixa uma análise de cenário primeiro, Exatamente. análise de
3: contexto. Que, que é o que eu falo, cara, meu... Se você não souber o que fazer, meu, nunca fiz curso de linguagem corporal, nunca fiz nada, como que eu tomo uma decisão boa? Seguinte, primeira coisa, tudo que é passível, eu gosto de falar assim, cada, cada lugar que eu vou no podcast, eu falo uma coisa, hoje, fala um animal aí, feroz, um animal selvagem, que você acha que a gente possa encontrar na vida. Tigre. Um tigre. Tudo que não seja um tigre correndo na sua direção com a boca aberta, você precisa parar e pensar. Entendi. Antes de decidir. Do resto, se for um tigre, corre. Se for similar a isso, corre. Corre. Mas tudo que não é um tigre, para e fala, peraí. E aí você vai fazer cinco perguntas, só lembrar da sigla. C-O-Q-O-Q. -O Ou, qualquer, -O K. -O é fácil de fazer C-O-Q-O-Q. -O que é o five whys. Five, é, five dables, né? Do... Ah, o w. É, cinco why... W. É, why. where, when, what, who. Né? Então, tipo assim, meu, eu tô aqui parado. Essa pessoa tá pedindo a meu, 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 minha chave do carro. Quem ela é? Como que ela... Quem ela é? O que, que vai acontecer agora? O que, que ela... Ô, querido, boa noite, Tudo bem? Quem é você? Já fiz um quê aí, ó? Ah. ah, eu sou um manobrista. Como que eu posso... Você tem algum comprovante, um crachá? Qual é a sua identificação? Ah, não, não tem identificação. Como que funciona? Você me dá a chave, eu levo. E onde que eu pago? Você paga no balcão. Posso pagar adiantado? Pode. Então vamos lá comigo? Não, não, a senhora pode ir lá. Entendeu? É aplicar o seu, ok, ok. Eu não sei de nada de. Meu, aplica o seu, ok, ok. Antes de tomar Você a decisão. consegue se livrar de, de boa ah, parte, muita né? Muita coisa aí vai embora, viu? Muito, muito picareta. Eu vai embora. Eu lembro que eu tava. Isso faz um, um bom tempo, isso aí. Eu tava com a minha esposa. A gente tava. A gente acabou de chegar em São Paulo. Tá? A gente tava vindo de Porto. Ah, bom, mentira. A gente ia para Portugal nossa essa viagem foi cancelada. Foi o começo da pandemia. Hum. No dia que a gente ia pra Portugal, essa é a matéria. É, é Europa. Portugal fechou. É. Lockdown. Lockdown, exatamente. Falei, putz, cara, vamos, 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 vamos pegar um, um hotel aqui em São vamos ficar por aqui. Aí eu tô lá procurando o Uber, encosta um carro, tá um carro bacana, um carro de luxo assim tal, tá, o cara encosta, o um rapaz bem apessoado, fala, patrão, e não sei o que, não sei o que lá, e eu, ô amigo, não, tranquilo, tô precisando aqui. E nisso a minha esposa já tava lá, ah, não, a gente vai pro hotel tal. Ela já tá. É, Pô, falei, Pô, porra, Letícia. Pra ela, cara". porra Letícia, porra <risos> Letícia, oh, me ajuda aí, cara, me ajuda aí, bicho. Aí não, a gente vai pro hotel tal, não sei o quê. Aí o cara viu que a minha esposa tava dando lenha, né? Foi lá e falou, uhum. ah, tá, não. Eu o cara já tava quebrando o porta-malas. Não, pô, legal. Aí pegou, não, deixa eu pegar a mala da senhora, tal, não sei o que, Caramba. tranquilo. Cara, né? e assim, muitas vezes, geralmente, eu tô armado, né? Por causa da profissão, por causa do porte. Aí eu peguei e virei assim, falei assim, ô oh, amigo, tudo bem? Quem é você? Ah, eu sou um motorista. Você é motorista do aeroporto? Qual que é a sua identificação que eu não tô vendo no seu carro? Não, 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 eu sou privado. Qual que é o seu login do, 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 da, da conta né, do Uber? Que eu já vou logar com você a viagem, então. Já que você está fazendo esse preço bom pra caramba. Não, viu, patrão? Nem, nem esquenta com, com, com o negócio. Vem aqui comigo, senão eu vou ter que ligar o aplicativo. Eu falei assim, mas como que é o seu nome? Me dá uma identificação sua. Não sei quem você é, cara. Não vou entrar no seu carro. Tira minha mala daí. Entendi. Aí o cara pegou... Não, patrão, relaxa. Parou um taxista do aeroporto. Assim, quem é você? O cara, não, eu sou... Aí veio um outro cara, um outro taxista veio andando a pé... Parou e falou assim, não, eu nunca vi você aqui. aí. o cara virou pra chamar o policial federal que tava ali, cara. O policial vindo na nossa direção, o cara. Foi. É, início, nesse meio tempo, eu tirei a mala da Conseguiu minha esposa. É. Cara, é, meu, Caramba. você é louco, não você ia perder a mala, velho. O cara monta isso se acontecesse só isso, né? Entendi. Entendeu? O que, que mais poderia acontecer? Que loucura. Tem aí, que ensinar para sua esposa. É isso que senhor. eu falo da prevenção, cara. A gente tem que trabalhar prevenção para preven... não chegar em vez de fato nunca. Né? Exatamente. Tem um amigo meu que fala, ele é agente de inteligência, ele fala assim, se, se você chegou na contenção, você já fez besteira demais para trás, entendeu? É, então... Mas aí o que acontece é que você tem que estar tá
2: meio que treinado para isso. Tem, né? tem, tipo, tem, tem, Meio condicionado, né? Tem. Você tem esse condicionamento, se é. de... O cara aplica isso aí, sei lá, 100 vezes no dia, se ele conseguir
3: dois, três, tá, é, tá na vantagem, né? Exato, é, pô, uma mala ali, nada, nada, já é. Ou mesmo o sequestro ou mesmo relâmpago. Uma corrida, até mesmo que ele faça uma corrida e ganhe uma grana, né? Uhum.
2: Ele, mesmo não sendo nada, ele já, deve,
3: já ganhou uma grana do dia, né? Sim, sim, então é o que eu falo, cara. Na dúvida, se ok, ok. Cara, na dúvida, pergunte, sabe? Tipo, é aquela coisa, ah, eu, vou, eu vou ofender, cara. Pergunta não ofende, sabe? Pergunta não foi feita pra ofender. Mas claro que contato, né? É, nesse dia, eu lembro que eu perguntei um pouco mais duro. Mas já teve situação, tipo assim, a pessoa parar na frente de casa e eu não sabia que minha esposa tinha pedido comida, né, tal. E o cara para na frente de casa, fica olhando o número de casa. Eu falei, pois não, amigo, tudo bem? Oh, entrega aqui. Qual que é o nome que está entrega? Ah, tal. Falou o nome. Eu falei, ah, tá. O que pediu, cara? Só desculpa que eu não tava sabendo mesmo. Aí eu já mudei meu tom. O cara, não, pediu tal coisa. Ah, só, você, você espera só um minutinho, querido. Pô, me desculpa, tá, cara? Não sabia mesmo. Você espera. Amor, você pediu? Pedi. Porra, me avisa. Pô, obrigado, viu, cara? Me desculpa, tal. Aí você maneja o tom. Mas pergunta. Sempre pergunta. Entendi. Entendeu? Porque a fica pergunta a não mata.
2: Aí, fica a dica aí pessoal. É. E não dá muita trela, né, cara? Não. Não dá muita, né? Que... Não. E eles já foram, né? Sua mulher já foi falando, ah, não, mas... aí pronto, né? Cara? Já foi cara, entregando, né? Minha cara? família
3: já caiu naquele golpe do sequestro do relâmpago. Sei. Então assim: a gente combina palavras-chave, né? Keywords, entrar uhum. a família, né? Nessa época, a palavra-chave que a gente tinha, caso alguma coisa acontecesse e eu estivesse fora, né? Eu ou eu, eu meu irmão, a palavra-chave numa ligação telefônica com uma mensagem era panqueca. Essa era a palavra-chave na época. Entendi. Eu falo porque hoje não é mais, né? Faz uhum. bom tempo que não é, inclusive. Vai vendo o contexto. <risos> Saiu pra viajar eu, meu irmão e minha tia, tal. A gente foi viajar, fizemos aquele passeio de Maria Fumaça, em. Puta, ali perto de Campinas, não lembro. É, acho que ainda existe esse passeio, é bem legal. Viagem de trem e tal. A gente tá voltando, né? No... A gente passou de trem, aí tava voltando de, de ônibus pro, pro interior, né? Pra onde eu moro. E eu tô lá dormindo, cara. E na época, isso aí eu devia ter... Cara, 13, 13 anos de idade. O celular era aquele Motorola E220, sabe? Aquele <risos> azulzinho. Meu, não é o que é hoje, entendeu? E meu celular vibrando, tal, tudo. E eu olhei, minha mente ligada seis vezes. Eu falei, nossa. Aí eu atendi. Eu coloquei no telefone da minha mãe. Vitor! Você mãe? Vitor, fala panqueca, fala panqueca! Ai, eu falei, entendi, o quê? Entendi. Fala panqueca! Eu falei, não, mãe, o que está tá acontecendo? Fala panqueca! Eu falei, não, 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 não tem panqueca nenhuma aqui, não. Ela, ai, deixa eu falar com sua tia. Passei minha tia e tal. Aí ela foi me contar o contexto, vai vendo.
2: Ela
3: tá lá em casa, nessa época ela tinha uma choperia. Ela tá lá, tá lá em casa, tá trabalhando, toca o telefone da choperia. Alô? Alô, tô aqui com o seu filho.
2: Entendi, aquele sequestro que faziam, né? Que o pessoal ligava. Tô minha ligado.
3: mãe, o quê? Você tá com o Vitor aí? Meu Deus, deixa eu falar ah, com o Vitor. Ah, pronto. É, isso aí é. o cara, sim, nós estamos com o Vitor. Grita aí, Vitor! Ai, minha mãe, isso aqui... Ai, meu Deus, Vitor, deixa eu falar com a sua tia. Aí o cara, é ele bate... aí, toma aí, Vitor, aí o Vitor. Vitor no telefone, ai, mãe, eles estão batendo na tia também, não sei o quê. Caramba. Aí falou o nome da tia, ai, meu Deus, a tia tal, tá, tá aí com você, tá aí comigo, não sei o quê. Só que qual foi o lance? Minha mãe ficou tão emotiva, ela esqueceu de falar o nome do meu irmão. E meu padrasto tá do lado, meu padrasto fragou que os caras não estavam falando o nome do meu irmão. Falei, o que aconteceu com o... Com... Não, quase que eu entrego o meu irmão aqui. O que aconteceu com o irmão dele, né? Ah, isso aí eu já, já posto todo dia, o Vinícius, né? Com o Vini. que aconteceu com o Vini? Não falou o nome dele, né? Aí pá, aí meu padrasto pegou e falou, peraí, vai lá pro fundo. Ah, não sei o quê. E, não, e tá só o Vitor e a tia? Tá só o Vitor aqui. Ele fala, ah, isso é golpe, né, cara? Entendi. Não, e não sei o quê. Não, o Vitor e a tia, né? Não, mas deixa eles aí. Né? E o cara botando pressão, meu padrasto aqui, meu, vai, vai liga, liga, leva, liga pro Vitor e tal. E foi nisso que minha mãe me ligou. Entendi. E aí eu vou lá e falo, não, não tá acontecendo nada. Aí o meu padrasto falou, ah, não, nós vamos chegar aí, tal, endereço tal. Desligou e não aconteceu nada. Mas você vê numa dessa, cara, a pessoa entrega tudo. É a pessoa tudo. que entrega tudo, né? Uhum. É isso, e os caras pegam nisso, né? Uma vez ligaram pra mim, aqui é o promotor tal, 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 tal. Falei, qual é a vara? Ah, tá, não, porque eu conheço o fulano dessa vara aí que você tá falando. Nunca vou falar seu nome. Você pode me passar seu número da OAB, por favor, pra identificação? Desligou na hora. <risos> Ah, fulano de tal, a gente quer falar a respeito de um vídeo que você postou eu Falei, muito bem Qual é o seu nome? Qual, qual é a sua identificação? Ah, não, porque eu sou da vara tal eu Falei, eu conheço essa vara, cara Nunca ouvi falar de você lá Entendi. E o cara, puf É, é fogo, é, é fogo, cara É
2: complicado não, é. Tem, que tem que tomar todos os cuidados <risos> mesmo e no, e no seu canal, qual foi um momento assim, Que deu uma o seu, o seu Foi sempre crescendo não. Ou teve um momento que deu um boom assim É a segunda opção
3: Cara, o, quando eu criei o Metaforano, que eu até comentei no começo, meus pais falaram assim, meu, cria um canal de pegadinha, cria um vlog, não vai ninguém... E realmente, cara, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu falei, cara, quem que vai achar legal um cara falando um negócio que muita gente já Pô, falou... Mas é legal que é... pra caramba. Não, é legal. Hoje, hoje eu vejo que é legal. Eu gosto. Mas você vai assim, cara, eu vou ficar lá 20 minutos falando, olha, o artigo tal, falou que é não sei o quê, não sei o que lá... Não tinha isso na época, tirando nerdologia, pirula, você sempre trouxeram material científico. Não tinha ninguém que pegava, por exemplo, uma polêmica. Ah, o Neymar não sei o que fizesse isso, entendeu? Uhum, uhum. Falei, cara, será que rola? E eu comecei a fazer, eu falei, não, vou dar uma meta pra mim, um ano. Um ano eu preciso chegar em 10 mil inscritos. Cara, na, na época que a gente começou, você deve lembrar bem, era muito custoso ganhar uhum, inscrito. Muito. Né? Não é como hoje, o cara cria um TikTok e tá com 5 milhões no dia seguinte. <risos> né Enfim, Aí eu peguei e falei, mano, eu vou dar um ano. Se não rolar, eu deleto e tal, vou fazer outra coisa. Ah, e lembro que tava ia virar, um, ia virar um ano em 29 de dezembro de 2017. A gente estava entrando em, em, é, entrando em agosto, aí eu falei assim, bicho, tá muito perto, nós estamos com 1.200 inscritos. Não vai chegar em 10 mil nunca. E eu, eu fiquei bem desanimado, mas continuei postando. Aí deu aquele caso do menino do Acre, você lembra? Que deixou uma estátua oh, de Jordano Bruno. Lembro, lembro, Foi lá, esse foi. cara aí, cara.
2: Ah, foi com o menino do Acre, meu, cara. Meu
3: pai sempre fala, Caramba. manda mais umas passagens pra ele viajar.
2: Sério? é vivo,
3: cara. Sim. <risos> quando o canal fica meio embaixo, o pai fala, vê se ele não quer ir pra outro lugar. Aí. Que
2: doideira, foi o menino do Acre, que, menino bombou do Acre o canal, que bombou o canal, cara. Que legal, é. Pô, que que que
3: legal. Pô, aquele menino do Acre muito louco, redão, Porque foi assim, muito... primeiro. E aí o que, rolou... que foi? Você fez uma análise? O que você fez? Faz assim, rolou o bagulho. Em maio, acho que foi, rolou antes. Primeiro uhum. que ele desapareceu, a família veio. Aí eu analisei na época. Eu analisei na época uma galera, ah, os moleques tá falando merda e tal. Teve outros canais aí de linguagem corporal que eu analisaram e falaram: não, o pai está sentindo a tristeza de um pai. E eu falei, não, cara, não, não é, não converge, olha o contexto, parará, parará, parará. Tal. E uma galera meio que, ah, cala a boca aí, Vitor. Esse moleque aí, novo. Entendi. É, hum, que seu canal era é pequeno é, e tal, né? Muito tempo depois, o moleque voltou pra casa. Voltou. Cinco meses depois. Isso. Aí eu falei, aí, ó, tá vendo? Falei, vamos lá, vamos ver o que, que ele fala na hora que ele volta. Analisei ele. Analisei, lembro até hoje dia, 17 de agosto. Você analisou aquela entrevista que ele deu. pro fantasma lá isso, sei, isso. sei. Falei, uhum. falei, olha, mesmo sendo uma entrevista que está gravada, ele tem a luz na cara, isso não influencia em nada. Coloquei todas as ressalvas lá, mas falei, olha, vamos avaliar a versão que ele conta, comparar com o contexto. Das, das evidências que a gente tem segundo a polícia, né? Ah, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não, não faz sentido, não parece ser congruente o que ele está falando. Postei no dia 17 e já estava na época que eu fazia assim, ah... É bom, entendi né? e ia postando aqui é, ia fazer outra coisa eu lembro que eu fui comemorar com a galera meu aniversário tava próximo a gente foi numa pizzaria diga essa passagem uma pizzaria muito boa que fechou ela era uma pizzaria num, num dos últimos fliperamas que tinha na minha cidade então você comia e depois você ia jogar um Street Fighter era muito bom, cara entendi aí eu voltei em casa tal tá? nem olhei o PC tal tá? fui dormir no dia seguinte meu WhatsApp com 30, 30 mensagens meu, parabéns que sucesso estouro não sei o quê falei, ué aí eu abro tipo assim os meus vídeos eles pegavam em média 200 views, 300, não pega nem mil. Ah, abriu do moleque do Acre, tava, tipo assim, 25 mil views. Falei, nossa! Caramba! O meu cara. canal, da noite pro dia, 17 mil inscritos. Falei, Caramba. meu Deus do céu, cara! Que... Foi, foi ali. Aí, foi o menino do Acre, então, cara. o menino cara, do Acre, cara. Que doideira, cara. Foi ali, cara, foi eu. E ele era muito louco, né, né, aquele menino lá. A polícia, no fim, fechou a investigação como golpe de marketing, né? Como golpe de
2: marketing, para né? Para é, para aqui, mas que marketing também doido demais, né, cara? Nossa, cara. Pra quem não lembra do menino do
3: Acre, ele Le... ajuda a lembrar aí o caso dele. Ele... Cara, o Bruno Borges, né, em Rio Branco, no Acre, ele simplesmente desapareceu uma família boa, uma família assim, em boas é, condições. A família era boa, isso boas mesmo. boas condições. Ele desapareceu da casa dele, sem deixar explicações. Isso foi a versão que foi contada inicialmente, né? E no lugar, da... no quarto dele ficou uma estátua do Jordano Bruno. Que ele tinha mandado fazer, né? É, um várias assim. anotações e 13
2: manuscritos para serem publicados. E ti, não, e tinha tudo na parede, né? Tudo. É o negócio da parede, que ele sempre. é, como parede. se fosse um mapa,
3: né? Isso. É. E ele deixou, uns, um, tipo, uns livros... 13 manuscritos, é. Pra serem publicados. Que iam ser, tipo, uma... A verdade filosófica e tal, blá, blá, blá. E aí os pais até publicaram mas flopou pra caramba, cara. Muito flopado. Flopou, eu, né? Flopou porque teve um negócio que o pessoal criticou muito. Tipo assim... Meu, ele cita ele toda hora. Tipo, eu sou... Tipo, tipo vai ler assim, é um negócio desse Segundo também. o Vitor... É. Eu digo que você pode fazer isso, segundo o Vitor Santos.
2: Não, mas e acho que chegou até o até um
3: negócio de, de, de ET no meio, não teve, não? O pessoal achou que ele... Porque ele falava que ele queria ter contato com... Ele queria ser elevado, né? É, ser mais elevado. É isso
2: mesmo. E aí ele
3: deixou a estátua do Jordano Bruno, o Jordano Bruno uhum. foi um visionário, blá, 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 isso blá, blá, blá. Coitado do Jordano Bruno como é que ele foi parar hein? no... É.
2: Coitado. Ele foi parar
3: no, no quarto
0: do, do, do Acre. <risos> no quarto no
2: meio do Acre, cara. Ah, Tadinho medo, cara. dele. Um cara, um cara foda, o Não foi um cara foda pra caramba, cara. Visionário mesmo, entendeu? Uhum. Que ele foi o primeiro a imaginar que nas estrelas poderiam ter outros planetas. Foi o primeiro cara a pensar uhum. nisso. Isso
3: na época que ele concebeu é, isso,
2: né? tanto é o quadro famoso dele, que é aquele... As estrelas e ele com a cabeça pra fora, assim, ó. Uhum.
3: Tipo, olhando além. E ele foi...
2: É, foi morto, Fogou, né? Foi, ele foi. Ele tem todo fogueira. aquele problema lá com, com, com a igreja e tudo. Uhum. E aí, com, continuando só pra completar a história dele, ele, aí ele sumiu, né? Sumiu. Mas ele que,
3: que forjou a própria sumiço dele, A né? conclusão da investigação policial é, isso aí é golpe de marketing. Foi só pra promover o livro que viria em seguida. E né? acabou que o livro não deu certo. Flopou. Aí sabe o que ele fez? Ele publicou o resto dos manuscritos de graça. De não, conhecimento deve ser espalhado, blá, 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 blá. Mas aí, ó, que bom. Fez seu canal bombar. Cara, aí, eu ó. sempre agradeço esse cara, <risos> velho. Eu falo assim, meu, se quiser ir pra Disney, me fala. Deixa o um Mickey, uma estátua do Mickey no quarto aí. Conta comigo, que eu te ajudo. Fez seu Caetano. Foi o um menino do. Cara, eu não tinha
2: ideia. que Foi o Foi, um menino foi, do foi
4: louco, ele, cara. <risos> foi
3: ele que bombou, mas tá furando, cara. E aí, quando você viu aquilo, você falou. Cara, e aí você falei, continuou fazendo Deus? vídeo não, dele? Eu come... Não, eu f... é, dele eu parei ali. Ah, é? Aí eu falei, pô, então. Porque então... normalmente o pessoal continua, né? É. Mas não, mas aí, sabe o que eu entendi ali? Falei, pô, então eu tenho que fazer vídeo de polêmica eu tenho que ah. analisar a polêmica eu não preciso, não posso pegar um caso que aconteceu nos Estados Unidos e não, não tem que ser polêmica tem que ser um de hoje é de né? é, hoje tá rolando agora e foi aí que eu tive essa cara tipo meu Bolsonaro fala alguma coisa analisa Lula fala coisa, analisa Neymar analisa tipo qualquer coisa no então, céu é pauta quentíssima é, assim geralmente é pauta quentíssima Você falou da Susana Evangelista o vídeo hoje dela Saiu hoje. É, porque voltou em por voga. Por daquele filme, do filme. Dos filmes, é. né? Voltou em ah, voga. Ah,
2: é dos filmes. É, é legal, é legal pra caramba isso aí.
3: Fiz um vídeo em parceria com o Alberto sobre ela, pra falar de transtorno psicopático. Ah, ah. é? E qual que é, a sua, qual que é o seu veredito desses dois filmes aí, cara? Falando deles aí. Cara, eu me baseio nos livros que tem, né? Os filmes eu não cheguei a assistir. Ah, você não chegou? Não, assisti. Ah, porque eu, assisti, eu assisti. menina que matou os pais o menino que matou meus pais, né? É, isso aí. É. Então, cara... Pela, pela investigação... Mas parece que os filmes, se eu
2: não estiver enganado, <coughs> eles são, assim, baseados nos depoimentos.
0: Pegaram Só. os depoimentos
2: uhum. né, e colocaram ali, né? Uhum. E aí tem essa, essa contradição de depoimento dos dois, né? Sim.
3: Cara, sendo bem prático, sem entrar muito em personalidade, em profundidade do pensamento, eu acho que, assim, dá pra... Me pautando pelos livros da Ilana Casoy e do Liz Campbell, o que eu entendo, tá? O que eu entendo aqui é a é minha opinião pessoal.
0: Was not the actual voice of a
3: foi deferido, então não tem nem o que eu ficar falando muito. Olha, será que eles estão mentindo? Não. Mas o que eu entendo é... A Suzane tem um comportamento muito egocêntrico, narcisista, manipuladora mesmo. Tá? Isso, inclusive, no próprio teste que ela fez, é projetivo, do psicólogo que, que atendeu ela quando ela solicitou regime semi semiaberto, regime aberto, e foi negado, ele mesmo falou isso. Então, não é eu, Vitor, que estou interpretando. Uh -huh. Mas eu entendo que ela tem esse comportamento manipulador, egocêntrico, ela manipulou os irmãos Cravinhos como mandante do crime de fato. Uh -huh. E provavelmente ela tem ali algum, algum traço de caráter, de personalidade antissocial. Uhum. Essa é a minha visão.
2: É, porque eu até comecei falando dela, que eu lembro no enterro lá, que ela ficava
3: assim <coughs> e tal, e que o pessoal falava, né? Ela não tem expressão nenhuma. Cara, ela tá de roupinha com barriga amostra, assim. Assim, isso não é nada de caráter, mas assim, você compara a entrevista dela, no Fantástico, pijama do Mickey, a é. Minnie e tal. Aí o pessoal chegou a falar disso caramba. e tal. E aí você vê ela no velório, quando os paparazzi fotografaram de longe, meu, barriguinha amostra, decotinho e tal. Entendeu? Que loucura. É. Isso é um caso maluco, né? Não, cara? E, e ó, a perícia nesse caso foi fundamental. Porque foi a perícia que averigou várias coisas nesse caso. A não que... foi o lance do irmão, não? Que comprou a moto lá na grana? Isso é uma das coisas, de ah, fato. Tá. Comprou com o dólar, né? Com os dólares. Isso, ah, tá não, calma. eu herdei. doideira, né, cara? Tipo, se ele não tivesse comprado, <cười> teria demorado mais um tempo pra, pra pegar, com certeza, né? Pô, é, fim de semana antes da restituição. A polícia bateu lá de surpresa. Eles estavam fazendo churrasco. Na piscina. Seu pai, seu pai e sua mãe foram assassinados ontem. Você
2: Ai, tá tô triste. Piscina. Hoje você
3: vai lá e... Ah, é.
2: Contextualmente incongruente, né? Entendi. Aí foi, várias, foi esse lance de fazer várias análises e
3: tal. Você sabe se nessa época foi usado alguma coisa de, de expressão? Ou tipo, nem precisou? Não, não. Foi feita avaliação de discurso. Avaliar ah, o discurso, que tá. entra, entra no, na linguagem corporal, que é a linguagem. análise paraverbal. Né? Eles avaliaram a comparação de discurso para entender, por exemplo, a versão de um, se ela era linear ou não linear. Porque qual que é a ideia? Ou, se você pega, por exemplo, a CBCA, que é a Criteria Base de Content Analysis, uma, uma técnica aplicada no, nos Estados Unidos para averiguar é, falsos testemunhos ou testemunhos reais de abuso sexual, quando a história tende a ser genuína, a gente pode fazer pequenas pausas porque lembra de algumas coisas. Ah, tal coisa e tal... E ela tende a não ser linear. Eu começo aqui, vou para lá. Certo. Tá... O que vem, o que vem o na que que vem, cabeça, eu vou falando. falando. Isso. Show. Quando tem o ensaio, a gente fala que é um ensaiozinho, o cara montou a história fechadinha, como se fosse uma descrição ali de um livro do Tolkien, né? Ah, começou aqui, tá Entendi. lá. Entendi, aí para, lá, já é para desconfiar. Exato. E foi isso que eles observaram primeiro no comportamento paraverbal deles ali, olha. Tá tipo, muito... eles combinaram é, a história. É isso? A história tá muito fechadinha, né? Está uhum. muito linear e estranho. Vamos investigar o que eles estão falando? E aí, tipo, eles observaram mesmo. Mas, peraí. Na história dela, ela fala que a pasta não sei o quê. Meu, mas a pasta estava virada para baixo. Como que ela sabia que a pasta estava fechada? Que a pasta estava cortada? Se ela fala que não, não chegou perto da cena do crime. Hum, Entendeu? Entendi. Então, nesse primeiro gatilho, que nem nesse ponto, a linguagem corporal ela serve como uma ferramenta. Eu olhei e falei, pô, tá estranho, vamos ver isso aqui? E aí você vai lá e fala, ah, tá aqui, eu achei. Entendeu? Nesse ponto, fica tipo um alerta, né? Eles usaram a ferramenta não verbal mais como um alerta, como se fosse um contraste. Vai, jogou um contraste ali. Pum. Certo, entendi. Né? Mas não, não tinha muita aplicação nessa época, ainda não tinha, né? Ah, não, não. Você não. tem registro aí, ó, do, as aplicações em perícia, perícia que eu tenho conhecimento, você tem ali do, tá, de, do... Como que é o nome dele, cara? Que é perito, perito de informática, ele tem um, uns estudos na área não-verbal. Tá, Wanderson Castilho, lembrei. É, o pessoal da Imelco, da, 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 do Ibral que é o Instituto Brasileiro de Língua Xopral, esses caras começaram em 2010, 2011. Com o caso do é em 2002, né? é. Você acha que se tivesse antes, alguns casos teriam sido... Ah, provavelmente. É? Conhece o caso Evandro? Conheço, conheço. É. Bem aí? pouco, bem pouco. Nunca assim, não viu o podcast inteiro, mas na minha, numa das minhas graduações com um agente de inteligência, uhum. formado pela uhum. SWAT, inclusive, uhum. que atuou no caso Evandro... Olha que legal. É, uhum. Ele, eu não posso comentar sobre a opinião pessoal dele, mas ele não, deu a opinião bem. pessoal dele sobre o caso. Certo. É. Mas você acha que se tivesse, tudo bem, que aí nós estamos falando na década de 90, né? É, e eu também tô pegando uma opinião é. embasada, é vesada, né? Não, tudo bem. Já é suja.
2: Não, mas eu nem ia perguntar a opinião, não. não. Eu ia falar assim, porque uhum. tinha, teve, teve vários problemas, por exemplo, não tinha nem DNA na época, Sim. né? Que poderia ter ajudado pra caramba. Não mudou muita coisa no Brasil, não, viu? Banco não? DNA brasileiro. É.
3: Bem Mas fraco. pelo menos tem exame, né? Tem, pelo... tem, você vai lá no ratinho, é? Tem, tem, não, tem, tem. Mas assim, o banco de Toda registro é. Toda noite no ratinho,
2: ruim. ele tá lá gritando lá é. com os dele.
3: Mas o banco de registro
2: é ruim. Não, entendi. Uhum. Mas você acha que essa análise aí da, da, da microexpressões, microexpressões, linguagem corporal, ajudaria? Alguma coisa? Hoje em dia, no caso, cara... Não, eu falo lá. Se, ah, na se, época? Se na época tivesse...
3: Cara, se a gente já tivesse as pesquisas que a gente tem hoje, entender entendesse o que a gente entende hoje por comportamento não verbal, eu acho que ela serviria muito bem pra ajudar a dar um norte na investigação. É, porque o
2: cara, pra quem não sabe, o caso Evandro, famoso, o Ivan Mizanzu, é um abraço pra ele, até gravei um podcast dele, Conversa Paralela, ah, legal Ivan. pra caramba com uhum. o Ivan. Gente, cara, o caso Evandro é um, é um negócio, assim, é, impressionante, que ele mudou toda a história, né? Porque no final das contas, provou que elas foram... É, estupradas ali, uhum. né? Uhum. e é, Torturados é, e tudo mais, né? Uhum. E na época elas falavam uhum. e ninguém acreditava nelas, né? Uhum. Basicamente é isso. E aí elas foram condenadas, todo aquele problema, tudo e tal. É, a, a, então Minha pergunta é nisso aí, se na época tivesse essa análise, ou você acha que, uma coisa até que eu queria saber, se todo o ambiente uhum. acaba influenciando o cara que está ali fazendo a análise, vamos dizer assim. Porque ali você tinha um... Eram várias crianças desaparecidas no Paraná, ele foi, ficou um negócio marcante, ela que era a mulher do
3: prefeito, a filha. filha aí e aquela to... ideia do ritual a história do Isso, ritual. Barana, e todo barana. aquele
2: negócio e toda uma, uma, a cidade inteira naquilo quebraram a prefeitura, quebraram a casa. Foi. Isso aí acaba influindo. Aí vamos supor que chega um cara e fala assim: cara, elas estão falando a verdade. Uhum. Por causa disso, 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 dessa análise completa que eu fiz. Uhum o
3: cara seria massacrado, Pedrejado, né? né? Pedrejado. Né? Pedrejado, não uhum. seria? Com certeza. É, cara, quanto mais... Para uma análise ser completa, ela precisa de informação. Uhum. A análise não verbal, precisa de contexto. Quanto mais informação contextualizada, melhor. Mas aí como que você vai... É foda, né? Porque esse caso em específico, como você vai pegar informação contextualizada se a fonte de coleta tá suja? Né? Os caras que, em teoria, interrogaram já vão te passar informação suja, né? É complicado, é você tentar analisar um negócio com o microscópio todo empoeirado, com risco, entendeu? Entendi. É, assim, nesse, nessa situação, seria interessante vir um, uma equipe de fora, né? uma terceira equipe ali. Que estaria totalmente desligada isenta, da situação. Desligada da situação. Para poder fazer a análise, Eu acho. Eu acho que seria mais, mais, provável, assim, mais louvável dessa forma. Né? A, a precisão seria, seria mais alta, na minha opinião. Entendi. Né? Porque você está muito mergulhado. É igual, por exemplo... Ah, você está dentro de casa, é difícil fazer análise? É. Pô, a mãe da Suzane von Stoffer é psiquiatra.
2: É. Entendeu? Como que ela não detectou, né? Como Esses que ela não detectou? Aí. Todo
3: mundo fala isso, né, cara? Claro que assim você tem, tem outra coisa, né? Você tem, vamos levar em conta o contexto. A família da Suzane von Stoffen teve um estilo de criação alemã é, bem diferente da maioria das famílias brasileiras. Onde, dentre etiquetas, boas maneiras, se focava muito na nota, né? Na, na vida acadêmica, na carreira profissional... É. Então, por exemplo, eles esperavam que a filha fosse ficar com aqueles comportamentos sociais por causa de estresse da faculdade ou da nota da prova. Até não que ela, ela não fosse passou, matar, né? Tanto é. que ela não passou, não passou. Aí ela falou: ah, não, ah, mas eu esperava que você passasse em tal, tal curso, né? Entendeu? Ela não passou, né? Então, assim, a gente tem que analisar, fazer análise e sempre contextualizar. Não é que a mãe, ah, a mãe não sabia. Cara, o que ela tinha de realidade era a filha não passar numa prova onde a regra da casa era: vamos focar no seu desempenho acadêmico. Então, a mãe nunca ia esperar uma, uma paulada na cabeça, entendeu? Esperava, talvez, um desentendimento. A análise ela sempre tem que ser contextualizada. Caso Evandro, acho que é a mesma coisa. Todo mundo estava dentro, muito dentro do, do, do processo. O ideal seria uma equipe de fora, isenta, vir realizar os exames, realizar as coletas. E aí, sim, conseguir ter ali um, uma terceira opinião, uhum. né? mais imparcial. E nem, e nem ouvindo, assim, você acha que ouvindo... Assim, porque eles publicaram, né? No ah, podcast, eu, ah, então, na minha graduação, eu ouvi tudo. as fitas. Ah, é? Eu precisei ouvir as fitas completas na graduação. E
2: aí, a sua análise, assim, da, das fitas, só ah, pela voz?
3: Complicado, hein? Hã? Aí você me coloca numa sinuca Não, difícil. não, mas é porque hoje a gente já sabe o resultado. Sim, é que esse resultado ele é bem criticado também. Não, é criticado, ah, né? né? É, é criticado, ah, é. Né? Mas
2: enfim. o... Prefere não falar, não, tem problema, não. É, eu acho não. que é mais, mais tranquilo, não, mas é... Bem.
3: Cara, é complicado, porque, assim... Você está ouvindo o material também, você está ouvindo a fita. Só que você tem o um registro, pelo menos as que a gente ouviu, você tem o um registro já do ápice. Você não tem o um registro basal delas ali, né? Tipo assim, a gente está ouvindo... Ah, aquele negócio para ter a é, base. Eu estou ouvindo de... um momento que já está a atenção rolando. Elas já estão sobre... em cativeiro, parará, parará. Uhum, né? Não tem esse registro uhum. prévio uhum. delas respondendo situações. E também tem um ponto. A fita, tecnicamente, ela é muito ruim. Pela época que foi gravada, pela condição que foi captada. Então, tem muita, muito, muito corte de áudio, muito ruído na fita. Uhum. Isso atrapalha bastante mesmo. Uhum. É, hoje em dia, com a, com a captação que a gente tem hoje em dia, se um caso similar a esse acontecer, seria muito mais interessante. Ah, não.
2: Hoje, hoje eu teria, né? Tem DNA e tudo, né?
3: Tem, tem, tem. Mas é um caso interessante, né?
2: É um caso legal, cara. É um caso muito interessante, cara.
3: Inclusive, ó, hoje tem muito mais espaço para linguagem corporal em vários outros é, casos, né? enfim, judiciário. Do que antes, né? Porque hoje você tem muita pesquisa, tem muito brasileiro tentando pesquisar a linguagem corporal no judiciário para conseguir ter Entendi. registro sobre isso, né? Porque, de fato, você tem pesquisas no campo apenas da detecção de mentiras, mas a gente precisa começar a correlacionar. Em que ponto que a avaliação da desonestidade converge para algo produtivo no judiciário? O doutor Luiz Augusto Durso esteve aqui no Venus Podcast, no Studios Flow, ele falou lá ao vivo: cara, o trabalho do Vitor é extremamente necessário para o judiciário. Ou seja, a gente precisa... Ah, o trabalho do Vitor, o que eu faço, enfim... A linha que eu sigo... Precisa ser pesquisada. Tem um, um artigo brasileiro... Esqueci o nome agora... Mas é... 2008, também não é tão antigo, não. É, que o cara fez um levantamento... Hoje em dia, do que... Ah, tem, tem um, um artigo recente... Da, do site Ciências Criminais. Eles falam sobre a tendência, de fato... No, no, nos tribunais... Na, na falta... Na, na verdade, na falta de provas em crimes sexuais. Porque, realmente... O cara vai cometer um crime sexual... Cara, ele vai para um lugar irmo, não vai gravar, obviamente. Pelo menos pode ser que não, mas a maioria dos casos não vai gravar. Vai tentar tomar
2: um o máximo de cuidado, né? Vai tentar tomar um o máximo de cuidado né? e
3: depois sobra o quê? A palavra da vítima conta do acusador conta a dele, né? E aí nesses casos o pessoal fala, olha aqui, cara, se a gente conseguir ter de fato uma prática séria né pra ajudar, é sempre bom lembrar, né para ajudar, cara, não é determinista. Não é ela que vai resolver, né? Não vai, até porque no Brasil, cara, a última palavra é do juiz. Não existe laudo, já vi casos que o DNA tá lá e, meu, a pessoa foi absolvida. Sabe? Entendi. Não foi um caso, vários aí, né? Então, assim, última palavra é do juiz, mas seria bem interessante mesmo a gente ampliar a pesquisa nessa área, né? Na área mais voltada para o jurídico, se a pesquisa é sobre a avaliação da desonestidade, que é, querendo ou não, uma das áreas mais nebulosas hoje em dia de se falar de linguagem corporal, né? Exatamente. Tudo resvala, né? O ambiente resvala, contexto, história de vida. Apesar de ter alguns comportamentos que são universais, são comportamentos orgânicos. Você pode não captar corretamente esses comportamentos. Cara, é, é complicado. Detecção de mentira, né? Como o pessoal chama. É e se o cara for muito certeiro mesmo. em se acusar mesmo? o cara fala, fui eu. Fui eu e pronto. Pro cara, mas o cara está mentindo, por exemplo. Exato. O cara, tá, cara tá está cobertando um terceiro. Exatamente. Então cara, é cara. mais difícil? Ah, um, o artigo, a Few Can Catch a Liar, mostra que a gente tem mais falso... Como é que é? Não é falso negativo. Enfim, a gente consegue ter mais facilidade em detectar a mentira do que detectar a verdade. Num caso desse, o cara falou, ele assumiu. É verdade. Aí é uma outra linha de pergunta que a gente tem que tentar entendi. responder. Aí entendeu? começa uma outra... Mas a, acho que a chance do erro é maior numa situação dessa. do cara falar, estou aqui, sou eu. Aí você fala assim, o cara tá falando a verdade? Porque você fala, o cara mentiu, é uma pergunta. Oh, o cara mentiu? Bah, bah, bah. A gente não tem algoritmo da verdade. Não tem na mentira também, mas enfim. A gente não tem... Ah, esses comportamentos a pessoa só faz... Se estiver falando verdade. Não existe, entendeu? Ah, entendi. E a precisão é menor. E olha que interessante. A precisão para detectar a verdade é menor... E a presunção de julgamento correto é maior. Então, o cara não está nem aí para a verdade. Tipo, não, esse cara falou a verdade mesmo. O cara presume que está certo. Tá, então pronto, é, né? É, todos, já que é ele. É, é já, ele. Te, já resolvemos, já né? Já matou aqui, entendeu? Entendi. Agora, com a mentira, todo mundo fica... Opa! Meu certo, Deus, fica mais resabiado, é, né?
2: Tem, é, tem ah. isso mesmo. E... Trazendo isso aí para o negócio do espaço, igual a gente estava falando antes, Vamos né? Vamos lá. Nossa, o Elon Musk quer levar, né? Pelo menos é o que ele diz aí. A cada dois anos, ele quer levar 100 naves, cada uma com 100 pessoas dentro, para Marte. Meu Deus. Para a gente começar a colonizar lá. E aí, cara, é o que eu te falei, né? Assim, não é que vai. Tudo bem. A nave deve ter um piloto ali, um comandante, alguma coisa. Mas as outras 100 pessoas são pessoas normais. Tipo, é eu, você, mulambo, vamos estar tá ali, entendeu? E aí? Como que faz? Por exemplo, vai, vai dar uma. Só para te contextualizar, uhum. daqui para Marte vai ser pelo menos tipo um ano Meu viajando, Deus. sem ver nada, escuro total, sem, sem, sem nada. E todo mundo dentro da nave ali, a chance de dar um chabu. Hum. Nossa, cara. Não, eu falo o seguinte, será que nesse meio aí, igual a gente tava conversando, né? Uhum. Alguém vai querer se destacar, ah, vai. né? Uhum. Para tipo ser o líder dali... Sim. Talvez não um só, talvez vários uhum. né, líderes possam se destacar ali dentro e tal. E os caras podem começar a usar de alguns né, subterfúgios aí para ter uma liderança, para ter uma coisa... Sim. Como que isso aí você acha que pode levar? Porque eu falo, cara, eu falo do lugar. Por exemplo, a tecnologia pra gente ir pra Marte, ela já tá, já tá definida. Já tá, não tem. A gente manda sonda toda hora. Tá. Isso aí tá tranquilo, cara. O problema, cara, é eu chamo de efeito tripa. É o ser humano. Efeito tribo. É, porque é o ser humano. Todo o efeito a gente já conhece, entendeu? Comunicar a gente já sabe, escudo de calor a gente conhece, tudo, tudo, eletrônica, uhum. tudo. Agora, o ser humano, cara, ali dentro, é que
3: vai dar o chabu, entendeu? Nossa, sim, sim. Não, eu, eu entendo. Ó, a, o David Matsumoto e a Amy Curry no livro The, The Power of Presence, né, o poder da presença, eles falam sobre um comportamento natural, isso até observado em outros mamíferos, que é o fato de um líder emergir sempre que ocorre um grupo. Né? Quando um grupo se forma, um líder emerge naturalmente. Isso também tem aquela relação que a gente falou do cérebro ser econômico. Né? Ele precisa de alguém falar para ele o que fazer. né? E tem a como... pessoa que gosta de ter um líder e também, tem a pessoa, né? Tem o um cara que gosta de ser o líder e tem o um cara que gosta de ter o líder, né? O problema, na, na minha interpretação, é que assim... Até que eu te falei da, da frase dessa HQ, né? Emoções unem as pessoas, ideias as separam. Uhum. A emoção... Na melhor das hipóteses, ela vai se transformar em sentimento. E o sentimento, ele tem data limite. Vai estar tá todo mundo ali no começo,
2: vamos para Marte, legal, é vamos ser os
3: primeiros, tal. De... Aí passou cinco meses. O problema é a hora que aparecem as ideias, que é as ideias que separam. Aí o cara fala, meu, eu acho que o fulano tem mais espaço que eu ali na cabine dele. Eu acho que o fulano recebe uma, um, um negócio de comida a mais que eu. Pô, vamos, vamos, vamos meu, vamos, vamos pegar o negócio dele. E isso é o problema, essa necessidade natural. Uhum. Eu acho que seria bem problemático se o Elon Musk não criasse um sistema de patentes ou um sistema de hierarquia bem, bem batido mesmo, sabe? Acho que a probabilidade de erro é, cara, é absurdamente grande. Então, assim. Não podia ser. Teria que ter uma hierarquia lá dentro. Ah, tá, tem que ter, cara. Eu acho que não vai ter como. Não vai ter que ter. Entendeu? Ah, não. Cara, não. Nossa, a não ser que eles criem uma inteligência artificial muito foda. Aí, ó. Entendeu? O gosta disso, hein, cara? A não ser que ele crie, tipo, um Jarvis, que o Jarvis consegue segurar cada um no seu canto, sabe? Não, você vai ficar aí. Porque, cara, não consigo conceber um grupo de pessoas sem liderança. Entendeu? Até é interessante falar, eu estava recentemente na Vila Viking, aqui no Brasil, né? Fazendo uma vivência Viking. Uhum. A gente foi fazer um recreacionismo, no qual eu participei de um acampamento militar pra, na Batalha de Hastings, né? Eu ia participar, foi isso que eu fui fazer. Agora, esse tempo atrás. Teve uma situação que foi bem interessante, porque você vai ficar ali no tempo de, de acampamento militar, 48 horas, um pouquinho mais, na verdade, e você vai ter todo o treinamento que um, um viking tinha, né? um normando, vamos dizer assim, uhum. né? No Armando tinha, então você vai ter treinamento militar de combate, você vai ter treinamento de fiscalização, você vai preparar comida, vocês vão caçar juntos, de fato a gente caçou, a gente caçou, matou na sua própria comida. Sério, caçou? Cozinhou. Chegou a caçar? Cara, a gente mergulhou no rio pra pegar peixe com lança.
2: Caramba!
3: Você foi. conseguiu pegar? Peguei, peguei, Tem ah, foto pra eu te mostrar. É bem, é bem gore, assim, na hora que você <risos> dá na cabeça do peixe, assim. Abrimos o peixe, limpamos. Cara, foi como se fosse na época, né? E teve um momento só que deu um pequeno problema. Tava a equipe inteira, a gente era um acampamento de 10 a 20 pessoas, né? Tava a equipe inteira no rio, a gente tava tomando banho de rio, né? Foi logo um pouquinho antes da gente de caçar pra pegar comida. E começou uma conversa assim, meu, não coloca a sua lança aí, que vai em não sei o quê. Ah, meu, fica na sua. Não, ó, eu vou colocar a sua Não, meu, não pega na minha lança, não sei o quê. Por e, besteira, né? E eu Por me besteira. liguei. Você assim, pegou na hora. Eu me liguei falei, vai dar merda. a lista tinha um contra um. Falei, cara, eu não quero ficar um contra um contra um. O que, que eu fiz? Falei, não, cara, ele tá certo. Eu dei a liderança para um cara. Falei, pô, fulano tá certo, vamos tirar a lança dali. Porque... Aí Entendi. tava eu e a minha equipe, né eu, meu irmão, meu amigo. Falei, não. Falei, meu, vem comigo. Não, o cara tá certo. Aí o pessoal já, não, tá certo. Aí a galera, não, ele tá certo. Aí todo mundo juntou nele, resolveu. Resolveu a tensão. Ele, entendeu? tipo, emergiu como um líder da situação ali e na eu hora. Falei, cara, ele vai ser o líder, porque, tipo assim... Se eu ficar aqui lutando... Não, não, eu vou ser o líder. Não, eu vou ser... Cara, tem dois tretando, não vamos aumentar pra três. Vamos deixar um. Não, é esse aqui. Eu, eu julguei ali o que eu achava. Falei, ah, esse cara aqui é como é a fazer eu, eu seguir ele, né? tal E aí a gente, eu pedi não, é esse aqui tal. E aí eu meio que manipulei todo mundo pra ir na liderança daquele cara pra gente não ter essa discussão. Cara, Entendi. morreu ali. A gente ficou ah, o resto do acampamento de boa. Treinamos, comemos junto, cozinhamos tal. Na hora de dormir, dormimos... É, cara, a gente dormiu no feno. A gente teve que pegar feno, espalhar... É uma fogueira para manter a fogueira a, a noite inteira aquecida. De madrugada, fomos invadidos, cara. Nosso acampamento foi invadido. Entrou quatro assassinos para matar a gente. Cara. Ah, é? É, porque a gente tem um sistema de vigília, né? Uhum. É em, em turnos. Cada turno é uma dupla, né? eu tinha falado, falei, cara, se entrar, vai entrar por ali. Certeza que é por ali. O lugar é muito bem feito. As paliçadas de madeira são, de fato, do tamanho que seria na medida da época. Que legal. Tal. Isso aqui é em São Paulo que tem? Interior de São Paulo é Juquitiba. Juquitiba, Juquitiba, uhum. não sei. Cidade da Juliana Bonde, a cantora aí. Uhum. E eu falei, cara, vai entrar por lá e tal, meu, deu 4 para 5 horas da manhã, a penúltima tropa nossa de vigília, né, que a gente ia levantar às seis os caras entraram e tal, aí toda a comunicação tática, né, ó. Uhum. É, apontando <risos> pra que lado que era, né, quer dizer que eles estão em terreno alto, que é pior pra lutar, tal, a gente fez a formação em linha, fizemos a varredura do ambiente, fizemos o cerco, e, cara, é muito louco, porque a comunicação ela é extremamente igual você vê em filme, ó sobe, né? Dá a volta na casa, no caso era uma cabana, né? Volta na cabana, tal. Pô, faz a marcação embaixo se o cara sair da cabana. E a gente pegou cercou, a galera saiu da cabana, tal, e assim, o equipamento ele é próprio para você se bater mesmo, né? Pra você não se machucar. Apesar de ser de ferro, tal, tudo, você tem toda a proteção para não se machucar. A gente lançou os caras, eles mataram dois, dois dos nossos. Aí o máximo de baixo é três, que você pode ter na equipe, né? a gente passou na prova. Seria tipo a prova final. Legal, você legal. É bem legal. Aí virou o quê? Viking? É, assim, você vira um Normando. <risos> normando o né? seu escudo kite. <risos> e a sua espada bastarda. Uma então, espada bastarda é engraçado, né? O pessoal vê a espada viking e fala, ah, essa é uma espada bastarda. Quem é da galera mais antiga, tipo de jogo Final Fantasy, vai lembrar da espada bastarda como aquela espada gigantesca. Que né? Mas, então, esse ponto dos japoneses é porque, assim... Qual é o significado da espada bastarda? Você pega os manuais de, de armas brancas. Isso desde a época do, do, do século 12 pra frente. Espada bastarda quer dizer que ela tem familiaridade com outras famílias de espadas. Então, ela vai ter uma guarda, por exemplo, em bigorna, que é associada à espada viking, né? Ou ao siax, né? A faca viking. Ah, ela vai ter um cabo a, a pegada pra duas mãos, que aí já não é uma, uma, uma guarda em bigorna. Então, é uma espada que ela é um pedaço uhum. de cada coisa, né? Entendi. Aí o pessoal fala, ah, o viking... Por isso que é bastarda, com... né? É. Mistura tudo ali, né? Falou, vi que não estava com os para Cara, às vezes, mas ele tinha o facãozão dele, né? O Siax, né? Que o pessoal utilizava e tal. Mas é, foi bem legal, cara. E nisso aí a gente vê, pô, sim, 10, 10, 15 pessoas precisou de um líder e deu tensão. E nós estávamos no rio aberto. Tranquilo, então, né? vamos dizer assim, com comida. Com, com comida, você imagina no espaço 100 pessoas confinadas no escuro total, cara. Ah, e aí? É loucura. Tem que ter, tem que ter, cara. Tem que ter hierarquia. Tem que colocar, né? Tem que ter hierarquia e tem que ter treinamento, porque isso tem que ser um comportamento condicionado. Então, isso eu acho uma loucura, é. cara. O cara, ah não, vamos lá, 100 pessoas, entra não. aí. Cara, se não tiver, como vai fazer, cara? Não vai, não vai. Se fosse um negócio de meia hora, uma hora, um dia, agora um ano,
2: não vai dar merda. Vai dar merda com certeza. É. Porque o pessoal fala, por exemplo, da Estação Espacial Internacional, né? Lá tem uma hierarquia, né? Tem o um comandante, uhum. e tem as equipes, o especialista de missão e tal. Eles não são, né, digamos, militares, né? Mas eles seguem uma... Aí você, lógico, você tem que respeitar o comandante. Na nave lá do Elon Musk, provavelmente vai ter o comandante. Mas também se for um comandante com 100 pessoas, cara, coitado do comandante. Se alguém quiser fazer motinho, fudeu. Fudeu, né? Tem que, fudeu ter, total tem que ter sub-equipe, sim. Com certeza. Isso, isso pra mim, cara, é o grande problema. Tipo, por isso que eu acho que o pessoal... Ah, não, nós vamos pra mar 2030. Não vamos, cara. Porque vai ter que passar uma galera por um treinamento, principalmente vai. psicológico, vai. Cara,
3: pesadíssimo, cara. Você já ouviu falar na, na teoria do fruto das maçãs podres? Hum. Cesto de maçã podre. Que é uma maçã podre e infecta o cesto inteiro. Se um desses 100 tem uma crise de pânico? Aí. Aí. Pronto, e agora? Entendeu? Isso, e a gente bate tá. nele, o que a gente faz? Aí entra ideias, ideias separam. Não, bate nele. Não, não faz nada. Não faz nada, ele vai bater na gente. Aí começou. Aí começou. começou a... Entendeu? Aí já era. Já começou era. a confusão, né, é, cara? Aí já era. Então Nossa, tem que ter um treinamento isso... pesado e tem que ter subchefes ali de, de equipe. Com certeza. Por isso, pessoal, que eu acho que é meio loucura esse negócio de mandar 100. Eu acho que ele... <risos> Manda dois,
2: três, não, então, eu acho que pode ser equipes de astronautas, porque aí o astronauta, assim, é um cara que é treinado durante... Faz sobrevivência em selva, O Elon Musk tá doidão,
3: selva. cara. Não, isso não tem, não tem cabimento.
2: Não mas, ele, não, mas isso aí é o que ele quer, mesmo Ele fala isso toda hora e é, tá, tá tranquilo. Tanto que a nave dele é feita pra levar 100 pessoas, cara. A nave que ele tá testando é pra isso, entendeu?
3: Isso.
2: Ou você ceda
3: todo mundo, né? Ou criogenia, o pessoal já ah, chega. a Ah, sim, se for um ano na Câmara, tudo bem. Aí é até Interstellar, é. né? Aí dá pra entender. É, aí
2: você põe na criogenia e tal. Mas aí hum. tem aquele filme lá legal pra caramba, Passageiro, já viu? Que o cara acorda e ele não quer ficar sozinho, acorda uma mulher e aí... Hum, come... Aí fodeu. Aí só de dois já que dá uma treta dá gigante. Uma treta. Ah, você vê Adão e Eva, né? <risos> Exatamente, começou. Segundo cara. uma
3: galera, começou aí, né, a treta. Começou
2: ali, né? Não tem... Caramba... Não, eu acho que, que vai dar. Que o pessoal até, a gente tava falando também, né? Do lance hum. do... Quando o Buzz, né? Uma das grandes perguntas que eu faço pro Buzz Aldrin é... Por que que na hora ali, cara, você não deu um bico no Neil Armstrong, né? E não você pulou. foi o primeiro pra é. pisar na lua, né? Aí, aí tem uma diferença que naquela época eles eram militares, né? Ele falou, cara, ele responde na maior tranquilidade do mundo, cara. Não, ele era o comandante, cara. E eu tô lá obedecendo ele. Sim.
3: Eu mal. era o segundo. Eu fui, fui treinado para isso. Uhum. Então, é, então, você vê o condicionamento, né, cara? Quanto tempo de treinamento para o cara ter essa mentalidade? E para não,
2: não pirar na hora, né? É. Porque, assim, nada garante oh, que na que hora isso. ali, só os dois na nave, ele podia dar um, né, um negócio no... Sim, não no... tem ninguém olhando, pô. Exatamente. Entendeu? É. Exatamente. Ah, é o Lito louco. teve aqui controlado aquele caso do avião da Malásia lá, né? Que ele acha que é o... A teoria dele, ele falou a teoria dele. É, que o piloto pegou e matou, né? Uhum. E ficou sozinho lá dentro e pronto, né? O que, que impediria ali o cara de fazer isso? Nada em caso. Só a consciência dele mesmo. Que é o. É, o é, é por isso que eu chamo efeito tripa, cara. Que é o ser humano. É, o efeito ah. tripa, ele é pesado, entendeu? Ele é pesadíssimo, cara. É bastante sentido mesmo. Cara. E fora também, até da, da gente falar um pouquinho, né, cara? Até porque você contou essa história aí que você tava contando também, que eu achei sensacional daquele.
3: Da, do negócio da ansiedade, né, cara? Ah, nossa! Ansiedade é avisar. Falar em ansiedade, eu falo muito minha boca fica seca. Eu posso pegar uma pega, aguinha aqui? Pega ali, licença, pega, ali
2: tá? pega ali. Então o pessoal pode xingar à vontade, cara. Mas eu acho que 100 pessoas numa nave é doideira, cara. Não vai, não vai. Ele fala, 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 mas não vai não. Até dentro de avião, às vezes, já dá problema? Dentro de avião faz viagem curtinha aqui na Terra, uhum. já dá pau?
3: Imagina 100 sem... Dentro da. Cara, não, não tem como. É louco. Aí aí, imagina
2: que você tem alguém com. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico lá dentro. Mas aí também, se o cara tiver síndrome do pânico, ele tá numa nave pra ir pra Marte, cara, é, aí, já... aí também é culpa dele, aí ele tem que se ferrar. O cara já
3: fez cara. a escolha errada desde o começo, né, cara? Mas vai que um psicólogo fala, cara, aqui, ó, tá aqui, ó, pra você se curar. Você tem que Viagenzinha fazer. Viagenzinha pra Marte. Você sabe que errado não tá, porque assim, uma das coisas que mais influ... ajuda, né, no processo de recuperação, enfim, terapêutico dependendo da abordagem que você está seguindo, é a exposição ao estímulo ansiogênico. Aí, ó. Né? Então pronto. Que é o que eu estou fazendo hoje, né, cara? Tipo, então. tava comentando com você em off, no comecinho desse ano, tive umas situações aí pessoais, né? Que eu, eu começo a falar, eu até dou uma hiperventilada para falar, porque você começa a lembrar, querendo não uhum. ver umas coisas, né? Com certeza. E eu fui diagnosticado com síndrome do pânico, cara. No começo do ano, tive uma, umas situações complicadas aí na família, tivemos umas perdas bem, bem próximas aí, logo perto da, da, do nascimento da minha filha. Minha esposa entrou numa depressão muito severa, cara. Teve uma, uma crise bem, bem feia mesmo. Nunca tinha visto ela naquele estado. E você fala, pô, bicho, filha tá vindo aí. <risos> eu tenho que resolver a barra aqui, cara. Tá complicado em casa. Tem trabalho pra fazer. Um monte de coisa pra, pra, pra se virar. Tem que tomar muito cuidado com o que vai falar, como vai falar em casa, né? Uhum. Cara, eu fritei. Eu tava, tipo, um dia num, numa entrevista. Foi no comecinho do ano. Tava fazendo entrevista gravada, não era nem ao vivo nem nada. Tava... Cara, a pergunta, assim, me veio como uma das coisas mais básicas do mundo. Eu lembro que a pergunta foi assim, é, que, onde que começou essa pesquisa do Poecman? Eu lembro que eu fui responder, eu fui falar na tribo dos Fore, e aí o coração deu aquela acelerada, do cara, a garganta apertou, de um jeito que eu nunca tinha sentido. A garganta deu uma travada. E Cara, eu achei que ia desmaiar. Começar, a cabeça começou a dar uma rodada assim. E eu tipo, falei, não, eu não estou me sentindo bem, eu saí. Aí eu fui, ver o rosto, falei, meu Deus, cara, o que, que é isso? Nunca aconteceu isso comigo e tal. Voltei, fui tentar retomar a entrevista, não rolou. Falei, olha, desculpa, pessoal, não, não vai dar, cara, Tô mal, não ah, sei o que aconteceu. Você voltou ainda para tentar, né? Tentei, hein? não consegui, cara. Fale, não sei o que está acontecendo, me, des me desculpa mesmo, viu, gente. Tal, saí. Aí no que eu saí e tal, falei, bicho, o que aconteceu? Como assim? O que, que aconteceu? Você falando com você mesmo. É, falei, meu, o que, que aconteceu, cara? Não, não entendi. Eu falei, o que, que aconteceu comigo, cara? Como assim eu não consegui falar?
2: Porque
4: Porra, você
3: já era acostumado. A palestra, curso, um cara, monte de coisa, né? Não, a gente dá curso o fim de semana inteiro, falando para 100, 200, 300 pessoas. Meu, entendeu? Eu falei, ué, não consegui falar. Aí eu lembro que eu criei ali, né? Eu comecei a fazer terapia, comecinho do ano. E eu, eu criei, assim, metas. Cara, é bizarro falar isso. Tipo assim, eu tinha, na semana que eu tive a crise, da minha primeira crise de pânico, o Fantástico me ligou. Me ligou, me ligou, mandou e-mail, mandou direct no Instagram. Tá, e eu falei, cara, não vou, porque, meu, pessoal até um negócio desse, uma gravação com o Fantástico. Falei, bicho, é queimar. Especialista em linguagem corporal não consegue se comunicar. Porra, que que é isso, cara? Eu falei, não, não vou, não vou, não vou mesmo. E, cara, graças a Ana Carolina Raimundi, um grande abraço aí se ela estiver vendo esse hum. corte, esse vídeo, enfim. Ela, putz, ela conseguiu meu telefone pessoal, falou, meu, não sei como ela conseguiu, falou, meu, é, cara, tô aqui, eu quero conversar com você. Eu falei, eu posso fazer uma call com você? pra te explicar por que, que não dá para gravar comigo. Tô, eu tô quebrado, tô, tô meio bugado nesses últimos dias aí. Posso falar? Pode. Aí comecei a conversar com ela, ela falou, ah, tem isso aí também. Ah, é. normal, tal, não sei o que, tal. Aí a gente
1: Well Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Falou de terapias, eu tava, a a tinha começado a fazer terapia. Aí ela falou: "Não, é normal, tal". Para falei: "Ah, vamos gravar, vai". E gravei, foi o um negócio do, do Roberto Carlos, a avaliação do alguns comportamentos de confiança que ele demonstrava no palco, né? Foi para falar sobre isso. E aí, de lá pra cá, na época, eu fiz assim, metas impossíveis que eu faria. Cara, é engraçado que quando você começa a entrar num estado disfuncional, o Alberto fala muito isso, né? Porque quando eu tive a crise, eu falei, Alberto, no mesmo dia, eu falei, mano, aconteceu isso aqui comigo, velho, e nunca aconteceu isso comigo. Ele falou, não, relaxa, toma um banho gelado, <risos> sem brincadeira. Ele não, relaxa, olha lá, toma um banho gelado, descansa a cabeça no travesseiro, vou te passar o contato de um terapeuta. Eu falei, maravilha. Abordagem em terapia cognitivo-comportamental. Aí, pá, comecei a fazer, eu tracei minhas metas impossíveis. Porque quando você tá disfuncional, você fala, não é possível, cara, eu não consigo fazer isso. Eu lembro que tinha umas propostas, assim, de trabalho, ah, para fazer uma live. Eu falei, não, não vou pegar, não. Porra, live? Eu se eu travar ao vivo. Entendi. Né? Eu, eu preciso sair da live ao vivo, porque eu tô tendo um. Porque, assim, para quem nunca viu uma crise de pânico, parece um ataque do coração. Ou, pra, pro cara que tá tendo a crise, né? Ou, tem gente que chega a desmaiar de ter uma crise de pânico, fica catatônico. Eu falei, meu, eu preciso eu desmaio numa live comercial. Compra e eu... o... Eu falei, não, vai ficar legal isso aí. Eu falei, não, não vou fazer e tal. Neguei alguns trabalhos bem no começo mesmo e eu tracei minhas metas impossíveis. Eu falei, cara, não me vejo falando ao vivo numa entrevista, sei lá, de uma, uma hora e meia, duas horas até o final de 2022. Acho que antes disso eu não volto não, cara.
2: Caramba, cara.
3: É, porque, cara, porque assim, eu nunca tinha passado por isso. Eu sempre fui o cara que assim, eu nunca... Eu criei, na verdade, uma, uma forma de lidar com a situação de pensar sempre assim, né? Ah, eu sempre posso contar comigo. Eu sempre pensei assim, falei: ó, na pior das hipóteses, se tudo der errado, eu posso contar comigo e criar um plano novo para seguir em frente com qualquer coisa que der errado. Eu sempre pensei dessa forma. né? Eu falei, porra, como que eu não posso contar comigo agora? Porque pode ser que eu me desaponte, me traia e trave. Eu falei, como que eu não posso contar comigo agora? Isso para mim bugou, bugou de um nível que eu falei, cara, não, não tenho controle do meu cérebro eu tô falando, vamos falar, meu cérebro fala, vamos, aí eu chego, não, trava, na trava. Hora. falei, que, que porra é essa, Deus essa Deus. cara, sabe a síndrome do lutador que perdeu pela primeira vez, foi tipo isso, falar: não, cara, não vou, não vou mais, não vou, não vou, não vou, não vou tal, não sei o quê. e fui fazendo um sistema de exposição gradual, né, comecei, tipo, fazer live em grupo, em dupla, aí que surgiu o um Metadata lá, Metadata já tinha, as lives do Apocalipse surgiram nesse rolê, ah, tá, Daí eu falei, ah, vou chamar a galera, os caras são muito gente fina, todos topados, né, Aí eu falei, mano, vamos fazer junto e tal. E, cara, fui desenvolvendo, fui evoluindo esse processo. E lembro que uma das coisas que eu coloquei, engraçado, né? Eu coloquei assim, eu falei, o meu terapeuta falou, meu, eu coloco o que você acha impossível mesmo. Tipo, não, não faria. Eu falei, cara, eu tô muito frágil para crítica agora. Eu acho que se eu fosse fazer um debate, um, uma entrevista que eu tivesse que falar cientificamente sobre a linguagem corporal, na minha cabeça já ia vir diretamente as críticas que as pessoas me fazem, eu não ia dar conta de fazer. E, tipo, hoje eu tô fazendo, sabe? Hoje aqui, exatamente Amém. hoje, eu tô fazendo isso. É bem engraçado, tá? Né? Tava até falando no caminho, falei, putz, é, vai ser engraçado que eu vou voltar depois para atualizar a listinha. Uhum. E é um tique que eu tinha colocado assim, final de 2022, se eu tiver funcional, talvez eu faça uma live com alguém para poder falar cientificamente. Pô, estamos aqui hoje. Estamos aí, estamos tá conversando, sabe? Então é bacana falar porque assim, um livro que eu li muito legal, ele chama o seguinte: é, não acredite em tudo que sua mente, não aceite tudo que sua mente pensa. De fato a gente tem que entender que o comportamento emocional, ele é, um, cara, ele é uma caixinha de surpresa. A emoção humana, ela, de fato, ela é muito, muito, muito curiosa. Né? Você não consegue falar, oh, o fulano sente isso porque a história de vida dele é essa. Não, mas o fulano tem a mesma história de vida que você e não sente isso quando recebe um estímulo uhum. de entrevista ao vivo, por exemplo. entendeu? Certo. E aí, quando você segue algumas abordagens, por exemplo, do Aaron Beck, da Judith Beck, que é a terapia cognitivo-comportamental, você começa a entender relações entre comportamentos automáticos, pensamentos automáticos que passam como fluxo de verdade. Então, eu estou aqui no meu fluxo de consciência. Ah, estou comendo, estou falando, água gelada, ambiente temperatura 29 graus, blá, 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 blá. E durante o fluxo de consciência, a gente tem pensamentos de registro automático. Que, como o nome diz, é automático. Você não pensa, você, você não raciocina para falar. O pensamento automático, muitas vezes, ele sai do contato do estímulo com o receptor... E nesse meio tem o filtro que é a minha história de vida. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, claro. tem a minha filogenia, a minha ontogenia também. E tudo isso vai re resultar numa interpretação. Que pode ser, por exemplo, um pensamento automático assim. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. E parece que é real. Porque ele passa junto com o fluxo de consciência. Ah, tá. Saquei. Então, tipo assim, estou sentado, está meio quente, estou com água gelada e eu vou gaguejar daqui a pouco e vou travar. Parece que é tudo real. Entendeu? Quando você começa a entender o questionamento, né, o RDPA, Registro Diário de Pensamentos Automáticos, algumas estratégias que colocam você para se auto-questionar, você começa a perceber que sua gama, a sua mente tem uma gama de, de, de pensamentos que vão muito além do que você pensa né, normalmente, que você não tem realmente controle. cara. E aí é uma doideira que você começa a repensar na, na forma que você foi criado, porque você pensa assim, pô, tem fulano que a hora que ele ouve, vamos falar ao vivo, ele deve surtar de felicidade. Não é meu caso, nunca Entendi. foi. Eu sempre fui o cara tímido, né? Sempre fui tímido, controlado, aí fiquei desfuncional, e agora eu tô funcional de novo. Uhum. Tá muito bacana quando você fala do processo gradual de exposição. Né? Como... Porque você pensa assim, geralmente a pessoa pensa, vou mudar a crença. Hoje, a partir de hoje, eu sou um Vitor Alfa. Nunca mais vou gaguejar, nunca mais. <risos> cara, mas aí que tá. Mudar a crença... Pô, o que é mais fácil? Você, você pensar, não vou mais gaguejar ou você começar um tratamento? Então, o que, que é mais fácil, né? É, uhum. Então, a exposição comportamental, na minha visão, ela é um caminho muito interessante. Foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz, que eu tenho feito até agora, né? Ela é um caminho muito interessante e que acaba revertendo, de fato, numa alteração de pensamento. Uhum. Você começa a se comportar de forma que você pense daquela forma, né? Claro. Eu sempre falei para o meu terapeuta, eu falei, cara... Eu não entendo, cara, eu tenho uns viés muito negativos, eu acho que a galera, tipo, ninguém gosta de mim e tal, então a pessoa falou assim, então, comece a se comportar assim, é, como se você estivesse falando e a pessoa não tivesse nada contra você e tal, e hoje eu, falo, eu hoje, tipo assim, já peguei cenários que eu tava num lugar, a pessoa não gostava de mim, isso é coisa recente, eu falei, ah, não tem problema, às vezes é só a interpretação da pessoa. Entendeu? E era extremamente contrário. Antes a pessoa falava bem de mim, eu falava, não, mas no fundo ela não deve estar gostando do cara estar tá falando comigo e tal. Ah, mas tem aquele um pouco do. Até o Petri teve aqui falou um pouquinho disso também, né? Aquele... Síndrome do impostor? É, tem, síndrome impostor? claro, claro que tem, tem, né? E quem tá na internet recebendo, pô, você... do Exatamente. nada, cara, Eu nunca fui famoso. Fui um cara normal. Aí do nada você abre assim o seu Instagram, tem. Aí vem o um menino do Acre. <risos> Aí vem o desgramado do, do Bruno do Acre. Entendeu? Põe você no mapa da internet. Um monte de gente te elogiando, um monte de gente falando assim, meu, eu tô seguindo o que você tá falando. Você fala, caraca, velho. E aí vem gente te atacando. Pô, esse Vitor não sei o quê. Então, é complicado, é uma mudança que você tem que se ligar, entendeu? E, cara, eu falo, nesse tempo todo foi família, porque a gente ficou junto, eu, a esposa, agora a nossa filhinha, Laurinha. Então, eu ainda assim, eu tenho muita sorte eu consegui me juntar e conseguir formar esse casco junto com a família. Porque tem gente que despiroca, né? Uhum. O cara, tipo, meu, não tô dando conta. É que nem tem casos aí de atores. O, o ator que fez o Anakin Skywalker no filme Ameaça Fantasma. O menininho. Hum. Cara, ele ficou louco. Ele nunca teve tanto hate e tanto é, elogio numa vez só. Cara, o moleque entrou em depressão. Aí travou a cabeça. Travou. Travou, brigou com a família tal, saiu da profissão, nunca mais voltou. Um tamanho trauma. Então, cara, na minha. Assim, eu ainda vejo de uma certa forma como sorte, porque eu fiquei muito disfuncional mesmo. E, cara, para não conseguir. Tava te contando em off. Ó. Oh, eu comecei uma série que está sendo gravada, né? vai acabar virando um doc. É uma série que mostra, desde o primeiro dia que eu tive uma crise, eu peguei e falei assim, cara, isso está muito esquisito, eu vou me gravar falando para a câmera tudo o que eu tô pensando. Aí eu gravei, tipo, ó, tô me sentindo merda, não sei o quê, não sei o que lá. Falei, chorei, pá, falei, é isso, não sei quando eu vou voltar a falar ao vivo. Tá? Fui, fui bem honesto mesmo, falei assim, nem sei se isso aqui vai ao ar, nem sei se vai mesmo, sabe? talvez eu corte, porque eu falei muita coisa nesse, nessa gravação. Tem desde aquela gravação até hoje. Todo evento que eu vou, que eu fui avançando no meu tratamento, eu gravei. E o primeiro evento social que eu fui fazer, depois dessa entrevista do Fantástico, presencialmente, foi quando eu fui receber a medalha de divulgador científico no Prêmio Edmond de Monde Locard do Brasil. Uhum. Primeiro Prêmio Edmond de Monde Locard para Peritos Forenses. Eu fui receber a medalha de honra da Banca Examinadora. Né? E, eu fui, eu, e você via, tipo assim, eu no carro, né? que a gente gravou eu no carro vindo... Eu tô com muitos pensamentos negativos. Não é uma banca, examinadora. Eles devem estar me dando essa medalha só pra, pra conseguir marketing. Aí é o impostor, né? É o impostor. É o impostor entendeu? lá dentro, é o impostor. né? Impostor. E, cara, era literalmente eu subir e falar isso aqui. Ô, pessoal, muito obrigado, tá? É realmente um prazer estar aqui e tal. Era literalmente isso. 30 segundos. 30 segundos. E você vê que antes de subir eu tô assim, roendo unha e tal. E aí eu vou falar no palco, eu pego a medalha. Obrigado, pessoal. É... O Brasil tá aqui hoje Obrigado. Ah, isso aí. E aí você vê, tipo, hoje, meu, quanto, quanto tempo a gente está conversando? Duas horas, sei lá? Ah, é um tempo já. Né? Três aí, ó. Três? Então, tipo, meu, de boa, dando risada. Cara, comendo. Quando você tá ansioso, você não tem fome, você não tem apetite, entendeu? Então, como que disso, um cara que não consegue falar um obrigado em público para, sei lá, quantas mil pessoas estão assistindo aí a gente agora, comendo, dando risada, sabe? Então, é, é o que eu falo, cara. a Nossa mente, não dá para acreditar em tudo que você sente. Uhum. Emoção é, é muito complicado. E o problema é que o cérebro, ele adora achar o culpado. Ele adora, ele adora, ele adora pegar e falar assim, ah, foi você. Então, se você não trata, você começa a entrar em... Aí sim, crenças limitantes. Putz, eu acho que naquele dia deu errado, porque eu travei, porque na verdade eu não tinha tomado um banho de... com água de Entendi. coco. Tem. E Aí Tem. você começa, começa, Aí começa. Aí começa. Né? Aí, começa. aí começa. Ah, é porque eu não tinha alinhado com meus cosmos, não sei o quê. E aí você vai parar longe, entendeu? E então é sempre bom tratar para não ir parar lá longe. Para não ir parar nesse negócio, é. né? Pô, então, uma história
2: de vida mesmo, né, cara? É, cara é sensacional, é legal. viu?
3: É bem legal, é muito bacana, é muito importante mesmo estar aqui, inclusive, mais uma vez, agradecendo é. o mesmo o convite, eu cara. que é é Nossa, cara, é um ticken é um que eu vou fazer na minha lista de, de, de traumas, de, de limites. Acho que ele é o último ticken, se eu não me engano, do, do resto eu já tiquei todos, que era falar... Cara, eu lembro que eu falei assim, não, quando eu for voltar a falar ao vivo, tem que ser coisa pontual, 10 minutos. Aí eu fiz uma inteligência limitada com o Alberto, 6 horas e 37 minutos. Ah, Falei, lá, ah lá com o Vilela, se Entra lá,
2: acabou, nem passou.
3: Falei, <risos> agora aqui eu não tenho mais trauma nenhum. <risos>
2: Exatamente.
3: Legal demais. Tem pergunta aí,
2: Mulambo? Temos Põe aí na tela. O Fantana. eu curto muito o trabalho do Vitor, mas vocês, como especialistas e cientistas, não acham meio pedante ter que basear apenas em evidências científicas para tudo? É. Não sei se a gente acha isso, não, cara. <risos> Nossos ancestrais não tinham nenhum laboratório e, mesmo assim, sobreviveram até aqui.
3: Nossa. Como vocês explicam aí. Cara, o Fontana é gente boa. Ele faz umas ele perguntas é seu, bem. É seu não, não seu gente ele gente boa, seguidor. Ele faz umas perguntas ah. bem provocativas. Então, sempre que eu vou, ele faz. Então responde ele. Aí. Cara, não, ele faz muito para zoar. Tá? Essa certo. pergunta é para zoeira, mas vamos, vamos levar a sério. Ó, vocês, como especialistas, a gente diz na. Cara, primeiro que eu acho que em nenhum momento a gente falou que tudo é evidência científica, né?
2: Não, não falamos, não. não.
3: Não, a gente não falou isso. Eu acho que no primeiro momento... Eu não lembro de ter falado, pelo menos, né? Não, que né? tudo é evidência científica, não, né? Ah, não. não, não. Então, acho que aí já não, não faz muito sentido, não. Ele, ele é meio charopinho, mas enfim. É. Nossos ancestrais não tinham nenhum laboratório. Pois é, cara. Viviam até os 30 anos de idade. Não, mas eu acho... que Aí, cara, <risos> Fontana, eu discordo de você, cara. Pra mim,
2: eles tinham o maior laboratório ah. de todos, cara. Que era a natureza toda ali pra ser descoberta, Não cara. tinha nada. Não tinha nada. Então... Desde o cara que começou a... a <risos> vou falar da minha área, entendeu? Uhum. Os caras que começaram, por exemplo, você pega aí, tem osso de macaco, osso de babuíno, datado de 30 mil anos, que tem a marca da Lua, cara. Tem a marca do. 28 marquinhos, que é o 28, né? Que é o, o ciclo lunar. Tem as marquinhas lá Como, Cara, os, eu, eu acho, Fontana que eles tinham o maior laboratório de todos, cara. E, a, além do mais, sim. um laboratório todo ali para ser descoberto, cara. Sim. Tudo, né? Tudo. Era cheiro. Era, isso. se eu comesse essa planta aqui? Tudo bem. Morri sim. uma galera porque a Mas planta... Mas é Era um mais experimento. Mas era experimento. É, eu acho que eles, cara, que eles, eram sim. os verdadeiros <risos> cientistas. Eles que eram os verdadeiros. Por exemplo, sim. como que você explica os caras lá no Egito estudar e saber direitinho quando o Nilo ia encher, quando o Nilo ia baixar? Entendeu? Como que os caras constroem Stonehenge, New Grand, Sim. Entendeu? apontando direitinho e, e sabendo... Por que, que aquele negócio de apontar para o solstício de inverno é super importante? Porque eles sabiam que ia ter uma, muita neve então, o que eles tinham que fazer antes? Armazenar comida, armazenar um monte de coisa que eles não poder. Cara, esses caras é que, para mim, são os verdadeiros cientistas de sim, tudo, cara. No, nós estamos só meio aprimorando o que esses caras fizeram, cara. <risos> o grosso estava é. lá, né? É, o grosso eles fizeram, cara. Sim. Eu acho que é isso, cara. Viu, sim. Fontana? Então, é isso aí. Beleza, Fontana. Way Better. você é seu, também? Conheço? É é não como falar. Excelente papo, como sempre. Sobre o caso... <risos>
3: Ah, véio, é Eu possível, comecei
2: hein? a olhar com outros olhos Depois que, de ver um vídeo Onde um militar entrevistado Fala que secaram um hospital Porque um casal de pessoas com nanismo Estava para ter um filho ah, Então, é, o caso O caso, caso Marginha tem, tem muita coisa, ele nem é tão considerado Mas sim, tem uma ala de ufólogos Muito que Que tira Ninguém perguntou do Juca, né? Ninguém perguntou do Juca, né, cara? Eu vou explicar quem é o Juca, cara. Então, no caso Varginha, <coughs> eles resgataram... Dizem, né? Vamos pegar aí a, a versão. Supostamente. <risos> Supostamente. É a versão
3: metaforando para não tomar processo. É.
2: Foram resgatados dois alienígenas. Um deles foi dado para os Estados Unidos, em troca do Marcos Pontes, e para o espaço. Uhum. E o outro tá lá na Unicamp, lá no Instituto de Química. E ele se chama Juca e dizem as más línguas que até levam ele para passear lá de vez em quando, para ver se a nave vem buscar ele. <risos> e pior que dizem isso com a, se você fizer a análise de... Com convicção. Convicção total, que Você fala que esse cara tá falando, tá falando a verdade real. total. É, nesse micro expressões eu falo, o cara tá falando sério, uhum. entendeu? O cara, o cara tá falando sério, cara. Ele não dá risada, ele não tá te zoando, não entendeu? Não tá te zoando. Então esse aí que é o famoso Juca do caso Varginha, viu? Muito legal, cara, deixa aí suas
3: redes, show. Bom, para quem quiser acompanhar aí, é, Metaforando em todas as redes sociais, né? Metaforando que sim, está errado, gramaticamente, mas é canal de YouTube. <risos> Uma vez um professor de português mandou um e-mail. Pô, meu, custava colocar metaforizando? Falei, ah, é canal de YouTube, né? Então, Metaforando é Instagram, metaforando.vitor, no YouTube Metaforando, é Twitter... Enfim, só pesquisar aí metaforando. Tem gente... outro, o Metadata também. Tem é, o Metadata, Metadata Podcast, aqui. exatamente. O Metadata Podcast, o nosso podcast. Toda segunda-feira tem a live do Apocalipse lá. Eu, Alberto, Neuromágico, Diego Collector, pegando temas nada positivos e falando sobre eles aí de uma forma técnica. É isso aí. Isso que é demais, cara. Deu aí, Mulambos? É? Foi
2: tranquilo? Cestou, a galera tá sextando por aí? Então tá show de muito bola. bola. Vitor, cara, obrigado oh, demais, cara, agradeço, cara. demais, cara. Demais Poxa, mesmo. Foi vida. muito legal mesmo. Muito, massa, cara. muito foda. Galera, então é isso aí. Semana... Ah, semana que vem, cara. Semana que vem é o Iberê, não é? Eu acho... Ó, vamos lá no canal do Iberê, cara. Porque o submarino dele mergulhou. E eu, eu acho que o primeiro programa que ele vem depois que o submarino afundou vai ser aqui. Então nós vamos falar muito <risos> do submarino, cara, com o Iberê. Quarta-feira. Galera... Se cuidem aí, se beber não dirija, tá? Se dirigir não beba. Ótimo final de semana a todos. Seste aí tranquilo. Vitão, brigadão, Bom, cara, foi demais obrigado, demais, demais mesmo. Foi mesmo. Galera, um grande abraço. Fomos.
0: dinner.